0: eigentlich ja. Tanja statt Bier, der Football-Podcast.
1: Robert Stieglitz und statt Robert Stieglitz. Robert Stieglitz.
2: Der neue Halbschwergewichts-Europameister. Ist das jetzt
1: der, der gedopt hat, oder? Nein, das war Felix Strom, der <lacht> gedobt hat. <lacht> Felix Strom heißt in Wirklichkeit nicht Felix Strom. Habe ich irgendwann mal gelernt. Das stimmt. Ein Wer heißt denn in Wirklichkeit? Jetzt kannst du deine Kompetenzen. Nee, nicht googeln. Hat man irgendwas? Ja, verdammt.
2: Hat man Hast du mich aber echt erwischt, ja. dass du mir so eine Fachfrage stellst. <lacht> Zu boxen. Ja, ja. und Marco Hook ist auch nicht, ähm, Marco Hook.
1: Ja, Marco kriegt die Hucke voll. Hookic. Huck-Huck. Hookic. Huck-Huck-Huck. Ja, Hookic. Das ist ja saukreativ. ja, da willkommen ist auch Hook. Nein, Captain Hook. Captain Hook.
2: Ja, Captain Hook, Captain Hook, ist, Hook. Captain Hook ist sein Spitzname,
1: also sein, sein Kampfname. Aber da anders geschrieben. Das ist egal. Das ist egal. <lacht> das ist so erste Klasse. Genau. Hauptsache. Aber Robert Stieglitz und ist neuer Europameister
2: richtig. und hat ja. im MDA einen großartigen Kampf gezeigt. Und, ähm, den er nicht gezeigt hätte, wenn es nicht der MDA übertragen wird. Genau, letzter gegen Robert Stieglitz, äh, gegen ein <lacht> 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 <hat mich> <lacht> Willi Ordner, er sagt halt, ich bin mein größter Konkurrent. Ja. <lacht> ja. Ja. Zuletzt hat er jetzt Stiekelz, gegen, Stiekelz. gegen den eben besprochenen, ähm, Superstart hier in der Sendung, gegen den eben besprochenen Felix Sturm geboxt vor ja. einem Jahr, also er hat zwischendurch einen Aufbaukampf gemacht. Echt, ja noch gedopter. Und, und als, danach kam das Doping raus. Mhm. Ähm, äh, und da hat er ein sehr schmeichelhaftes Unentschieden bekommen, der Robert Stieglitz. Na, weil er die
1: Pop war, der. Weil der, der
2: Sturm. Sturm. Ja. Eigentlich müsste mal Sturm alle die Kämpfe aberkennen. Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht Thema unseres heutigen Abends. Ja, schade eigentlich. schade eigentlich. Aber wir können gerne nochmal <lacht> äh, über die Dopingpraxis im boxen, weil da gibt es noch verschiedene andere Boxer, die auch durchaus äh, diesen äh, leistungssteigernden Produkten nicht abgeneigt sind. Und die Dopingkontrollen. Was hat boxen denn der Strom genommen?
1: <lacht> ich also oh. Super vorbereitet. Es ist schön, dass du heute als Foxx-Party nice. ähm, Wir sind bei Champagner Bier Folge Nummer 19, glaube ich, habe ich vorhin gesehen. Äh, jedes Mal das Gezähle. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es 19 sind, weil wir sind ja schon quasi ein halbes Jahr lang off-air. Äh, lange, lange hat es nicht geklappt. Immer viele Absagen. Noch heute gab es viele, viele Absagen. Aber wir haben es geschafft. Zu dritt. Ähm, weil der Frank sich erbarmt hat, unser und quasi aus einem Duett äh, einen Trio gemacht hat. Frank, hallo. Hallo zusammen. <lacht> du bist der lebende Beweis dafür, dass man äh, in Leipzig aus der Lockecke auch RB-Film werden kann.
0: Kann man das so sagen? Bist du Lock noch? Hängst du Lok noch an oder ist das eher so auf Eis gelegt? Nee, ich werde immer Lok zugetan sein. Das, wer für Lok gespielt hat, wer, wem der, wer den Club von Kindesbeinhof bekle- bekleidet hat, der bleibt auch dabei.
1: Der bleibt immer dabei. Und am Wochenende beim Derby, warst du dabei? Nö, da gab es familiäre andere Prioritäten. <lacht> es gibt andere Prioritäten als das Derby. Aber du hast es am Ticker verfolgt. Natürlich. Und bis in der 116. 160.
0: Minute, als im Stadion schon alle eingeschlafen waren, warst du Ich um bin 120. Tats- ich war in der Arena beim HCL zur Champions League und bin da tatsächlich aufgesprungen. Wirklich? Natürlich. <lacht> und nicht als Einziger. Nicht als Einziger. Hier
1: <lacht> ist es mit. Haben Sie es durchgesagt? Oder? Ticker. Ticker. Ja, großartig. Beim HCL. Die Lokfans beim HCL. Passt da. Blau-Gelb, blau-Gelb. Spielen auch in Blau-Gelb? Natürlich. HCL? Natürlich. Ja. <lacht> die HCL Mann, ja Deswegen gehst du, du wahrscheinlich auch nicht so wie jetzt die weil die spielen in grün-weiß.
0: Das geht ja gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Nee,
1: und die HCL-Frauen kommen ja vom VfB Leipzig. Ach, die kommen vom VfB Leipzig. So wie quasi die RB-Frauen über Umwege vom VfB Leipzig, vom Leipzig kommen. Aber dafür stringen wir uns jetzt zu sehr in die, in die Sportqualitäten der Stadt. Ähm, schön, äh, das war das schön, dass auch der Dirk nochmal da ist. Äh, lange, lange nicht gekommen lag nicht, lag nicht, daran, dass ich beim letzten Mal dich so ein bisschen, äh, wie sagt man, ähm, wie sagt man, was, was gibt's dafür für ein Wort jetzt, wenn du guckst du schon, was ich für ein Wort finde, ne? In der, in der kleinen arroganzattacke äh, äh, mich ein bisschen lustig gemacht hat. Das war nicht der Grund. Der Grund waren schlichte Zeitprobleme. Nee, Ich freue mich sehr. dass es boykottiert, <lacht> dieses Produkt. Und
2: deswegen hat es nicht stattgefunden. Hat lange gedauert. Also du kannst es dir mal wieder überlegen. Ja.
1: Aber es ist schön, dass du es dann mal wieder
2: hergeschafft hast. Äh, ja, ich habe auch ja von vielen gehört, ein, dass es das ja dir drei, drei Monate ist. Drei Monate, ist ja, ja. Ne? Damals gab es noch ähm, Sommer. die Prophezeiung,
1: dass RB Leipzig sich auf Platz 9 rumpelt. Ja, und das passt ja ganz gut, weil wir haben ja Buß und B-Tag die Woche. Und Buß und Bethan ist ja halt quasi der Tag der inneren Einkehr, wo man auf den Pfad, auf den richtigen Pfad äh, zurückgeführt wird, oder sich zurückführen kann quasi, indem man nochmal reflektiert. Und äh, unsere Reflexion ist quasi mit unserer Prophezeiung und unserem Blick auf den Rasenmarschwert völlig falsch gelegen zu haben und Buße zu tun heute. Die ganze zwei Stunden absolute Lobhunderei, nicht anders. Echt, das kriegen
2: wir zusammen. Aber dann zitiere ich natürlich General Fasnüttel, der sagt, noch ist nichts gewonnen. Noch ist nicht sicher, dass man nicht absteigt. Noch ist nicht sicher, dass man in Europa spielt. Also
1: Platz 9 ist absolut drin. Aber halt kein Rumpelfußballer. Weil er ja. ja, ist ja schon 10
0: Spieltage, die durchaus Spieler überraschend sind. Ja, aber absteigen wird sowieso schwer bei Mannschaften wie HSV, Werder und Ingolstadt in der Liga. Das kann sein, aber das Rumpeln
2: kann, stell dir mal vor, in der Rückrunde so holen alle quasi die große Krätsche raus. Und spielen so wie in der Rückrunde 2. Liga letztes Jahr, wo einfach auf alles, was sich bewegt hat, draufgegangen wurde. Und dann kann das ganz schnell runterfußbar werden.
1: Ich finde, das nicht, ist nicht... War dass das
2: so in der zweiten Liga, ja? Nicht, dass ich mich Meine Erinnerung an die Rückrunde war, dass es nicht ganz so flüssig war, wie man das teilweise in der Hinrunde wahrgenommen hat. Dabei war Grippe und schlechter Boden. Ja, sicher. Gott genau. Gründe. Ja? Kann ja auch sein, dass die Verletzungen ähm, kommen, weil die Gegner so reinkrätschen. Ich will jetzt, also wir sind ja beim Buß-und-Beta und nicht beim Prophezeiungstag. Ähm, von daher will ich auch gerne, gerne teilschliegen. <lacht> ähm, aber weil du da gerade so die Euphorie aufgebaut hast, ja.
1: würde ich gerne die Euphoriebremse sein, weil es gibt ja natürlich immer alle Möglichkeiten. Es nicht so gut läuft. Ja. Ich bin ja Freund der Statistik, habe es ja auch statistisch im Blog ah. ausgeführt. Es geht, ja. es geht nicht mehr
0: schlechter als Platz ja, aber Bedenken müsste sie doch wirklich nur haben, wenn Rangnick noch Trainer wäre. Denn Rangnick-Teams sind in der Rückrunde immer schlechter. <lacht> selbst das, ich habe selbst
1: das nachgeguckt, das ist statistisch nicht nachweisbar. Da gibt es so, gibt's natürlich so herausstechende Geschichten wie damals Hoffenheim, aber eigentlich über seine Karriere gesehen, wenn er so volle Saisons gespielt hat, gibt es eigentlich nicht einen durchgehenden Trend, dass er in der Rückrunde immer schlechter gewesen wäre als er in der Hinrunde. Da hielt sich so die Waage. Und es gibt ja auch in Hoffenheim gibt es ja die jetzt in der Vergangenheit
2: mehrfach zitierte, die mehrfach zitierte Erinnerung nochmal in die Saison, dass es natürlich im Winter große Verletzungspausen gab und dass die Gegner in der Rückrunde auch sehr aggressiv und dadurch mal neue Verletzungen provoziert haben, reingegangen sind. Deswegen Hoffenheim der Rückrunde nicht mit dem Polster spielen konnte,
1: wie sie das die Hinrunde getan haben. Aber gut, die Gründe wären ja wurscht. Wenn ja, das, wenn, wenn das, wenn wenn das jedes Mal passiert. Wenn
2: man jetzt sagen könnte, dass, ähm, dass RB Leipzig einen breiteren Kader hat und damit nicht so anfällig ist, wie hoffen Das ist ja auch das, was in den letzten Wochen öfter zitiert wurde. wenn warum, so, ähm, warum sind die denn so erfolgreich? Und dann zum Beispiel auch aufgeführt wurde, dass man quasi immer noch den Sieg einwechseln kann, weil es
1: quasi eine sehr adäquate Zeit ist. Man hat doch Fall. eigentlich. Das, das finde ich irgendwie so, mal so ein schräges Argument, weil letztlich haben sie ja keine breite Mannschaft. Wir spielen mit einer 13er Rotation, spielen mit einer festen Kernmannschaft. Also eigentlich ist es breite im Kader, wenn sich dann noch einer verletzt, hast, hast du zwölf Feldspieler und dann musst du langsam auf Rani Kedira zurückgreifen. Mm, viel besser, in der Offensive kommt ja Damari zurück. <lacht> Stimmt, Damari, der Winterpause der Damari. Der hat sich ja in uns auch Respekt. gut eingeführt. <lacht> gut. Hat sich fit gehalten, <lacht> ja. Hat, ja. hat, wie hat wie den, viel Energie den, gespart für die gespielt. Kann ich nicht sagen, es waren in der Liga, waren es selbst wenig, ja. Ja. Er hatte zwischendurch mal so ein paar Champions League, also so, ja. das dortige Äquivalenz der Champions League wo auch teuer um, aber ansonsten war es eher mau. Hm. aber er lag nicht an ihm, war Verletzung. So wie Massimo Bruno Und der hat ja eine rote Karte.
2: Kriegt. Ein großartigen äh, Spiel letztens halt gegen Mainz. Wenn wir aber ja. ex oder vielleicht
1: wieder zurückkommen, fünf Minuten vor der, vom Ende eine wechselt und aus drei Metallen toll macht.
0: War ja, quasi, wenn ich Match- mal beim 6-21 Match Super Supercut <lacht> Und für die Abwehr, für die Abwehr kommt noch Nukan zurück. Ja, ja. Da ja. ja auch nichts reicht bei liegt das.
1: Ja. Wir ja. haben
2: echt einen super positiven Einstieg in der gefunden, oder? Nee,
1: aber mal grundsätzlich sagt, ist halt so diese Behauptung von die, naja, die ist ja alles bloß so mit Geld und die haben ja so einen breiten Kader, das ist ja halt kein Wunder. Letztlich, wenn man sich so anguckt, was sie machen, die spielen mit 13 Feldspielern gerade, weil Bernardo und Klostermann raus sind, dann sind es halt so vielleicht 14, 15, aber die spielen mit 13 Feldspielern und äh, was dahinter kommt, ist jetzt nicht so, dass du sagst, das werden diejenigen sein, die in so eine Rotation reinrutschen werden. Also, also die kein Papadopoulos, kein kein, Lira, kein wer sitzt da noch auf der Bank? hinter Schmitz.
2: Genau, also vergessen. in der Defensive, und das ist ja auch das Überraschende, das ist in der Defensive, obwohl also er wehrt ja irgendwie nur sieben Gegenüber oder so, das ist eine Defensive, obwohl es da diese ähm, Verletzung mit Klostermann und Bernardo, wo ja zwei wichtige Leute ausgefallen sind, gibt. Ähm, äh, das ist tatsächlich verwunderlich, äh, weil es da tatsächlich nicht so eine Breite dahinter gibt, aber wenn du halt die Offensive siehst, dass du halt Wirbel bringen kannst von der von der Bank oder dass du Säcke bringen kannst von der Bank, ne, da hast du natürlich schon schon mehr Leute, die dann eben auch offensive noch Wirbel bringen kannst. Aber das ist so, ne? so, wenn du so, ein, wenn, du so ein, wenn du so ein offensives ein hohes Pressing spielst, wo du halt schnelle Leute brauchst, dann ist natürlich
1: so eine schnelle. Es Ist gut, wenn die Leute auf der Bank sitzen, dass ich die ja keinen Pressen können. <lacht> <lacht> Wie schnell sind. Und das ist ja gerade, ja, okay. wenn er eingewechselt so. ist
2: gewesen ist, hat er ja oft viel Betrieb dann über die Außen gemacht ja. und hat dann noch die Tore vorbereitet oder auch selber geschossen.
1: Und geschossen hat das, als er von, der, von Beginn an auf den Beginnern auf dem Platz war. Echt? Mhm. Du?
2: schön, dass wir so eine Expertenrunde haben, weil. Na? letztlich bei dir dann immer die, die Auflösung kommt, wenn, wenn wir falsch liegen. Wobei <lacht> das bei frage, frage hat er noch nicht falsch gelegen, wie er es uns gesagt.
0: <lacht> Obwohl es trotzdem ganz ernsthaft äh, interessant werden könnte, wenn so Schlüsselspieler wie Sabitzer, Keter oder Forstberg mal gemeinsam ausfallen, aus welchen gesperrt Verletzungen, länger verletzt vielleicht, wie das kompensiert werden soll, weil dann stellt sich wahrscheinlich das ganze Spielsystem ganz anders dar. Na.
2: Wir haben natürlich vergessen, dass Charles Boyd auch noch als Offensivkraft, die haben ja hab er ich am Samstag ja. im
1: U23 ja, beobachtet, 43 Minuten oder so, ne? 43 Minuten beobachtet, <lacht> ähm,
0: ah,
1: äh, äh, ja.
0: Vielleicht gibt es eine Perspektive auch. Oh. Waren Scouts von Liga-Teams dabei? <lacht> Ach, Achim
1: Bayer war da, aber ich glaube, er hat ihn nicht für die, für die 19 gescoutet. <lacht> ähm, ja, viel, ne? Wieso die Perspektiven? Ich meine, er ausgewechselt wurde er wegen der roten Karte nicht, weil er irgendwie schlecht war, sondern aus taktischen Gründen. Ja, schon klar. Auf sieht das
2: natürlich schlecht aus, wenn in der
1: 43. Minute ausgewechselt wird. Das sieht ja. immer so aus wie Höchststrafe. Nein, nicht wenn ich bin in der 42. Minute eine rote Karte war. Da bist du als Stürmer derjenige, der normal dran ruhig. ist. Ich glaube auch, ich ähm, ja. Ich glaube
2: auch der Klaus hätte das quasi sonst nicht gemacht. Kraus. Der
1: Klaus. Der Herr Klaus. Der Herr Klaus. <lacht> Robert Klaus. <lacht> Klaus, nicht ist nicht. Ähm, ja, aber die, Pers- äh, jenseits dessen war das, was man gesehen hat, jetzt nicht unbedingt so, dass man erwarten kann, dass er, ähm, bis zum Ende seiner Zeit bei RB nochmal in der Profimannschaft auftauchen wird. Also
2: Wir haben jetzt irgendwie nicht. in den ersten fünf Minuten schon alle Themen gespü- ungefähr gespielt. Wir haben noch nicht über- gegessen. Wir haben noch nicht gegessen, genau. Ja. Aber weil das ist natürlich gerade das Thema, wer wird uns möglicherweise, wer wird uns, wer wird RB Leipzig möglicherweise in der Winterpause verlassen, natürlich da auch der Herr Beuth. Terence Beuth ganz offen steht.
1: Terence die Cobra Beuth.
2: Aber wollen wir erstmal hier ah, wir wollen? Ja, essen? Was, was? wollen wir? Essen? Ah ja, genau. <lacht> mein ähm, ja. Part? Mein Part. Ja, ich wir können doch ja, erstmal was trinken. Wir können doch erstmal was trinken. Ich hab, die Leute, die mir bei, bei Twitter folgen, haben das, haben das äh, mitbekommen. Ich war in Israel im Urlaub. Und es war wirklich unfassbar schön, toll. Haben die dort was ist. zu essen, ja?
1: Also, ja. <lacht> Als ich in Israel war, bin ich mal ein bisschen rumwandert und dann bin ich vorbeikommen und so, bin ich rumgelaufen und dann bin ich an so einer Plantage vorbeigekommen, die Rollbasen produziert haben. Echt? Und dann lief dann so das ganze Ziel. Wasser, wir brauchen ja Wasser, Rollbasen ist ja auch ein bisschen heiß dort. Und es war auch ein Jahr, wo ich hingekommen bin und wo so eine Decke so diese äh, ähm, Aufrufe Every Drop Counts, jeder Tropfen zählt, weil schon irgendwie kein Wasser mehr im See Tralara-Wieser, See Genezaret, nee, wie heißt das? See das Gene- ist, genau, See das Korn, der große Korn. Wasserlager war schon irgendwie so, so weit unten, dass da auch nicht mehr die ganzen Stege irgendwie drei Meter in die Tiefe gingen <lacht> und äh, jeder Tropfen zählte bei Wasser und so, aber der Rollrasen wuchs gut.
3: Hm, Fand
1: ich, gut. Dachte ich, das ist ein merkwürdiger Geschäftszweig, dann in Von so einer an. Region mhm. Rollrasen züchten. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Eure ich, also ich passt
2: ja gut zu Fußball. Ja, ja, genau. <lacht> ich überlege gerade, weil das natürlich schon, also das israelische Nationalbewusstsein beruht natürlich schon darauf, dass man die Wüste fruchtbar gemacht hat. Und ja. Man sieht natürlich auch ganz viele Plantagen, dass sich Ananas, alle möglichen Früchte und, ähm,
1: und jetzt die Überleitung zum Essen auch super, Aber, aber gibt's, du warst ja jetzt gerade aktuell da, hast du da sowas, also zu meiner Zeit, das ist 20 Jahre her, glaube ich, ähm, Ging es darum, dass man quasi versucht, aus Salzwasser Trinkwasser zu machen. Sind die da weiter sind? Also, das, das dass die gibt's. Effektive Geschichten hinkriegen?
2: Das gibt's, das läuft auch weiter. Sachen, die vor allem in der Wüste gut laufen, auch mit Bewässerung, werden teilweise auch durch Meerwasser gespeist. Eigentlich also ist es noch nicht so entwickelt, dass es so ganz flächendeckend ist. Aber eine, Jetzt wirklich die Überleitung zum Wein herzlich. Zu ich so. ich habe einen Wein, nur eine kleine Flasche, weil ja. es ne, ist ja tatsächlich so, dass die, die Flüssigkeit rar ist in, in Israel und auch heute und wo ein Drittel des Landes besteht aus Wüste.
1: So rar, dass man Wein trinken muss statt Wasser.
2: Genau. <lacht> <lacht> und das ist ein Wein, ein ganz besonderer Wein ähm, von 2012, äh, eine ruby schraube ähm, äh, Und der wird in der Wüste angebaut. In der, und, der Wüste. Ja, in der Wüste. Und die Flaschen. Das ist, ist die Flaschen, genau. Das Glas in der Wüste. Und der Wein wird aus Montenegro importiert. <lacht> <lacht> und mit Zucker versetzt. Ähm, nein, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich, und ja. ich habe ich hab den Themenabendessen heute unter, die, äh, unter das Motto Rot gestellt, weil es ja immer der rote Brause-Blog-Podcast ah, ja. ist. Und wenn man die Roten wollen, dann muss man natürlich auch Rot und das Brot, das uns vor uns liegt, das wird auch noch... rote Bullen? Gibt
1: eigentlich irgendwo grüne Bullen oder so?
2: Bestimmt. Also müsstest du vielleicht rausschneiden, weil du jetzt vielleicht Polizisten beleidigt hast. <lacht> 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 ähm, genau, aber sicher, es gibt sicher in allen Farben gibt Bullen. Also blaue Bullen. Blue Bulls. Blue Bulls ja. also, Black, Black Bulls gibt es auch. Ja. Yeah. Stimmt irgendwo. Das ist bestimmt irgendeine Baseballmannschaft oder irgendeine. <lacht> 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 nee, American Football Mannschaft da würde das wahrscheinlich eher passen. Okay, aber ne, Einleitung, Rot, Rotwein und ähm, in der Wüste, ein Drittel des Landes besteht aus Wüste, in der Wüste ist früh immer so, so, rau, wie so eine Art Rauheit oder Feuchtigkeit, die aufsteigt. Und im Umfeld dieses äh, dieser Weinplantage äh, wird quasi dieses Wasser aufgefangen, so mit so großen äh, Planen auch. Und dann wird es gesammelt und ähm, mit zur Bewässerung des Weines genutzt. Und die Israelis sind ja auch stolz darauf, dass sie quasi die sogenannte Tröpfchenbewässerung erfunden haben, die jetzt ja auch weltweit überall und damit quasi in Weingräben Nee. Gibt's nicht so viel Regen? <lacht> 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 ähm, Genau und, äh, und es gibt sogar Aber was ist die, ich habe so Was ist Tröpfchen Tröpfchenbesserung ist, dass du quasi an den an den Weinreben ja. oder auch an den Ananasplantagen, dass du äh, nicht so ganz äh, großflächig mit einer Sprenkelanlage, sondern dass da quasi ein Schlauch vorbeigeht an den Wurzeln und dann sind da kleine Löcher drin und dann kommt da quasi der immer nur ne, schon schon sodass so dass es rein so reintropft, aber dann kommen immer nur Tröpfchen raus und das reicht aber an der Stelle an die Wurzel, wo das Wasser gebraucht wird, um die Pflanze dann entsprechend zu bereichern. Ah, ja. Aber Und dann das kann man es doch gleich in einen Stamm initiieren oder so. Verlust, verlustlos. Ich weiß ja, dass du mal in Israel warst, auch dort ähm, auch in einem, in einem, im
1: Agrarsektor gearbeitet hast. Nein, nicht ich nicht im Agrarsektor okay. gearbeitet. <lacht> das, <lacht> das ist ein klassisches <lacht> Klischee. Die gehen halt alles aufs Feld. Es gab tatsächlich Leute, die mussten immer Bananen ernten geben, glaube ich. hieß glaube so. ich, nee, überhieß, glaub ich in die ja. aber egal. Auf jeden Fall haben sie sowas gemacht, aber nee, machen nicht alle. Okay. Gut, dann, könnt, dann wäre das eine neue Entwicklungsmöglichkeit. Ah, die haben Hühner gehabt, die hatten so eine Hühnerhalle, das ist eine geile. Und zum ersten Mal mit so einer Hühneraufzucht und dann hat man so 2000 kleine Küken reingeschmissen, die so gerade so Platz hatten und dann hat man so nach und nach dann so die, den Ausschuss jeden Tag raussortiert bis dann so die großen. Das finde ich faszinierend.
0: Okay. Herzlich willkommen und, beim Landwirtschaftspodcast.
1: Ja, bei Wiesen. Dieser Podcast wird im <lacht> 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 Ähm...
2: Genau, und da wächst eben auch Wein. Haben wir am Anfang nicht geglaubt. Ähm, geht sogar so weit, weil wir bei Wasser waren. Ähm, wir waren im Restaurant und die Speisekarte hinten im Restaurant hatte einige Re- englische Rechtschreibfehler. Und dann stand unter anderem auch, äh, eingerichtet war ähm, äh, Lachs, der pikante, der, die bekannte äh, Spezialität aus der Wüste. Wir haben es schon so ein bisschen lustig gemacht, ich habe auch schon überlegt, ob ich das twittere und so, und dann haben wir es aber tatsächlich äh, kundig gemacht und äh, es gibt tatsächlich in der Wüste Kibuzime, die große, teilweise unterirdische, teilweise oberirdische Wassertanks haben, auch mit Wassern, das entweder angefahren wurde oder auch teilweise aus der Wüste gewonnen, wo dann tatsächlich Lachse gehalten werden, sodass dieses bekannte Gericht aus der Wüste tatsächlich da gestimmt hat. Und das Wasser von der Fischsucht wird dann auch verwendet, quasi um weitere Plantagen zu bewässern. Okay, jetzt haben wir genug eingeleitet. Wahrscheinlich wird auch, auch Wasser und ich weiß aber nicht, dass ob das Wasser mit der mit den menschlichen aus Dünstung dann verwendet wird für die Landwirtschaft. So, ich habe hier vor mir einen Flaschenöffner liegen. <lacht> ähm, man wird jetzt gleich merken. In Dosenöffner. In Dosenöffner. Man wird jetzt gleich merken, wenn man der den Wein schmeckt, Dose, ne? dass man an dem Wein tatsächlich...
1: Du sch- kennst dich mit Sonnen, kennst du dich nicht so gut aus, oder? Ja. Ich kenne mich nur mit, nee, in,
2: mit guten ja. Flaschenöffnern, mit guten ach Achso, muss
1: man es erstmal reinlegen. Okay. Mhm. So. Wenn ja. Das ist auch gleichzeitig ein Handwerkspodcast. Ich gehe auch schon mal Salz holen, damit wir dann den Rotwein wieder aus glaube, Sachen rauskriegen. Genau, und wir können aber gleich mal, gleich mal rüberleiten. Wir
2: müssen noch weiter rein. Ich muss noch weiter reinmachen. Aber wir <lacht> haben ja vor uns Brot liegen, das berühmte Pita aus, ähm, aus Israel. Was jetzt nicht aus Israel ist, aber so, so ähnlich ist. Und dazu gibt es... Oink. Oink, genau. Oink ist was? <lacht> Oink. Oink ist Humus. ja. National-Gal- Nationalgericht, Nationalgalerie, Nationalgericht in Israel, aus Kichererbsen gewonnen. Sehr lecker, sehr bekannt, kriegt man dort quasi in allen.
1: Fandst du das auch so geil, dass man im Falafel so
2: Pommes drin hat? Konnte man auch, Man konnte auch in den Falafel äh, Pommes und Hühnchen reinmachen. Hühnchen. Ja, war quasi alles.
1: Also quasi in den falafel Ich
2: habe versucht, mich Fettarm zu ernähren. Äh, war nicht so leicht, aber ich habe dann auf die Pommes
1: verzichtet. Was? Nein, ich möchte keine Kartoffeln nennen. Das ist gegen meine Religion.
2: Okay, also der, der Rotwein äh, aus der Wüste gewonnen. Ihr werdet gleich merken, dass er sehr dicht ist, dass, er, dass man sehr viel Sonne rausschmeckt. Und er hat auch 13% Alkohol. Also, na, Man sieht es auch an der Farbe, für alle die, die jetzt zugucken. Man sieht es auch an der Farbe, sehr dicht. Ne? Oh, man kann man nicht sehr, durchgucken. Hat man sehr, unterscheidet ja, sich von, von manchen Bornfeldern. Ähm, den man sehr gut durchgucken kann. Aber hier, ne? Also es ist wirklich eine, eine dichte, eine blutrote Farbe. Wenn man mal riecht, dann, dann riecht man auch Johannisbeeraromen und, und Kirsche. Ähm, aber auch, ne? Das, ist was die Waldbrüche Ja. Weil jetzt die Johannesbeeren stärker. Hm? Nee. Ja. Ähm, ja? So, ja? Der
0: ja. also, Sauer würde sprechen von dunklen Früchten.
2: Von dunklen Früchten, genau. Also Waldbeeren, Brust, was trinken wir eigentlich? Die nächsten 21 Punkte.
1: <lacht> Champions League. Qualifikation in Kasachstan. Genesreide. In Israel. In Nunsreide. Israel. Haber euer ja. Termin.
2: Ja. Na, nicht schlecht. Was sagt ihr? Mir schmeckt die Sonne, oder? Herrlich. Also, herrlich, So, ich packe mal Hummus aus. Der Hummus hat Chili drauf, weil ich sprach ja davon, dass es eine rote Sendung wird. Mit roten Früchten. mit roten Köpfen. Mit roten Köpfen? Oder was? Ja, rote Köpfe heißt der heißblütige Fußball, den Ralf Hasen spielen lässt. Ne? Das Ist ja auch quasi eine Analogie im Baumgarten. Dann habe ich einen Granatapfel mit. Ähm, und das wird quasi so ein bisschen der interaktive Teil unseres heutigen Abends. Wir machen den auf und sehen, wie viele Kanada sind. Und wenn wir gezählt haben, wie viele Kanada drin sind, dann wissen die, wie viele Punkte AB Leipzig dieses auch noch holen. Sind da nicht immer so 500 drin oder so? Na, wir können das ja dann auf die nächsten fünf Jahre oder so ähm, erweitern. Ja. Oder. Das, also, das, das wäre jetzt deine Möglichkeit, da irgendwie kreativ Vielleicht bei, bei der Anzahl
1: der Kamer, vielleicht symbolisiert das die Anzahl der Tore, die die Frauenmannschaft spielt. Ja, <lacht> Stimmt, da könnten ja auch Tore und Punkte zusammen. Also,
2: wir zählen erstmal, ne? Da kommen erstmal Genau, Aber dann, dann habe ich dann noch spezielles Chili okay. aus, ähm, aus Israel mit, falls, die, falls der Hummus mit Chili nicht scharf genug ist. Ähm, ist Chili-Schote Chili? zum Reinbeißen? Genau, Chili-Schote zum Reinbeißen habe ich auch mit. Ja. Habe ich sogar tatsächlich in Israel gekauft, da liegen hier vier kleine rote. Geht's noch? Ja, es geht noch. Es geht noch mehr. Und <lacht> ja. dann habe ich als Nachtisch und auch gerne ge, habe ich Dattel, äh, Dattelpasta, weil die Datteln ja auch so ein bisschen eine rötliche Farbe mit dunkelrötliche Paste ähm, passt auch sehr gut zum Pita. So, dann mhm. ist der Foodcast eröffnet, würde ich jetzt sagen.
1: Jetzt kommen wir wieder zum Sportlichen kommen. Dattelpasta. Aber wo sportlich, Ich, ich glaube bei Dattelpasta bin ich raus, aber muss ja nicht alles, ne? Ja, ist ja nicht nur dein Podcast, ne?
2: Ihr zwei Gäste.
1: Das ist natürlich dein Podcast. ich die Dafür <lacht> passen Gäste.
2: <lacht> so genau, das Brot, das eignet sich auch super, ist sehr schön. Wenn man sagt, man sollte beim, beim Wartesendung auch nicht Geräusche machen und nicht essen,
1: eignet sich das Knusperbrot perfekt. Das ist großartig also wenn man am Chili vorbei sich das rausholt, ist super. Da hm, dann kann ich aber direkt auch also mit den Chili nehmen. Hm. So.
2: Haben wir's. Kann ja, machen. jetzt können wir, können wir aufhören. Das Vorbei haben wir, na, wir haben die, wir können ja da ein bisschen Sachen nochmal anmachen, wenn wir die Kanne gezählt haben.
1: Mhm. Wir haben ja eigentlich schon alles besprochen, ne? Haben wir schon, ähm, quasi, ähm, die Euphorie abgetötet, indem wir alles kritisch beleuchtet haben. Wir können mal einen Voraussicht machen
2: auf den späteren Teil der Sendung. Wir finden heute noch raus, wo das neue Stadion von RP Leipzig gefunden, ja, gebaut wird. Das verspreche wir schon mal. Da habe ich mir was ganz Kreatives einfallen lassen, lieber das rausfinden. Aber das war auch nicht zu so viel verraten. Hat das, das nichts mit Kern zu tun? Nee, nichts mit Kern zu tun. Das hat was mit Geometrie und Geografie
1: zu tun. Aber wird es ein neues Stadion geben?
0: Stadion bleibt, wo es ist.
1: Die, die
2: Zeichen sind unklar, auch wenn Guido Schäfer der Meinung ist, dass das Stadion bleibt, aber
1: ähm, Ich glaube, dass das aktuelle Stadion da bleibt, wo es ist, das ist wir, <lacht> <ist, das> <lacht> glaube ich, ein Jahr Da
2: lehnen wir uns alle mal nicht so weit aus dem Guido ist ja der, der da am, der, der am deutlichsten die, die, äh, die Position vertritt, dass das Stadion weiter genutzt wird. Und dass es nur darum geht, dass Kölme an RB Leipzig verkaufen will, damit man dann quasi die eigenen Umbaumaßnahmen nicht als Mieter, sondern als, ähm, äh, als Besitzer machen kann. Ähm, wenn ich seine Äußerungen so richtig verstanden habe, äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das im Bereich der nächsten zehn Jahre dann trotzdem nicht ausreichend wird. Ich bin mir
1: gar nicht sicher, ob es tatsächlich um den Verkauf geht. Ich glaube, wenn es so ein langfristiges Modell ist von wir dürfen auf 50 Jahre für ganz wenig Geld mieten, Machen Sie es genauso. Also ich glaube, es geht nicht essentiell um die Frage, ob verkauft wird oder nicht, sondern eher um also grundsätzlich um Kosten, naja. die damit verbunden sind.
0: Ja, und natürlich, äh, um sich Kohle ja. zu generieren. Ja. Löschen sind unverzichtbar heutzutage und da hast du einfach jetzt zu wenig. Und wenn die das jetzige Zentralstelle ordentlich umbauen können und du vielleicht eine Kapazität von 55.000 oder so, dann ist das völlig ausreichend. Das zeigen ja eigentlich alle anderen Städte auch. Das wäre dann, glaube ich, wohl das sechstgrößte Bundesliga-Stadion oder so. Ich von der Seite brauchst du ja nicht Kinos, aber was machst du mit den Losen? Das ist ja die Frage, ne? Mhm. Wo baust du die hin? C, im Mittelwärm.
1: Oder oben drüber. Im Ausbau. Ja, ich bin ja immer noch dafür, die über die zu bauen. Also hinter das Tor. So wie in Leverkusen. Genau, wie in Leverkusen. Dass man quasi hinter dem Tor so eine zweite Ebene mit Losen hat. Mhm. Klar. Das wäre immer noch mein Ideal, aber ich ja. Ähm, ja. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es irgendwie darum geht, dass es verkauft werden muss. Ich so, glaube, es geht bei der Frage eher darum, was gibt es für ein langfristiges Modell, das es für RB Sinn macht, in das Schadeln jetzt Geld reinzustecken. Und das geht auch, wenn sie irgendwie 50 Jahre lang nur eine Million Euro Miete zahlen müssen. Oder macht irgendein Einnahmemodell, wo an den
0: Gewinn beteiligt wird oder irgendwas gabst schon mal Zahlen, was du in Umbau kosten Nein. Nee. nee ne? Da ich sich genau aus dem Fenster, aber ich glaube, das ist auch schwierig zu bestimmen, weil dazu
1: ist einfach viel, viel zu viele Unbekannte in Sachen Bausubstanz. Weil letztlich musst du ja machen, Sachen machen wie in den Weil draußen reinbauen. Also mit der Kern, bei der, der Kernproblem bei dem Umbau ist ja nicht irgendwie auf diese 57.000 Plätze zu kommen.
0: Und der Radweg ist Dach.
1: Das ist das, aber vor allem so Facilities wie Klo, äh, Versorgung etc. so auszubauen, dass das für 57.000 Leute reicht. Und dann musst du halt mit deinen Sachen in den Wall rein. Du musst quasi diese ja. Fläche außen rum im Untergang musst du so verbreitern, dass du irgendwie das nach außen baust in den Wall rein, damit du irgendwie mehr Fläche hast, wo du dann wieder Klos bauen kannst und äh, Pommesbuden. Wichtiges Thema sind Pommesbuden, weil die sind baulich gerade zum Beispiel in Sektor 10 nicht möglich. Pommes zur. Pommes zu liefern und das muss gelöst werden das Problem bevor man das machen ähm, <lacht> Auf jeden Fall hast du das Problem dass das du mit, das mit deiner schön, Fett, was ich kann. Ja ah, ich glaube, da geht es um Brandschutz und so ja. Ähm, auf jeden Fall musst du in den Ball rein bauen und das ist alles so ein bisschen spätestens da kommst du an den eine, Punkt wo du nicht mit der aktuellen Substanz planst. Hm. Sondern quasi in so einen neuen, neuen Bereich reingehst, wo eigentlich völlig unklar ist, was das bedeutet oder was dafür Kosten auf dich zukommen oder was da unter dir in der Erde auf dich wartet, etc. Das Ist ja so das klassische Problem, was ja beim Festplatz glaube ich auch so ein bisschen das Thema war. Sobald du dann in den Boden gehst, hast du dann irgendwie vergiftetes Zeug drin und hast dann plötzlich irgendwie das große Thema, weil es dich dreimal so viel kostet, wie du dachtest. So und das ist halt so ein bisschen, da gibt es halt relativ viele Punkte, die auch so ein bisschen unklar sind. Und wo du, glaube ich, nicht so richtig voraussagen kannst, was das für Kosten sind, die dich dann am Ende erwarten, wenn du da tatsächlich an der Stelle umbaust. Du hast du natürlich einen neuen Stein schon nochmal eher Planungssicherheit, wenn du das irgendwie voll gut auf planst. Aber ich glaube, ja, wenn du berechnest, dass du jetzt irgendwie warum müsstest, um damit in vielleicht vier Jahren fertig zu sein, damit du irgendwie in fünf Jahren das eröffnen kannst, wenn du mit dem alten Mietvertrag durch bist, wie lange geht der? Bis 2020 oder so? Mhm. Das ist ja bis, das ist noch vier Jahre nicht mehr
0: vier Jahre. Ja gut, das ist machbar.
1: Aber da musst du mit deinen Bauanträgen und so schon ganz gut durchkommen und musst an der Stelle bauen, wo es auch keiner verhindern will und wo alles stimmt und äh, da darf
0: schon nicht mehr so richtig viel passieren. Ne? Ja, aber es ist doch so eine gesichtslose Arena am Stadtrand, München, Mönchengladbach. Ich finde das gruselig. Naja, wird eine Hightech eine
1: Hightech-Event-Arena. Ähm, für die Region. Region. Also Regions- nichts für uns
0: Fußballpuristen. <lacht> nur für die, nur für die Events und Erfolgsfans.
2: wir ähm, sind jetzt schon ziemlich gut dabei, Argumente auszutauschen, ne? So was die Pro und Contra ist. Ja. Und natürlich ein Pro-Argument für ähm, RB ist natürlich, oder für das neue Stadion außerhalb, ist, dass äh, sehr viele Fans halt aus der Region kommen. Ne? Also ich glaube irgendwie 50, 60 Prozent der Zuschauer in die Red Bull Arena sind nicht direkt aus Leipzig, sondern kommen quasi aus dem Umland. Das ist die erste Bürger, jetzt rein. Und von daher wäre dann in Stadion am Stadtrand mit einer guten Verkehrsanbindung
1: jetzt nicht so störend. Aber oder? es gibt keine guten Verkehrsanbindung für Stadien außerhalb ja. der Stadt. Also das ist ja, also das Argument ist so ein bisschen, finde ich immer, ein hohles Argument. Weil du hast München-Arena, die direkt an der Autobahn ist, mit zwei aufhalten. Du hast die Gladbach arena die ist an zwei Autobahnen, mit zwei aufhalten. Und du hast bei den Arenen einfach das krasse Problem, dass die Leute nicht wegkommen. Weil du kriegst einfach 50, 60.000 Leute nicht aus dem Stadion raus, irgendwie nach der, nach, nach dem Spiel oder nicht binnen einer äh, relativ normalen Zeit. Und das ist ja gerade der Vorteil im ist, dass du Stadion in der Mitte hast und alle in, sich in alle Richtungen verteilen können. So. Also du hast ja nicht bloß so in Richtung in München, ich gehe zur U-Bahn und fahre in die Stadt rein, S-Bahn, oder ich setze mich in ein Auto und fahre zur Autobahn, sondern du hast tatsächlich in Leipzig die Möglichkeit, okay, ich gehe aus dem Stadion raus, überleg mir irgendwas, wie ich am schnellsten nach Hause komme, setze mich in die Bahn oder stelle mir mein Fahrrad davor oder lob einfach eine Viertelstunde bis irgendwo zur nächsten guten Strassmannschaft. Also du hast da ja verschiedene Möglichkeiten, dich zu bewegen. Und die hast du bei einem Stadion, was du irgendwo hinstellst, wo es einen Weg hin gibt, hast du die ja nicht. Von daher finde ich dieses ganze Verkehrs, also verkehrsanbindungstechnisch gibt es einfach kein Stadion, was also du besser die, bauen kannst. Die Ableitung der Leute nach dem Spiel ist da auch schon
0: viel besser geworden.
1: Ja, macht ja auch keinen, ist ja auch kein, wenn ich aus dem Stadion komme, weil ich gehe noch zur PK,
0: da ist nichts mehr, das ist irgendwie eine Stunde, eine Stunde am Spiel, da ist irgendwie ja ich habe Hause. in London gesehen bei Arsenal, und das ist noch mehr mitten im Wohngebiet, 65.000 oder was da reingehen. Ja. Das geht ratzfatz, da sind die Leute weg. Ja.
2: Also nichtsdestotrotz ähm, kenne ich auch Leute, die schon nach dem Spiel ja. ganz schön schimpfen,
1: weil es in der Straße mal irgendwie ganz schön angemacht. Kann man natürlich dann, also Ja, aber du hast in an einem anderen... Das, ich meine, sag ja nur, du hast ein, das, dasselbe oder ein viel größeres Problem bei einem 60.000er-Stadion irgendwie am Stadtrand viel Ärger, weil sie alle in dieselbe Richtung wollen. So Und geh mal in München irgendwie aus dem Stadion raus zur S-Bahn. Ich habe es immer gemacht und das war bei den 60 Spielen mit irgendwie 25.000 Zuschauern. Das war schon eine Katastrophe. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg. Es gibt einen Eingang und es gibt unten zwei Gleise. So, also einen Bahnsteig. So, und wenn der voll ist, wird oben zugemacht und dann stehen sie alle. Also du hast ja da das, genau dasselbe große Problem, wenn du das irgendwo an einem Rand baust. Mhm.
2: In Hamburg, die ja auch ein bisschen am Rand also ein bisschen am Rand sind, gibt es das in der Sonderweise nicht. und Zumindest ähm, nicht, nicht bekannt, also auch das Spiel, ähm, äh, als er ja. B da war, lief er ganz, ganz flüssig, ich hoffe, die, ich nicht, geht, wie ihr das, oder wie du das... Ähm, ich bin
1: zurück, so nicht mehr zu Wagen und ich bin hin so nicht gefahren, aber die s bahn Station ist auch eine halbe Stunde weg, noch. Dann <lacht> <lacht> <Naja, es lacht> ist geradezu
2: ja, halt ja 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 ideal für einen Fanmarsch, <lacht> ja. <lacht> wenn ja nur 200 Leute daran teilnehmen. <lacht> also, ne, ich war jetzt gerade dabei, so ein bisschen die Argumente auch aufzuzählen, und das ist ja quasi eines dieser Hauptargumente, könnte man jetzt sagen, ja, schade, dass Leipzig Olympia 2012 nicht bekommen hat, weil da war nämlich eine vierspurige Autobahn und zwar... Äh Direkt bis zum Stadion, <lacht> bis zur stadion <lacht> Da war eine vierspurige Autobahn nach Risa geplant mm-hmm. und dann hätte man quasi auf dem Weg nach Risa quasi, äh, das Stadion bauen können und dann hätte man vier Spuren zum Ab- Up- und Anleiten.
1: Aber damals wollten wir das 80000 er auf den, aufs kotter Gelände bauen. Genau. Das stimmt. Mit Brücke rüber zum Zentralschalm.
2: Ah, stimmt, ja, noch nicht.
1: Aber das war, glaube ich, auch das erste Projekt, was dann irgendwie gekendet war, um, als Stopp, wir wussten es nicht. als ke- das, ja, das, le- das, Be- das war von Anfang an so geplant, dass sie das 80.000 Olympiastadion das auf dem Kotterweg bauen und danach wieder abbauen. Das war ja als, als Vorteil deklariert, dass sie das Stadion hinterher wieder zurückbauen können. <lacht> 80.000. Und das ist dann die,
2: die, die Kleinmesse, die jetzt schon protestiert, weil sich quasi AB äh, auf dem Kotterweg möglicherweise breiter machen möchte, damit die Kleinmesse zufrieden ist. Deswegen wollen sie das Stadion zurückbauen, Wer? Der <lacht> ja, Damit Sie die Kleinmesse nicht,
1: nicht böse gegen Sie auch. Ich glaube, wann war die Kleinmesse damals schon dort? Ja, nee, klar, die, die waren der Kleinmesse schon, schon seit. Ne, ne, ja, aber der Plan aber, war, der Platz war damals noch nicht ausgebaut. ich. Aber, aber als Sie den, den Platz haben Sie dann später gemacht, oder? Ja, das war vorher, war das, das tatsächlich so Schotter und Schotter und nee, m- nicht m- haben Sie, m- erzählen, dann Sie dann so doch also mal irgendwie 500.000 Euro reingesteckt? Echt? Ja, ganz viel Geld. Und dann gab es doch immer diese Klage von, Wir, die Stadt hat das mit Geld ausgebaut. Und jetzt kommt RB und klaut sich die Hälfte von dem Gelände. Wie kann das sein? Städte das Geld. Doch, das müssen sie zurückzahlen. Können Sie sich nicht mehr erinnern in der Anfangszeit von RB, als es darum ging, dass sie an eine Kotter ziehen durften? Ich bin ja auch ein Erfolgsjournalist. Du hast das Ich, ganz ganz auch, ich <lacht> habe als der berichtet hat. <lacht> 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 und da habe ich das nicht <lacht> Ja, wenn ihr Sachen über von vor 2012 wissen wollt, also von vorrangig, dann findet das im Blog, nicht beim MDR.
2: <lacht> nee, im MDR gibt es immer nur die letzten Jahre, weil wir das noch nicht, um genau. dem Jahr unserer Beiträge auslaufen zu lassen. Habt ihr das schon irgendwo bei euch auf dem Server liegt? Ich glaube, man kann das bei uns in, in unserem System, ja, in unserem Content Management System, mhm. kann man die Sachen wiederfinden. Und wenn es eine redaktionelle Relevanz gibt, kann man die auch wieder online, kann man das quasi reaktivieren. Also es muss quasi eine aktuelle redaktionelle Relevanz gibt, dann geht das. Aber sonst sind sie weg. Wenn es irgendwann mal die Notwendigkeit gibt, den Spielbericht von dem äh, Spiel gegen Jena 2, das erste RB-Spiel zu reaktivieren, dann könnte man das theoretisch.
1: Ich glaube, als Video gibt es das noch bei YouTube.
2: Als MDR-Video. Mhm. Die Beschimpfung und äh, Ja, auch das alte Logo und so.
1: Ach, die hatten ja, damals hatten sie Kleins. Ja. Ich glaube, damals ging es darum, dass sie Ja, aber die haben. hatten
2: so einen riesen Brust. Das, diese Brustwerbung war auch so riesig groß damals. Okay. Das war eher wie Salzburg. Ich ja. mich erinnere. Okay, jetzt haben wir... Aber was machen wir mit dem Stall? Ja. <lacht> naja, wenn wir hier aufgegessen haben, dann kann ich ja quasi den nochmal wirklich interaktiven Teil auspacken, nämlich rausfinden, wo wir, wo, wo wir dann... Dazu müssen wir aufgegessen haben? Müssen. Naja, wir brauchen ein bisschen Platz, ne?
1: Was macht Platz für
2: hier bitte? <lacht> <lacht> also ich habe ich nicht verstanden, aber ich bin sicher, die Hörer haben es auch nicht verstanden.
1: Ich mache Platz, für dich. Okay,
2: sehr gut. Aber erst einmal die Punkte im Granatapf gesammelt haben. Und ich war ja auch in Israel in seinem Fußballspiel und zwar gegen Weiter Jerusalem gegen Kfar Khashabah. Weiter Jerusalem könnte manchen mein, mein Name sein, weil das die. Sind das, ja, das sind die, die so sich selber als rassistische Fans bezeichnen. Ähm, äh, ist, die, der findet's geil?
0: Aber ist nicht Beiter eigentlich der, der Arbeiterverein? Oder ist das naja,
2: HAPOEL? Von, von, ähm, also HAPOEL ist quasi von der, von der Geschichte, das ja mhm. Maccabi, die Makabiade, was ja eher aus dem bürgerlichen Background kommt und HAPOEL, die eher äh, Arbeiterverein sind. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Beiter direkt übersetzt heißt. Ähm das, weswegen die Fans oder warum der Verein so ein bisschen in den Schlagstein kam, die Fans sich als rassistisch bezeichnen, weil sie halt nicht zulassen, dass das da Arabisch, oder arabische Spieler oder die Spieler mit einem, mit einem arabischen Teil ne,
0: arabischen Eltern Hab's das Spiel. Spiel. Also das Lazio Rom, Israel.
2: <lacht> ja, ich bin mir nicht sicher, ob man das so direkt vergleichen kann. Die haben die, die Vereinsfarben sind schwarz gelb. Was bedeutet, dass dort auch viele mit Borussia Dortmund-T-Shirts rumlaufen?
1: Ich glaube, ich kann doch mal einen, der war Dortmund und bei hin. Ah, okay. Aber auch so mit dem mhm. mit der Clublinie eher und so viel. Und, mhm. ähm, und dort,
2: wenn man dort Fußball guckt, oder auch wenn man dort Basketball guckt, ich habe noch nicht mal Basketball geguckt, weil das Brot, ist knuspelt ja nicht genug, habe ich noch das mitgebracht. Wo ist das Sonnenblumenkeller? Und die. Macht man sich selber auf und das ist Schreckliche Unsitte. Ach ja, und dann liegt dann quasi an jedem Platz so ein kleiner, so ein kleiner, äh, ein kleines
1: Häufchen an Schalen. Was essen die eigentlich ja beim Baseball-Frank? Frank. <lacht> Frank.
0: Die haben doch auch mal so Sachen, wo sie so Schalen ausspucken. Sind das auch Sonnenblumenkarten? Nee, nee, nee. Also, habe ich nicht gesehen. Wenn dann schon Hotdogs, Nachos. Nee, die Spieler und so, die haben doch mal so, steck ich da der Ad- Nee, aber die haben doch auch so Sachen, wo sie dann so Sachen ausspucken. Ja? Das Schale. Ist, das, nee, das, nee, das ist so komisches Zeug, das ist so wie Gummi.
1: Ja. Ich dachte immer, die kauen auch so auf Sonnenkernblumen und so ein Styling da drin, dann so diese Schale so beim Kauen rauszupuppeln, dass sie sie so nach und nach ausspucken können. Dann fragen, du willst auch Baseball. na klar. Begeistert. Wir können doch heute über Baseball sprechen. Na, Fußball bei, ist ja, ist Jubel, ist ja Jubel. Der Jubel nee, du, nicht. du vom Stadionthema abgelenkt hast, hm. mit dem Stadionthema ja auch schon abgelenkt. Hm. Interessant noch, ähm,
2: dass es ähm, einige Fans von Baita Jerusalem ähm, mit dem Verein dann irgendwann nicht mehr so einverstanden waren und mit dem, was da quasi auch was für Einfluss die Fans hatten, gerade mit diesem so gesagten rassistischen oder so anti-arabischen Kurs. Und die haben dann ihren eigenen Verein gegründet, der heißt Baita Nordia. Und der hat in der, in der untersten Klasse von, äh, von Israel angefangen. Ich glaube, das ist in Israel die fünfte oder die sechste Klasse. So pranger. Und wir haben, beim, wir haben einen Tramper mitgenommen ähm, beim Rumreisen und der hat uns das so ein bisschen erzählt. Und das hört sich mir alles total spannend an. Ich bin mittlerweile, mittlerweile zweite Liga und alles selbst organisiert. Also ein bisschen das Gegenmodell zu dem Verein, über den wir heute Abend sprechen. Äh, ja. äh, <lacht> genau, ähm, genau. War, war zumindest sehr interessant das scheint ganz gut zu funktionieren auch was so die demokratische Mitsprachrechte betrifft ähm, spannend aber auch nur zweite Liga und die ASEAS Liga Fußball in Israel also das Beiter Jerusalem gegen kapoel Kvar Shabah, ähm, war jetzt von der Qualität auch eher ein bisschen überschaubar guck mal was ist denn hier auf der Dattelpaste Ein ja, Winter Mutschekiebchen aber ein gelbes Mutschekäbchen, das du dir für Haustiere hältst.
1: Das hast du mir die Worte, das ist
2: <lacht> Und ihr habt ja, einen Tramper mitgenommen. Ja, wir haben mehr, mehrfach Tramper mitgenommen, nicht schlecht. Äh, und sind auch selber schon sind auch selber mitgenommen worden, weil manche Städten, die man dann versucht hatte mit ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln, obwohl das öffentliche Verkehrsmittelnetz ziemlich gut ausgebaut ist, war dann doch nicht so gut und dann... Aber also man kann jedem empfehlen, in Israel zu reisen. Es ist ein wunderschönes Land. Die Leute sind unheimlich freundlich. Äh, Man kann im Süden schnorcheln und äh, in Tel Aviv erst in den Club.
3: Süden schnorcheln.
2: Also am Roten Meer, das bietet sich sehr an, weil es eine sehr bunte Unterwasserwelt ist. Ähm,
1: In Tel Aviv kann man das... Nicht im Toten Meer.
2: Zum, Im Totenmeer sollte man nicht schnorcheln Man sollte auch aufpassen, dass man Wasser nicht in den Mund oder in die Augen bekommt, aber sonst ist das auch sehr zu empfehlen. Ähm, Tel Aviv, unheimlich gute Techno-Szene. Äh, kann danach an den Strand gehen, früh baden, nach dem Tanzen. Also, ja. Okay, zurück zu RB Leipzig. Stadion. zum Stadion. Ach so, genau, ja. Naja, also ich glaube, ich glaube, dass es über kurz oder lange noch ein neues Stadion geben wird, was außerhalb ist und, und ich habe ein Spiel mitgebracht, wo wir rausfinden, wo das ist. Doch?
0: Aber das Stadion gibt ja dann erst 2050, wenn RB in der Weltliga spielt. <lacht> ja, als mehrfacher deutscher Meister sollte man dann schon auch gegen Toyota
2: Peking oder, genau.
1: was, oder gegen den drin.
2: Die Frage ist, wer dann wer denn noch, äh, der jetzt bei RB ist, dann da noch,
1: und in welcher Position ist? Von den Verantwortlichen.
2: Von den Verantwortlichen, naja, man könnte ja zum Beispiel sagen, Dominik Kaiser, das sieht man jetzt schon, der ist halt auch vom, vom ganzen Auftreten und von so, von der, ist ja schon jemand, dem man auch zutraut, dass Nein. er nach, nach seiner sportlichen Karriere irgendwas im Fußball... Ich glaube, Daniel Frank wird der neue Bulli. Ich glaube, eine Freien ist zu klein, um Bulli zu werden. Kann ich? Ja, ich glaube, die Person, die im Bulli drin ist, kann Be- auch drin so bleiben. Im sieht doch keiner.
0: Kann Kutschke in Leipzig noch Cleankeeper werden? Ich glaub, Kutschke
2: der Kutschke kann in Leipzig nichts mehr, mehr werden. Der kann nicht mehr, mehr werden als <lacht> Spieler. Franja kann. Und dann war also so, ja also. <lacht> Ja, aber weiter. Mhm. Man hätte sich ja die, die das man das man über, verfolgen können ne? nach dem Dresden-Spiel, wie viele Leute bei Twitter oder dann bei Facebook oder wo auch immer ihr, ihr ihren Avatar, der ja noch lange ein Kutschke war, dann ausgetauscht haben und dann das Kutschke nicht mehr geworden ist,
1: nicht mehr gewesen ist. Hm. Okay. Ja. Äh, wurde schon vor dem Spiel eigentlich schon auch so? Hat so bei Instagram auch so ein bisschen übel angemacht, der Kutschke. Das also ist vor vorm Spiel schon. Von RB-Fans? Mhm. Ah, okay. Das ist, wäre jetzt eine
2: perfekte Überleitung für die Fansversammlung, die am Samstag. Ich denke ja,
1: wir wollen ja eine Stahlmann-Seite bringen. Ja, wir wir haben, haben doch nicht mehr von Strahlenmannseite.
2: Wir, wir haben nicht genug Platz auf dem Tisch. Wir müssen schon noch richtig aufessen und... Ähm, so. Das Rutschkäbchen entfernen. Platz.
0: Die passt da super jetzt auch.
2: Die, Siehst du? Siehst du? Der Humus? Die, ne, die Partie, ja, Humus ist auch großartig. Äh. Und man muss auch wirklich sagen, also an alle Israel-Reisenden, nehmt euch keinen Humus von hier mit, kauft den dort, weil dort ist der äh, echt. Den Humus <lacht> Keine Ahnung. Manche Leute äh. ich habe jetzt, ich hab das englische Wort, äh, das lateinische Wort vergessen, es gibt. Das ist also, ja wie mit Zigaretten nach Polen fahren oder so. Oh, oh, oh. <lacht> es gibt einen medizinischen Begriff für Angst vor Hunger. Und es gibt Menschen, die haben so viel Angst vor Hunger, dass sie so viel Essen einpacken, weil sie glauben, dass sie ihren Flugzeug nicht kriegt. Ja, deswegen deswegen aber irgendwie. man nimmt ja nicht das mit, was es im Land viel besser gibt. Deswegen, deswegen habe ich ja quasi diesen Servicepart mhm. eingeflochten, um zu sagen, dass ist dort viel besser. Ah ja, schön, ne? ist mir gut genug.
1: Bin sehr gut. Man hat schon
2: gemerkt, so, wir kriegen heute auch
1: wieder eine kontroverse Diskussion.
2: <lacht> Jetzt,
3: ähm, <lacht>
1: Ah, du könntest du in der RB-Kommunikationsabteilung äh, anfangen zu arbeiten. Warum? Oh. <lacht> Weil du es gut verstehst. Äh
2: okay, was brauchen wir? Wir brauchen das. Wir brauchen für du bist jetzt so auch jemand, der so versteht, so Sachen abzubilden. Ne? Go for Gold okay. Genau, wir, was brauchen wir, um herauszufinden, wo das neue Stadion steht? Wir brauchen ein Spiel. Dieses Spiel heißt Go for Gold. Spiele mit uns. Olympia 2012 in Leipzig. Das ist damals entworfen worden von der Marketinggesellschaft Ach, für Olympia. Ist. Das habe ich damals...
1: Und wie hat es der Kreuzer da hochgeschafft?
2: Der Kreuzer hat die Olympiabewerbung. Also es gibt viele, die das nicht mehr wissen wollen, aber der Kreuzer hat es damals fett unterstützt und so, <lacht> okay. so kritisch wie das der Kreuzer ja. heute gibt, so, ähm, so angepasst. So ja. äh,
1: schöne Grüße an Frau Schleyhan. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob sie uns hört. Und wenn man jetzt 2012, wir ja. sind dabei. Ich bin mir
2: sicher, dass, dass Frau Schlehern damals noch nicht äh, dabei war. So <lacht> und. Diese, Ey, dieses Spiel, man sieht... ich habe es oft Ich habe es noch nie benutzt. Ich habe ich hab auch hier, ja, gibt es so verschiedene Gold, Silber und Bronze in München. Das brauchen wir alles nicht. Es
1: gibt doch es gibt eine 27-seitige Bedienungsanleitung. Genau, und es gibt einen, einen Stadtplan. Ey, großartig. Würdest du ja. das nicht verlosen oder genau. bei Ebay versteigern? Nee, ich, ich glaube, ich werde Zell. es
2: irgendwann mal für Ebay für einen guten Zweck versteigern.
1: Was habe ich denn gerade gesagt? Also... <lacht>
2: Genau. Du hast ja, nee, du, ob ich es verlosen möchte oder bei eBay für einen guten Zweck. Genau. Ja. Ich ja. habe gerade gedacht, wenn es dir mal ganz schlecht gehen soll. Ich meine, jetzt geht ja, es geht der ja blendend, blendend. Aber oh yes, jetzt ist das so
1: 60, das 80.000 so rum sogar. 80.000 beim Bestellen.
2: Und ja. allein das, was ich bei Amazon ähm, bestelle über den Affiliate ähm, bei oh, Schön, guck vom Fest, von der du, Fest, Ich mache keine halt, mach Werbung dafür, dass du Geld bekommst. haben
1: <lacht> <lacht> ja, Sie also die Festwiese noch schön ausgebaut. Ja. Davor. Und,
2: Park- jetzt würde Park- ich in dir in sagen, dass das, was du gerade siehst, die Zuschauer und Zuhörer nicht sehen. Ja, also wenn, dann muss ich das ein bisschen erklären. Ist, ja, mal,
0: was ist denn hier hinter dem... Spätverstandung, Spätverstandung, in der Major League spielen.
1: Leipzig-Wallbreakers spielen ab nächster Saison in der zweiten Liga Baseball in Leipzig. Es gibt aber ungefähr fünf verschiedene zweiten Ligen. Also es sagt nicht so richtig viel in Also Also die zweite Liga besteht aus, ich glaube, fünf Teams oder so. Echt? Okay, ja toll. Nächstes, nächsten Sommer kann man hier rausfahren in den Norden.
2: Und dann wird, wird, wirst du auch einen Baseball-Podcast machen, weil es wurde Liga lohnt sich dann schon?
1: Nee, nee okay. aber vielleicht gehe ich noch wieder gucken. Ja,
2: Und dann kann man uns auch hier öfter über Baseball wieder überhalten. Ja. damals. genau. Ähm, was die Zuschauer jetzt nicht sehen, Matthias hat eine Karte in der Hand, eine Karte mit den damals geplanten Olympiastätten. Da sieht man quasi den Stadtplan von Leipzig, Riesa ist mit drauf, Halle. Ähm, ne, auch Chemnitz, Richtung Chemnitz, das sollte ja auch in Chemnitz sollte vielleicht die Tischtennis stattfinden und auch die Radrennensachen. Äh, Sachen das sollte ja bis nach Dresden gehen im Dresden das sollte stattfinden, aber Dresden wurde dann irgendwann wurde das dann zusammengestrichen ne? und das was dann zuletzt auch gescheitert ist, war ja bloß noch der Olympiaplan für Leipzig, da war dann auch Chemnitz, Riesa und ähm, Dresden war draußen. Ja, man zu Recht. Obwohl Kutschke noch nicht damals dort war. Ähm, genau. Und das, was man hier jetzt hier sieht, ist die, ist die Karte mit den geplanten Sportstätten, wo man auch schön sehen kann, was die Brücke von der jetzigen Red Bull Arena bis zum äh, äh, geplanten Olympiastadion, wie die gut bevölkert ist mit Zuschauern, die natürlich an den Events teilnehmen möchten.
0: Aber dann es auch da schon keine kleinen Messe mehr gehen. Nee, die wird tot gewesen.
1: So,
2: und? Das Spiel besteht aus ganz vielen Karten und ich habe die wichtigsten Karten habe ich rausgesucht. Da sind nämlich Karten drauf mit den jeweiligen Sportstätten. Also man sieht zum Beispiel, dass der Markt in Chemnitz äh, geplant war und das Grafische Viertel in Leipzig, die neue Messe in Leipzig, die Frankische Stiftung in Halle, was auch immer sie da das Rathaus in Strela in der Nähe von Riesa. So, und das, was wir jetzt machen, um herauszufinden, wo das neue RB Leipzig-Stadion Spiel, äh, steht, ist, ich mischele mü- diese Karten, dann, ähm, wenn ich die gemischelt habe, dann breite ich, die, breite ich die aus. Jeder von uns zieht eine Karte und wir bieten aus dem sich bildenden Dreieck von Sportstätten, bilden wir quasi das geometrische, die geometrische Mitte und dann wissen wir, wo das neue Stadion von RB Leipzig gebaut wird. Das klingt plausibel und ich finde, wir haben ja, was die was unsere prophetischen Orakelfähigkeiten im Podcast betrifft, haben wir bisher immer richtig gelegen. Wir wussten, dass Bernd fußballtrainer Trainer in Leipzig wird. Wir wussten, dass RB Leipzig Platz 9 belegt. Wir wussten in der vergangenen Saison, dass RB Leipzig nicht aufsteigt. Und wir haben dann in allen Sachen richtig gelegen bisher. So, ähm, Matthias ist immer noch fasziniert von der Karte. Ich, ich versuche gerade
1: einen den zu twittern, aber
2: mir gelingt es nicht. Okay, es eine kurze Pause, es ist natürlich eine spannende Pause, weil natürlich jetzt alle draußen an die Reden sind. Ja, machen. Ähm, ja, ich brauche ein bisschen deine, deine, äh, deine Beteiligung zu dir. Ja, ich bin hier. Ich bin, bin völlig beteiligt. Das ist so wie, so wie wenn in der Schule der Lehrer ja, was ganz Spannendes erzählt und die Schüler und Innen twittern und erhalten sich über Pokémon Go oder so. So ähnlich, so ähnlich fühle ich mich gerade. <lacht> Und wahrscheinlich, wenn ich auf dein Handy gucken würde, würde ich dich auch beim Pokémon Go spielen erwischen. (lacht) Sag mir einfach, was ich zu machen habe. Du, das ist dein Podcast. Ich bin ja nur Gast. Nein, es ist unser Podcast. Ich bin bin aber nur Co. Und du bist Chef. So, du musst ziehen. Ich muss ziehen? Ja, genau. Jetzt muss Frank ziehen.
1: Ist aber Dresden.
2: Ja, genau. Das ist falsch. Das ist falsch. Du musst jetzt rausgehen. So, ZG Park Leipzig. Und was habe ich? Ich habe das Stadtbad in Halle. So, und jetzt frage ich mal den Matthias, weil er ganz genau zugehört hat, was machen wir jetzt damit? Wir bilden eine geometrische Mitte. Ah, siehst du, super. Guck mal, Clara Zetkin Park. Hast ah, also mir nicht zugetraut. wa? Ne? Also eigentlich liegt das Stadtbad Halle, der Clara Zetkin Park und die Semper in Dresden liegt, liegt, liegen, liegen ja eigentlich genau auf einer Linie. Genau, und das sind hier, das sind 30 Zentimeter dazwischen und die geometrische Mitte wäre hier. Also, das neue, das neue Leipziger Stadion wird im Südosten Leipzig entstehen und zwar hinter dem bruno stadion Guck mal hier, wo mein, mein Finger ist, direkt daneben ist das bruno stadion
1: Nein, ja, direkt daneben. <lacht> ich würde eher sagen, du bist ein Grimma oder so.
2: Ja, okay. Dann also ein Grimma. Na, in Grimma es ja schon ein Stadion. Ja. Vielleicht hat RB Leipzig doch bessere. Mit, hat
1: er auch mit RB gute... Absolut. Gute, gute, gute Erfahrungen gemacht öfter da gewesen? Kannst du mal sehen, wie investigativ dieser Podcast ist. Krimmer, ähm,
2: na guck mal, Krimmer und Krimmer wird wahrscheinlich die großen hat nach die Mulde. Die können abreisen einfach. Der haben mir ja auch eine schöne. Die Mulde oder die Autobahn? Nee, die Stadt. Die Stadt. <lacht> die <hat> 60. <lacht> na, genau, da 60.000 oder 70.000 Zuschauer sind oder. 25.000 Einwohner. Ja. Ne? So.
1: Es gibt einen Fluss. Man kann also quasi auf dem Schiff <lacht> <Weg könnte man lacht> anreisen. Also, ich
0: dachte, was machen wir denn mit dem
1: Fluss? <lacht> weil man so ich gewöhnt bin, Ist das, das Tradition ist,
0: der Fluss. Ja, der Fluss, das macht es natürlich logistisch viel einfacher an und der Zuschauer.
1: Ja. Weil, weil man die einfach bei so einem Floß anreisen kann. Ja. Event. <lacht> Event ist das Zauberwort. Seht
2: ihr? Und ich meine, wahrscheinlich wird sich die Stadt Grimma weniger wehren als,
3: ähm,
0: äh, als Herr Köln. Hast du Übernahme also Der Bürgermeister dort, der ist dort dafür bekannt, dann auf sowas aufzuspringen. Der Bürgermeister von Grimma? Nee. Natürlich. Warum? Und das ist doch das, das ist ein Das da doch Die nun vom Land kommen oder von RB, ist doch egal. War das nicht der von Riesa? Von der Sportstadt Riesa,
2: So, also ähm, Ach, jetzt wir. Wir, haben, wir haben doch eine großartige eine großartige äh, Leistung an, dem, an der Gesellschaft getan, dass wir herausgefunden haben, dass wir sonst für, durch AB erst in einem Jahr oder in zwei Jahren kommuniziert Krimmer. Ähm, dass wir dass wir in Krimmer äh, da wir neues Schaden erleben werden da muss man auch nicht mehr zu den Testspielen muss man auch nicht mehr also ich kann mal ja gerade die eigene Schade machen muss man nicht mehr Nee, da können
1: sie im Zentralstand können sie testen um die Leipziger Stimmt. gegen hm. so quasi zur um- Umlandpfleger gegen den SV Krimmer. Gegen den SV Krimmer, <lacht> der dann eingebunden wird, der dann in Leipzig der dann seine Liga in Leipzig austritt <lacht> plötzlich, <direkt lacht>
0: weil, weil er seinen Stadion verliert. Oder da heißt das dann irgendwann mal Red Bull Sachsen?
2: <lacht> Kann <die> sein? Ja.
0: <lacht> Red Bull Deutschland. Also
2: irgendwann, wenn die erst so Weltliga. <lacht> Ja, so, ich finde ja, wir könnten dann auch mal wieder, nachdem wir dieses Ich Kurs musste das erstmal erst
1: vertwittern und wir haben Grimma gelöst, ne? Grimma ist gelöst. Das ist das schön. Ja, das ist wunderbar. Du machst noch Fotos? Ja. Ich mach auch Fotos. Soll ich lachen? Ich ein ich bisschen?
2: <lacht> nee. Wir machen die Fotos immer ohne Gesicht. <lacht> <lacht> um quasi die Anonymität der Anwesenden zu wahren um
1: vor eventuellen Nachstellungen und so weiter. So, okay. Aber ich finde ja den, den, den entscheidenden Aspekt der, der Stallgeschichte, um das abzuschließen. weil das hier völlig in Klamauk ausartet. Ja, wir machen halt ähm, Klamauk-Packast. Das äh, liegt nicht an mir. Nee, nee, das stimmt. Ähm nie. <lacht> nie.
2: <lacht> ich bin nur der, der für die schönen interaktiven
1: Sachen. Ja, das hast du ganz gut, gemacht. ich ja halt nie auf Krimmer gekommen von selber. Du? Ich bin froh, dass es nicht Chemnitz geworden ist oder sowas. Hätte auch was sein oh. ähm, ich finde ja, es ist tatsächlich äh, 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 vor allem eine politische Entscheidung, also weil äh, letztlich kannst du über alles diskutieren und Vor- und Nachteile abwägen. Letztlich ist es ja eine Entscheidung, will ich meinen Stahl, oder letztlich ist es eine Entscheidung ja auch, wo du sagst, wenn ich neu baue wird das Zentralstellen eine Ruine sein, weil das Zentralstellen wird für nicht mehr genutzt werden. Ähm, außer Lock Lok steigt mal irgendwann auch in die zweite Liga oder so. Und ähm, ist ja stadtpolitisch eine Katastrophe, okay. da eine Ruine zu haben, in die die Stadt wieder.
2: Sag <lacht> mal hier ein bisschen außerhalb vom Mikrofon? Ich versuche jetzt <lacht> auf den Boden
1: klecker. Na, nee, guck mal, ich habe extra was und ähm, äh, Das wäre ja so stadtpolitisch schon eine Katastrophe. Und ich finde, das ist so, ich finde so, so, so einen Ausbau des aktuellen Standes wäre auch so ein Bekenntnis tatsächlich ähm, zu, zu dem, was man mhm. als Verein in der Stadt ist. Und nicht bloß eine Frage von wo habe ich 50.000 äh, 50. Euro gespart und nicht gespart. Was machst du hier mit dem Mutschelkiebchen? Dem ich
2: wollte jetzt quasi, wenn äh, ich in der Dattel rumrühre,
0: wollte ich dem Mutschelkiebchen nichts Böses tun. Deswegen habe ich es befreit. Ähm du könntest natürlich auch aufs der Stadion das richtig tun machen. Dann hast du eine große Ballsp- Ballspielhalle, die auch fehlt.
1: Was spielst du drin für Beispiele?
0: Handball Baseball. und
1: Multifunktion Baseball. <lacht> Ja. Eishockey? Bin ich bin gespannt für den, Eishockey,
0: ja. 40.000 Eishockeyhalle. ich habe dich doch gerade groß Großdenken, zu- das musst du doch nur gelernt haben, bei AB.
2: Ja. Naja, ich finde ja, du hast schon das wichtigste Argument dazu genannt,
1: was dafür spricht, in Leipzig zu bleiben, dass es eben ein Statement ist. Und wenn du dir... Ja gut, aber in Leipzig bleiben sie ja so und so. Ob es das nur an die neue Messe baust oder an Flughafen oder da in der Stadt, in Leipzig bleiben sie ja sowieso. Also das ist ja jetzt nicht... Sie, sie gehen ja nicht aus Leipzig weg, wenn sie einen Stadion neu bauen. Ja, das finde ich mal so ein misleading Mis- 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 Argument, weil äh, da unterstellt man ja was, wie sie wurden die Stadt verlassen, ihr Stadion nach Chemnitz bauen oder so und es wäre völlig beliebig. Das, das ist ja ordentlich. Sie bleiben ja mit, werden mit dem Stadion schon irgendwie in Leipzig bleiben oder zumindest in diesem Autobahnring. Da vielleicht steht es auch auf der an anderen Seite des Autobahnrings, aber... Ändert ja eine Tatsache, so.
2: Ändert auch eigentlich nichts an meiner grundsätzlichen Aussage, dass es, dass ich dir zustimme, dass es ein politisches Statement ist, ja. dass man quasi genau in der, in der, in der Mitte der Stadt bleibt. Ja. Und
1: ja, aber darüber geht es ja halt tatsächlich um dieses aktuelle Stadion. Geht nicht darum irgendwie, sondern darüber geht ja um so ein Bekenntnis von... Also, wie gesagt, der Neubau heißt, das Stadion wird eine Ruine, die irgendwann an die Stadt zurückfällt okay. und die irgendwie der Stadt auf dem, auf dem Hintern klebt. So. Und dann kannst du überlegen, ob du das dem zuschüttest. Und wie sagst du, das war's? <lacht> was eine ziemliche ziemlicher wäre bei irgendwie den Investitionen von vor 15 Jahren. Ähm, oder du bist halt, er beleidigt sich und sagst, nee, das Stadion muss irgendwie halten bleiben, weil wir brauchen ja irgendwie nicht noch eine Investruine in der Stadt und äh, okay, kostet vielleicht eine Million mehr, ist aber so. So, Das ist unser unser Beitrag dazu, dass das so sein soll. Das ist ja eher der Punkt.
0: Ist doch. Ja. Ja, sind wir uns einig. Thema <lacht> ab. Thema <lacht> Können
1: wir uns anfassen? <lacht> Ringelbeats machen. Ähm,
2: also ja, Aber ich, sehe allem, nein, ich sehe vor allem jetzt, dass das natürlich ähm, funktioniert, äh, dass RB da drin spielt, dass da auch alle zwei Wochen äh, quasi Betrieb drin ist. Ähm, es gab natürlich eine Zeit von 2006 bis, oder allein zwischen 2005 und 2006, wo und du dir ein Spiel Confert Cup hattest und dann drei Spiele WM, war ja auch nichts. Ne? So, also, es, also dieses Szenario, was du jetzt in die Zukunft gebaut hast. Hast du gerade zum FC Sachsen nicht gesagt? Die, äh, wie haben das eingespielt? Ja. Die 5000 Leute? 3000? Manchmal auch 1500, uh,
1: okay.
2: <lacht> Stimmt, okay, ich mich, na gut, aber das, das beschreibt ja quasi die großartige Perspektive des, des großartigen ersten FC Lock. Ähm, dort zu spielen. Zumindest bei Risikospielen. Und ich weiß nicht, Drittliga, also jetzt kommen wir hier quasi ins Fabulieren. Ähm, ich bin nicht sicher, wie viel Geld in die Hand genommen werden muss, wenn doch tatsächlich irgendwann mal in die dritte Liga aufsteigt, was sie quasi was sie in die Hand nehmen müssen, um das bruno stadion Drittliga tauglich zu machen, weil das ja. ja deutlich mehr Sicherheitsanforderungen hat als das, was Ja, so es gibt
0: da auch schon Überlegungen, ne? so ähnlich wie in Halle, so also in Schnellbauweise irgendwas um zu bauen. Richtig zu bauen? Ja. Oder umzubauen. Ich habe gesagt, für den Dritten reicht es doch auf jeden Fall,
1: wenn du da ein bisschen was drin machst.
0: Ja, was ist vorgeschrieben? Du 15.000, ne? Oder halb in der Dritten Liga? Oder irgendwas? Kann ich genau sagen. Mhm.
1: Ähm, ich hatte gerade noch eine andere Frage. Hm. Das habe ich wieder vergessen. Das war eine interessante. Interessanter. <lacht> <lacht> reicht ja, wenn wir die uninteressanten Fragen heute die geklärt haben.
2: Bin <lacht> mir nicht sicher, wer jetzt noch dabei ist. Hm. Aber für die, für die drei, die jetzt noch dabei sind, kannst
1: du dir auch Zeit lassen, die Frage zu überlegen. Ein zwei, Freunde. Ähm, Stein. Ich halte noch eine Steinfrage.
2: Okay, wir können ja mal auf der Tagesordnung weitergeben. Ich bin mir sicher, die fällt ja wieder ein. Und wenn nicht, dann war sie nicht so wichtig. Ja. Tut mir leid. Hm.
1: Du kannst ja übernehmen, ich überlege meiner Frage. Hm? Okay. <lacht>
2: Ja, ist ja schon sinnvoll, vielleicht mal über die Song zu sprechen und über das, was wir ähm, als Jubel podcast ein bisschen eingeleitet haben, dass das bisher gut läuft. Ähm, vielleicht kann man auch schon ein bisschen über die bevorstehende Krise Ach, ich Frage. Ah, ich <lacht>
1: Danach gehen wir gleich zur Krise über. Echt? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, was man, was ja in dieser ganzen Stadion-Debatte müssen, vielleicht so ein bisschen falsches Licht ist, das ist ja immer so... so dass man so das Gefühl hat oder das Gefühl vermittelt wird, so die Fans werden so gegen eine neue Arena und ich glaube tatsächlich, dass so also nicht eine große Mehrheit, aber schon eine Mehrheit von Leuten, wenn ein neues Stadion kommt, eher so ist so von so geil, großes Stadion, neue, unser also dieser bisschen so dieser Größenwahn von wir kriegen jetzt auch eine 60, 70.000 Leute Arena, dann so irgendwie befriedigt wird und das schon eher viele Leute ziehen wird.
2: Das würde ja also ja, das das ja. Also das, das kann sein, dass das ein Effekt ist, das hängt sicher ein bisschen damit zusammen, wie das auch verkauft wird. <lacht> ähm, meine Aussage ist ja eher, dass es vielen Leuten eher egal ist, dass es natürlich eine, eine Menge von Fans gibt, die auch tatsächlich in Leipzig wohnen und auch eine Menge von Fans, die sich aus einer Gewissen. Tradition, sage ich jetzt mal, weil sie schon länger dahin gehen, weil sie auch das Gefühl haben, dass da, dass da was entsteht, was insgesamt, was insgesamt gut ist, wo auf bestimmte Basics geachtet wird, dass sich die Leute vom Kopf gestoßen fühlen, wenn das Stadion aus der Stadt rausgeht, weil das Stadion der Stadt natürlich schon in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal ist. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es eine große schweigende Mehrheit gibt, denen das egal ist. Und wenn du das natürlich super verkaufst, was es da alles an neuen Möglichkeiten gibt, und wenn du das vielleicht auch so stylisch baust, oder in irgendeiner Form baust, ähm, wie zum Beispiel die, die Allianz Arena in München. Na ja, Naja, die hat schon einen gewissen Anziehungscharakter damit, dass du, dass du die, dass du die farblich verändern kannst. Und, ja. so. und ich kann mich schon erinnern, also, es ist nicht mein Geschmack, aber ich kann mich schon erinnern, dass, dass, dass diese, diese Ästhetik, diese Architektur schon viel dazu beigetragen hat. Oder Leute twittern das, wenn sie vorbeifahren, guck mal, wo ich bin, wie toll das ah, ist. Das ist so ein drin. billiger Effekt. Also ja, aber wir sprechen ja auch von der Mehrheit der Menschen und wir sprechen ja auch davon, worauf die, also die Mehrheit der Menschen kocht doch Helene Fischer und das sagst du auch, was für ein billiger Effekt. Ne? Ja. Oder die Mehrheit der Menschen findet Helene Fischer wahrscheinlich nicht so schlecht, aber
1: ne? Also finde ich, bin ich Helene Mann? Fischer schon eher akzeptabel. Ich, oh je. <lacht> wir ja, ein bisschen schlecht, Das ist ja das ist eine Show, die tatsächlich schon mehr mit Effekten arbeitet als ich. Kann Mensch Stadion in Blau und Rot erscheinen lassen? Also das ist. Ja, so ja,
2: ich würde behaupten, nicht ich das weiß das ist, ich, das mich international nicht so aus, aber für Deutschland war das schon was, was damals revolutionär.
1: Ja, ja. aber nicht alles, was es noch nicht gab, ist doch gleichzeitig attraktiv oder schön. Also das ist ja. Wir sprechen ja nicht über deinen und meinen ästhetischen Geschmack. Sondern ich ich kann mein den Stadion da dann im Spider-Man-Kostüm verkleiden? Aber wer braucht okay. also, also Frag mal,
2: <lacht> frag mal, Abou ob er das findet. <lacht> ähm, äh, Ne, aber...
1: Ich, ich weiß du ja nicht... Ich weiß da eigentlich von kleinen wenn du ein Tor schießen ich sagen. Weiß ich nicht. Ist doch jetzt Fasching Ist jetzt Fasching ja. Naja. Hast du die Frage noch nie gehabt? Du hast es die vorgeschossen. Es, es gibt, ähm, es, es gibt...
2: Wahrscheinlich hören auch ein paar Leute die Sendung Fest und Blausch. ich früher ähm, sanft und sorgfältig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und Olli Schulz kreiert ja immer so diese gefochtenen Superhelden. Ja. Wie zum Beispiel der, der irgendwie Rauchman, der zwar raucht und jetzt so doch eine Lunge hat, aber mit seinen Zigaretten irgendwas ganz revolutionär Tolles machen kann, irgendwie Gangster ausschalten. Und ich glaube, ich ja auch sowas, so, wie Batman oder Batman wie in Bat geschrieben, der dann quasi nach dem Tor schlafen geht oder so. naja, <lacht> 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 weil ja, wenn er schlafen geht, dann würde das ja in irgendeiner Form auch passen. Genau, also, ne? Ich kann diesen Superhelden-Gedanken nicht so richtig viel anf- nicht viel anfangen. Ich finde eher so diese, diese menschlich die gebrochenen Helden... inspektor ähm, plus So sowas Oder... <lacht> <lacht> Monk.
1: <lacht> okay. Ja, ähm, naja, aber ja. Aber mit, ja. Die, äh? Ich finde es ja, die spannende Frage dabei ist ja... Auf was, dir, auf was kommt ich der, dir,
2: wenn der Ich sage dir, wenn es so ein Stadion gibt, was von draußen... Rot weiß oder wenn der Bulle ringsrum galoppiert, dann würden das wirklich viele geil finden. Nicht, also ich finde, wenn das auch scheiße, aber ich finde das irgendwie was nicht mehr.
1: Ist ja nicht scheiße bei der Alleinserin, aber ich finde sie so, ich finde sie von innen hässlich. Also hässlich ist vielleicht auch übertrieben, aber macht mich überhaupt nicht, nicht an. Ne? Aber, und, aber und, äh, von außen ist es so, wie wir, wir können, wir können sie in Rot und Blau anstrahlen, wie ich so denke. Ja wow.
2: Warum waren denn? Großartig. Guck mal, bei 68
1: also, München, ja.
2: wenn die, da sind mehr Auswärtsfans in der, in der Arena ich als weiß es, auch bei warum Fans, ist das? Das liegt natürlich daran, dass diese Arena, so hässlich wie sie ist, oder ich finde sie jetzt nicht hässlich, ich finde sie halt irgendwie, aber äh, ja, sie jetzt nicht so schick, aber warum, die hat einen gewissen Anreiz. Und das ist der Punkt. Und ich glaube, wenn du im Umfeld von Leipzig was baust, das auch in einem gewissen Anreiz, nämlich zum Beispiel der Galoppierende Buller ringsrum hat, dann, äh, fänden das auch Leute toll, dann auch noch mehr Leute kommen, um dieses neue Stadion
1: zu sehen. Um den reitenden Bull zu sehen. Nee, aber ich glaube, da geht's ja eher um so eine Form von, naja, ich sag mal, ähm, mit, mit, mit den Vereinszielen erwachsener, Größenwahlen. Äh, Größenwahn. Sobald, also, es gibt ja so die Fraktion Größenwahn, die sagt, wir spielen ja die nächsten 40 Jahre um den Champions League Titel, Der brauchen ein Stadion, wo mindestens 80.000 Leute reinpassen. Eigentlich sollte man das alte Zentralstadion in der alten Größe wieder aufbauen. Ähm, ich glaube, es ist ja dann eher die Fraktion, die dann so begeistert ist. sagt, wow, endlich. Endlich kriegen wir das Stadion, was wir verdienen quasi. 80.000 mindestens. Ah ja, 70. 100. Ich glaube, da muss man nicht mal ein Bulle draußen rumrennen. Ich glaube, es kann von <lacht> draußen sogar hässlich sein. Ich glaube, von drinnen muss es dann schon ein bisschen was hermachen, aber...
0: Also dann doch lieber Rückbau zum alten Zentralstadion.
1: Ja, auch das haben ja Leute vorgeschlagen. Das Erzählstein abreißen und im alten Ring neu bauen. Auch das gibt es ja als Ideen. Das ist Wobei, bestimmt, <lacht> die, bestimmt die beste von allen.
2: Ja, und die Zuschauerunfreundlichste. Warum? Also ich bin ja wegen der Tatanbahn. relativ relativ häufig im Zentralstellen gewesen, weil ich ja auch im VfG leite, sich ein bisschen nahe Stand und auch Lok, große Europa äh, Europapolistik, 86, 87, und wenn du oben gestanden hast, hast du von dem, was unten passiert ist, gut, ich war damals auch noch kleiner, aber du hast nicht so richtig viel mitbekommen, da bist du jetzt mhm. natürlich deutlich da bist du jetzt natürlich deutlich besser dran, ich habe mich noch an das alte Zentralstellen erinnert, ich war das erste Mal, als ich in der jetzigen Red Bull Arena war, weil ich beim Konfett kam, und da habe ich oh, oben, oberan, irgendwie in der Ecke, und ich dachte mir, geil, die noch eigentlich dran bin. Das war, das hätte man im Zentralstadion, hat man das nie gehabt. Das heißt, wenn, hm. zurückbauen, dann müsste ja. man das schon. Alles ich glaube, ich habe mal in der zehnklätzten so
1: Reihe gesessen, bei unten im Länderspiel, auf Höhe der Torauslinie Und ich fand, das ging. Ich fand, das, ich kann mich gut erinnern. Ja, als Rene Müller hier gegen Frankreich das Huhn gejagt Ach, hat. Ey. Da war ich vor Ort. Okay, ich glaube, ich, ich habe im Stadion nicht gesehen, was er jagt. Aber man kann <lacht> eigentlich doch nicht so nah dran gewesen sein. <lacht> 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 du hast ja im gesehen. Ich glaube habe ich es dann noch bei den Fernsehen gesehen, ja. Okay. Da ich, ah ja, das war's. Aber was machen wir jetzt im Stall? Wir sind dagegen oder wir sind dafür?
2: Also ich, ich hier sind übersimmt. ich finde es charmant, das in der Stadt zu halten. Ich bin auch eher, also auch allein was meinen Arbeitsweg betrifft, finde ich es irgendwie schöner, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können, als mir immer einen Dienstwagen geben zu lassen von daher fände ich das schon charmanter und schöner, das in der Stadt zu haben, und es gibt auch viele Argumente von den Fans, die ich gut verstehe und die ich auch irgendwie schicker finde oder so, ich finde, das hat was, so direkt in der Stadt, und ne, so. Und damit hat wir auch eine andere, ganz andere städtische Anbindung, bin mir ja nicht mal sicher, wenn man das berechnen würde, was die Stadionfans danach noch in der Stadt konsumieren, ob die dann noch ein Bier trinken gehen oder so, dass das natürlich auch viel viel mehr dann auch auf die Stadt wieder zurückwirkt, als wenn das in der Stadt ist, in Stadion irgendwo an der Autobahn, wo die Leute dann zurückfahren, ne? Also, von daher
1: bin ich da so, bin, bin ich eher dafür. Aber die fahren dann alle in ihre Dörfer nochmal, in eine schöne Kneipe und trinken dort. Dann körpern sie dort Ist die ja Wirtschaft Aber
0: ich kann mir echt auch nicht wirklich vorstellen, dass die Entscheider bei RB das völlig emotionslos entscheiden. Kann sie nicht glauben. Ich nicht,
1: Aber was sollte ihre,
0: was sollte eine andere Basis für sie sein? Ja, schon. Da haben wir, wir haben es ja vorhin schon gesagt. so Das klare Bekenntnis zu Leipzig. Hm. Zur Stadt Leipzig. Naja, bin mir nicht sicher. Also es ist halt schon so, Weil natürlich dann von der Stadt her auch einiges vielleicht noch mehr ermöglicht gemacht wird.
1: Ja. Also ich bin, Freiburg, dass das Verhältnis zwischen der B- und Stadt kurzfristig ein bisschen belasten. Absolut. Ja. absolut. Und ähm, also, ähm,
2: ich bin hier im Hause Red Bull bin ich mir, bin ich mir, nachdem ich letztens mit dem österreichischen Journalisten da nach der Pressekonferenz gesprochen habe, der erzählt hat, als Red Bull bei Salzburg eingestiegen ist, dass sie irgendwie die Halbzeitpause auf eine halbe Stunde verlängern wollten, weil sie da durch irgendwie, irgendwie ein Product Placement Programm gemacht nee, haben. Nee, weil sie so viele Sachen hatten. Genau, weil sie so viel anbieten wollten, und so. irgendwie, genau, so. Und, ne, also da gibt's ja schon einen ganz klaren Eventgedanken und auch eine Eventveränderung. Das, das ist natürlich RB, oder das, was in Leipzig ist natürlich viel viel angepasster an das, was ähm, auch die Bundesliga, was den Fußballsport auch ausmacht und selbst wenn es auch Marketing Pannen gibt, aber das ist schon, da guckt man schon, wie man auch Fans irgendwie binden kann. Ähm, und ähm, das ist auch
1: extrem schwer zu vergleichen, was damals in Salzburg am Werken war und da war ja, wirklich Red Bull am Werken. Genau, ja und das, noch nicht, äh, und, deshalb,
2: und mein, mein Punkt ist, dass es da eine Veränderung gab. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass es in dem Verein äh, Kräfte gibt, die das und stark unter Marketing, äh, Aspekten sehen und ähm, dann auch eher sehen, dass mehr eher 80.000 Leute in dem Stadion bekommen. Und da würde ich sagen, da spricht dann noch eher davon, da spricht dann noch eher dafür, äh, auch wenn Oliver Winsler immer wieder betont, das ist eine rein wirtschaftliche Abwägung, das ist quasi, das wird bis zum Ende des Jahres unter so einer Machbarkeitsstudie auch und mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten Weiterbau, was auch im, im Zentralschalter möglich ist, äh, äh, entschieden. Aber der Punkt ist, dass es glaube ich auch da Kräfte gibt, die da ähm, eher das aus Marketing und das ist natürlich mit dem, Stadt, mit dem Stadion, was draußen ist, und auf der Wiese, hast du
0: da mehr Möglichkeiten. Also solange es nicht Chemie in Heidenheim wird, wo dieser Eckball wird Ihnen präsentiert vom Malermeister Müller, ist ja. da alles gut.
1: Ja. Es gibt keinen Malermeister, der sich das in Leipzig leisten kann. <lacht> ich fand ja viel Lust an ja Heidenheim, dass dann so während des Spiels Porsche-Bergung losgeht. Dachte ich dachte mir so, wer, wer ist die Zielgruppe? Und das war so wirklich so, so auf der Leinwand. Und gestern habe ich dann so Porsche-Werbung, auch Körper. Hm. Aber Porsche ist doch auch Marketingpartner von RD Leipzig. Ja. Das ist was für eine Zielgruppe? Ne, die machen ja aber eher, naja, keine Werbung, die machen ja eher so Kinderarbeit, Kinderdings, Kinderförderung, Jugendförderung, also Imagepflege. Und das war so klassische Zielgruppenwerbung in Heidenheim, wo dann halt, Leute zum Kauf des Porsches animiert werden sollten per Werbung in den Fußballstadion. Seltsam. Aber das Entscheidende ist doch bei dieser ganzen Stadionfrage, wenn du sagst Marketing, das Entscheidende ist doch so dieses Argument von wir müssen doch immer ans Financial Care Play denken. Dann hast du eine sehr pragmatische Vereinsführung, die nachrechnet und sagt, wenn wir jetzt 250 Millionen Euro für einen Stadion ausgeben, dann sind das Infrastrukturinvestitionen, äh, die ins Financial Fairplay nicht reinziehen. Wenn wir aber dann den Stadion mit 70.000 Wolken zu stehen haben und 150 Logen, dann sind das alles Einnahmen, die im Financial Fairplay ähm, abrechnenbar sind. Und das ist doch für Sie das äh, Optimale, das Optimale, die optimale Geschichte. Also was was spricht dagegen, dass man das im Verein so sieht? Also das, was, was, spricht, im Ver- was spricht dagegen, dass der Verein das nicht aus, äh, aus der Sicht von wir wollen zukunftsfähig sein und in zehn Jahren äh, an dem Punkt sein, dass wir europäisch konkurrieren können, was spricht dagegen, dass der Verein das so machen muss?
2: Also ne, wir haben ja, was wir jetzt die letzte, ich weiß wir reden jetzt für eine Stunde über das Stadion. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ja so bestimmte Argumente gesammelt und das ist natürlich ein absolutes Argument. Also letztlich wir gucken, in, wir gucken hier auf unserer Olympiakarte von 2012, oder wir gucken halt auch in die glasgruppe letztlich wissen wir es nicht, ne wir wissen auch nicht, wer da am, am stärksten quasi agiert. Ja, aber die Frage ist ja was, Welches du, Argument rank, das rankt am höchsten? Ne? Genau, und das, was du sagst, ist ein Argument dafür, aber ich kann das, nicht das entscheiden dass, Ja, das ist ein, das ist ein wichtiges, ja? das stimmt, naja. wenn du quasi die Perspektive von RB Leipzig siehst, dass RB Leipzig ja nicht nur in, in eine Mannschaft ist, die der, ähm, der Verbreiterung des, des Namens von Red Bull dient, sondern irgendwann mal vermutlich wirtschaftlich auch auf eigenen Bein stehen sollen. Dass du halt eben Talente anbildest, die du dann eben auch verkaufst. Ne, das, das, denke ich denke schon, dass das, auch, dass das auch ein Ziel ist, dass, die, dass quasi der, das RB Leipzig als, als Verein, dass der eben auch wirtschaftlich ist. Und dann brauchst du das wiederum nicht. Das, was du sagst, ist ja nur so lange im Denken, solange es quasi klar ist, dass der, der Input in die Mannschaft, dass quasi teurer Leute gekauft werden, als verkauft werden. Nee. Ja, so verstehe ich den einen schon Fairplane. Fair
1: hm. Letztlich geht es doch dabei nur darum, eine breitmöglichste Einnahme zu haben, jenseits von Red Bull. Also das ist ja halt die Idee bei dieser, bei dieser Geschichte, dass du einfach sagst, ähm, da gibt es verschiedene Ebenen, aber wir machen das ganz, ganz platt und geben Sie sich ins Detail. Es doch nur darum, einfach eine breitere Einnahmebasis zu haben. So, ne? Und mit dem Zentralstadion, aka Red Bull Arena, bist du einfach irgendwann an der Grenze. Weil selbst wenn du es auf 57.000 ausbaust, kommst du mit deinen Logen nicht so richtig weiter. Und vor allem selbst wenn du es auf 57.000 ausbaust, sind davon irgendwie 7.000, 8.000 Plätze Stehplätze, die du international wieder zurückbaust und wieder bei irgendwie 53.000 angekommen bist. So, also du verschenkst dir von vornherein extrem viel Geld, wenn du irgendwie in den Stall bleibst. So. Und das ist ja letztlich in so einer Idee von wir wollen auf Dauer konkurrenzfähig sein und wir wollen auf Dauer in zehn Jahren auch Einnahmen haben, die uns konkurrenzfähig sein lassen ähm, und vielleicht nicht Spieler verkaufen müssen, so Idee jedes Jahr. Ähm, das ist doch völlig idiotisch, wenn man irgendwie die Chance sein lässt, dass irgendwie Mathe sagt, da das Stadion baue ich euch noch und danach ist super. Also warum sollte man die Chance verstreichen lassen, wenn man epileptisch ist? Ja? Sagst mir warum? Wissen Sie nicht?
2: <lacht> ich bin schon bei Punkte sammeln. Ja, kann aber Ich habe drei. Der Ausblick auf Leber- ich sehe,
1: du willst nicht darüber reden. Ihr wollt nicht darüber.
2: Nein, äh, ich bin an demselben Punkt wie vor drei Minuten, dass ich das plausibel finde und dass ich das aber nicht zu Ende diskutieren kann, weil ich es nicht weiß. Das das erscheint mir logisch, dass man so denkt und dass man das das macht.
1: Na, ich frage mich, welche andere Logik es aus Vereinsicht gebe, das das Argument nicht so nicht als das Fürstgereimte zu nehmen. Also was spreche aus Vereinsicht dagegen, dass. Argument ganz nach oben zu stellen und zu sagen, unsere Priorität ist in 10 Jahren, Jahren mehr Einnahmen haben als jetzt. Wie kommen wir dahin? hin? <lacht> Schweigen. Den den ich, ich meine, dasselbe Prinzip hast du ja mit Spielern auch, dass du irgendwie sagst, okay, wir haben jetzt 2. Liga, wir zahlen 20 Millionen für Forstberg, hast du nicht gesehen, Pausen etc. So, junge Spieler... Die sich im Wert steigern, wo du vielleicht dann fünf Jahre später einen höheren Wert hast. So. Aber du hast erstmal diese Anfangsinvestition von, was es sich jetzt über zwei Jahre, 70 Millionen Euro Transferkosten. So. Und dasselbe hättest du ja mit einem Stadion, ist ja genau dasselbe Prinzip. Du sagst, okay, ich investiere jetzt erstmal am Anfang 250 Millionen Euro, die zahlt mir aber irgendjemand, das ist mir auch relativ, das ist mir auch Geld kriege ich von meinem Geldgeber so, das brauche ich in keine Bilanz das ist ja so mit Diese Transferausgaben laufen ja. in der Vereinsargumentation auch immer so jenseits von allem. Wir haben den ganz normalen Kader im Mittelfeld der Tabelle, das stimmt ja auch so mit ihren Kaderkosten von 30 Millionen, 40 Millionen. Trotzdem haben sie irgendwie 50 Millionen von der Saison ausgegeben, die keiner ausgeben kann. Also Die musst du ja auch immer noch als Investitionen mit einrechnen, die kommen ja irgendwo her. So, müsstest du eigentlich auch erwirtschaften, vielleicht über die Saison. Und das wäre mit so einem Stadion aber genau dasselbe. Du hast so eine Anfangsinvestition, wo du viel Geld reinsteckst und dann irgendwie sagst: Okay, für die nächsten 30 Jahre pumpen wir aus dem Ding raus, dass wir können. So. Indem dann Helene Fischer dort auch. Indem bringt, dort Konzerte oder? stattfinden, indem dort alles stattfindet, indem das ist dort nicht Fußball-
2: wo wir gesagt haben, zu welchem Preis verkauft können. Und ja, das, das ist ein Gegenargument, aber es kann ja auch könnte ja auch sein, dass man quasi
1: mit einer niedrigen Miete auch darauf einlässt, dass sich noch um den Verkauf gehe. Ja, was hilft dir ja für diese für diese langfristige Einnahmeseite nicht wirklich weil dieses zentralstadt in seinen Möglichkeiten des Ausbaus für diese jährlichen Einnahmen ist dieses der einfach beschränkt. Es gibt eine Obergrenze, du kommst einfach nicht drüber. du kommst nicht, du kannst es nicht auf 70.000 Leute ausbauen, du kannst nicht 150 Loden einbauen, du kannst es einfach nicht nach deinen Bedürfnissen ausbauen. So, Punkt. Es gibt einfach eine Einnahmenschränkung Und wenn du ein eigenes Stadion irgendwo hinbaust, hast du einfach von vornherein eine andere Möglichkeit, mehr Einnahmen zu generieren, vorausgesetzt die Zuschauerentwicklung ist dieselbe, mehr Einnahmen zu generieren, wie du es in der letzten Ripple Arena kannst. So. Also das ist der Fakt. Das ist der Fakt. Ein neues Stadion wirft ja, einnahmetechnisch richtig. mehr Geld ab als die Repolarena. Arena. So. Und, ähm, Infrastrukturausgaben zählen halt in dieses, das ist wieder diese Investitionsgeschichte, Infrastrukturausgaben zählen in, dieses, in diese Bilanzierung für die UEFA, Financial Pair etc. nicht rein. Wir sagen, es ist eine also Nachhaltigkeit, alles was in Infrastruktur geht, macht das er wohl, zahlt eine Milliarde fürs aber das ist Nachhaltigkeit, das interessiert uns nicht. Die interessiert ja tatsächlich nur, äh, was sind so Transfergeschichten plus minus, tralala. Und das interessiert die glaube ich, zwar auch inzwischen auch nicht mehr, aber ähm, so in der Richtung. Und dann gibt es ja noch diese Zusatzbestimmung von wenn du über 30% Anteil an dem Etat des Clubs hast, dann zählst du quasi wie als Eigner. Wenn Red Bull mehr als 30% des Vereinsbudgets trägt, sind sie quasi Eigner. So. Und ähm, da wollen sie ja auch runter unter diese Grenze, weil sie irgendwie nicht das Problem haben wollen, dass Red Bull hier Eigener ist und dort Eigener ist vielleicht. In Salzburg sind sie ja formal eigentlich raus, aber da wollen sie sich ja auch so ein bisschen absichern, dass sie da irgendwie Red Bull nicht hier irgendwie bei der UEFA plötzlich als Eigentümer von R.W.L.A.P. sich darstellt, obwohl sie es eigentlich nicht sind. So. Und dann brauchst du einfach diverseste Einnahmequellen, verschiedene, vielleicht musst du auch mal einen Spieler verkaufen für ein Jahr, aber so eine zentrale Einnahmequellen sind Fernsehgelder, so hoch wie möglich einsteigen, in Deutschland möglichst jedes Jahr Dritter, Vierter werden und da irgendwie ganz oben in der Fernsehtabelle stehen und Stadion und Merchandising.
2: Das, das, wovon du sprichst, das sind natürlich so große Events, ne? man könnte ja natürlich auch so ein großes Stadion so bauen, dass es dann problemlos irgendwie so eine Supercar-Serie wird, dass also ne, dass du da irgendwie den Boden reinziehen kannst, wo du dann irgendwelche crash
1: aufeinander zufahren lässt ne, und dadurch ähm, große äh, große Events generiert. Ja, das ist für den Verein egal. Das interessiert dann höchstens ja, matte der dann irgendwie nee, sagt, nee, es nee, kommt du Geld zurück.
2: Du, würd, genau, du würdest das Schaden entsprechend vermieten und hättest damit quasi auch wieder Einnahmequellen für das für die Zeit. Ja, wir haben ja auch über Helene Fischer oder sowas gesprochen mm. und wir also ich bin mir nicht sicher ob quasi Riesenbands wie Oasis oder gut, weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber ist gerade gerade angesagt. Rolling Stones. <lacht> <lacht> <Und>, was, <ja. lacht> was die jungen Leute <lacht> gerade so gut finden. <lacht> ja. So Herbert Grönemeier oder, <lacht> oder genau, oder die Beaches oder ja sind die Sweat, ähm, Tears and, and Blood, Sweat and Tears. Cool and the Gang? Cool. Naja, also meine ganze Jugend, gibt es wahrscheinlich alle noch. Ähm Prinzen. <lacht> <Die Prinzen>. <lacht> <lacht> genau. Also ich weiß gar nicht, ob dann Cool and the Gang öfter oder Michael Jackson öfter nach Leipzig kommen würde, wenn äh, wenn, wenn da so ein riesen Stadion steht.
1: Ja, aber sie würden sonst ins riesige Stadion kommen und nicht, in die, nicht ins Zentralstadion. Das kann man, man glaube ich, schon dann wahrscheinlich. Warum? Weil es dann so sein wird. Weil die den so, besseren Preis die, machen, weil die mehr Plätze haben, weil es die coolere Eventer ist. Weil es
2: mit Bullerings rumrennt.
1: Weil es also, nicht nur rot und blau, sondern auch dreifarbig. Ja, ich ja, ja rennt, weil genau, wahrscheinlich
2: ich. die Magic Jackson
1: League das auch noch draußen sehen kann. Ja. Und. Nee, also, ja, ja nee, lange Debatte.
2: Absolut, ich finde find ja, find ja
1: nur die Frage, warum sollte der Verein äh, das Argument von wir haben langfristig mehr Einnahmen als jetzt äh, und die Ausgaben sind uns wurscht, weil die zahlt eh mal anders. Warum sollte der Verein sich dieser Logik entziehen? Das ist ja also meine. Absolut. Ich bin nicht raus. Ich will ja, will ja, auch bleiben. Bin ja auch bin ja sehr zufrieden, da wo ich bin. sich ähm, ja auch öffentlich bekannt. habe ich öffentlich auch Team bekannt. Die ja. ja. leider nicht die Initiative jetzt nicht die Münsterstadt, sondern Initiative 60 Plus. Ja. <lacht> Aber ich frage mich ja immer, was, 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 was in der was in der Diskussion im Verein dazu führen könnte, dass dieses Argument nicht ein totschlag
0: ist. Lassen wir uns überraschen.
2: Aber so wie du es vorgetragen hast, ist es ein Argument, was man schwer widerlegen kann.
1: Na, Hauptsache, ich nicht zu. Ne? Nicht, dass, nicht, dass der Verein das bis jetzt noch mal nicht wusste. <lacht> 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 hey, <weil> Sie, <lacht> Sie nicht Und Ich entschuldige. Schuld. <lacht> ah, ja. also, was ist das? Gute Idee. Da, <lacht> Vor die Presse jetzt ich <lacht> ich habe mein, Genau. Und ich, ich mein habe Letztlich,
2: letztlich muss der Verein nur, ja. nur bis Minute 20 oder so hören. Als wir Grimma schon ausfindig gemacht haben. Grimma. Also haben alles, Krimmer. Also alles, was dann Also wir haben es ja schon, weiß ich, schon festgelegt, von daher alles, was danach war gut, war interessant. Ne? Das lebt ja auch, das demokratische Leben lebt ja auch vom Austausch von Argumentation. Ja, ja. Das haben wir jetzt schön gemacht, schön vorgemacht, aber entschieden
3: war es schon vorher,
2: ja. als ich die Karte ausgepackt habe. Team
1: innenstadt Grimma. <lacht> Team Mulde. Team Mulde. <lacht> Team Mulde, ja. Team ab in die Mulde. <lacht> <lacht> könnte der Fluss nicht so irgendwie durchstarten, Könnte man das nicht integrieren, dass der Fluss so irgendwie so im Stadion so rumgelangt fließt? Bestimmt. So unter einer Tribüne oder so, wo man dann noch so ein bisschen so chillen kann vom Spiel, mhm. an Wasser. Und könnte man sich auch wasserfarbig anstrahlen?
2: Ja. ja. Also wahrscheinlich gibt es da. Unendliche
1: Möglichkeiten. Ja. Es könnte doch ein Bulle übers Wasser rennen. Ein Fuß, ein Fuß, ein, ein Hologrammbulle. Hologramm-Bulle. Ja, gibt man so drei Drehbillen in 3 d
2: und dann. Heute bei Bullen Wasser reiten. Aber ich frage mich ja, in, in Zeiten, wo die 3D-Billen, die 3D-Brillen so entkommen sind, ob es überhaupt ein neues Stadium braucht. Ob man nicht alle Leute, die nicht ins Stadion reinpassen, auf die Festwiese versammelt, die ja. alle so eine Brille und sehen genau, was drinnen abgeht. Und dadurch, dass das so ja. laut ist und du in deiner Brille das auch so wahrnimmst, also ich finde,
1: jetzt könnt ihr da gut mal wieder zuhören, weil ähm, das ist eigentlich der Plan für die Zukunft. Ich hatte so eine Idee, ich habe gedacht, man baut einfach nur so ein WIP-Stadion, irgendwann Stadtrand, nur mit losen ringsrum. Und, dann und lässt, so dann die so, lässt dann für lässt dann für diese so Hologramme in der Mitte los. Aber dann haben sie das so Stadion-Feeling, vielleicht noch so ein bisschen Ton eingespielt, mit so gesängen. So, und dann haben sie aber so diese stadion und können sich für sich sehen und haben so okay. über Hologrammen wie ihre Brillen, haben sie dann so die Möglichkeit, das Spiel zu sehen. Und es muss dann
2: in diesen diese technische Innovation, die ich auch sehr spannend finde, müsste man quasi noch die Pausentaste einführen können. Denn nichts so ist ja schlimmer, man ist gerade oh, auf Toilette und im Torfeld
1: ja, dann muss ich... Wer <lacht> <mal. lacht> ja, der am meisten zahlt. Oh. Puh. Dass sie sie sehr kommt. Das war aber, ich wollte, damit kein, kein VIP-Dissing betreiben, Es ging nur so um die Idee von, man hat dann Probleme mit zu wenig Logen und dann hat man das Problem mit zu wenig, es war nicht so eine Form von, die mit ihrem Event kommen ja raus aus dem Stadion. Mhm. Das war jetzt gar nicht, weil es nicht so ein, so ein billiger, billiger mhm. Diss an, ja, Gut, dass ist kein das den krass den so, Leute ne? im vip Ich mag Leute im ja. VIP-Bereich auch, äh, nicht. Wo war denn das so lustig? In Wolfsburg, glaube ich, wo dann so die ganze Tribüne leer war. in einer Minute. Echt? Da war so die ja. ganze, ganze Tribüne, Haupttribüne, war so wippereich. Das hast du doch in München und Dortmund. Das war ja auch, dass die erst ja, dann ja. so 50 Minuten wieder zurückkommen oder sowas. Stimmt, da gab es mal Debatten über das Fernsehbild. Dass so irgendwie ja. dann 10 Minuten lang das so leer aussieht im Fernsehbild. Alles blöd. Da muss die, die Tribüne in den Rücken der Kamera. Kann man kurz Werbung einspielen? Ja.
2: Tyron Zeuge, Supermittelgewichtssponsor beim Dauerland-Team und wir hören Podcast Rote... habe oh, ich vergessen.
1: Rote habe ich vergessen. Rote Erde. Oh, Rote ähm, Erde Podcast. Also er ist
2: neu frisch im Weltmeister im Supermittelgewicht. Da müssen wir noch ein bisschen <lacht> fragen. Ihr <lacht> können euch nicht an den Champagnerstück hier ist. Tyron Zeuge ist ungefähr vor Tyron Zeuge. Tyron Zeuge ist vor zehn Tagen, durch äh, den K.O. in Runde, Weltmeister im Supermittelgewicht geworden. Oh ja. Man muss müsste jetzt ehrlich sagen, dass das sehr gut aufgestellte Supermittelgewicht äh, mit Teil und Zweig den schlechtesten Weltmeister hat, aber Weltmeister ist Weltmeister. Und das Team Sauerland wird auch clever genug sein, ihnen in der nächsten Titelverteidigung auch Gegner zu präsentieren, die zumindest auf Augenhöhe boxen und nicht deutlich überlegen sind. Und ich habe übrigens auch herausgefunden, mittlerweile habe ich mich erinnert, in meinem Google-Gedächtnis, Womit Felix Sturm gedrückt hatte, das war Er Hat jetzt, also jetzt sag mir nicht, dass du das jemals gehört hast, mir war es neu. Das ich in der hätte da so einen,
1: Klebe, einen Klebstoff hätten. Ja, Klebstoff, ja.
2: Klebstoff der so. <lacht> Klebstoff hat er an seine Handschuhe gemacht, der hat gar nicht selber gedrückt. Hast du früher auch Klebstoff geschnüffelt? Als es das, <lacht> <gehört>? <lacht> und das Rapid noch gab? Wenn es Rapid war, gab, habe ich das nicht bewusst geschnüffelt, aber ich habe durchaus die äh, süchtig machende Wirkung bei einer Maskelarbeit auch mitbekommen. Ach, du warst bastelsüchtig. Ja, irgendwann <lacht> schon. Ja. <lacht> Ach, später habe ich begriffen, dass es Rapid muss, aber
1: auch nicht. die ddr die mit der bastelsüchtigen. Wir hatten ja sonst jede Woche, habe ich vier Dosen äh, genau. verbrannt. Es gab ja sonst nichts. Es gab ja nur verschrumpelte Äpfel und Leberwurst. Ich habe es jetzt mal verbrannt. Ich habe irgendwann mal so lange gemacht, hab immer, wir haben immer Duosan Rapid mit äh, Tischnestbällen. Es gab immer so eine schöne Stichklammer. Ich habe es aber durchaus also in, in, in meinem Zimmer, eben noch noch Fenster, gemacht. Bei geschlossenen Fenstern, das, also ja, das war nicht sonderlich schlau. Wenn es, damals, wenn es damals schon die
2: äh, handy äh, videoaufnahme gegeben hätte, hättest du garantiert einen ehrenhaften Platz bei den Darwin-Awards gefunden. Ja, ein Darwin-Awards als Twitter ist durchaus unterhaltsam, aber manchmal eben auch bleibt das Lachen ein bisschen aber so Experimente mit jungen Männern, die brennende Schnäpse trinken wollen und dann das ganze, das ganze, die ganze Flüssigkeit auf ihrem Schoß ausschütten, aus was dann dazu führt, dass, dass alle Leute ringsrum ins in Gemächt treten, sind in, in einem schwachen Moment kann man das schon mal lustig finden. Oh, bevor dann die Empathie einsetzt, das ist ja irgendwie... Ich
1: bin ein bisschen, ein bisschen erstaunt über deine YouTube-Gewohnheiten. Nein, nein, das ist Twitter.
2: Ich bin, ich, ich, das ist
1: die, soziale, die soziale
2: Elite ist ja bei Twitter unterwegs, ja. wie ich jetzt gelernt habe. Und deswegen youtube Interessiert mich nicht. Ich glaube, die sind schon wieder ja. abgewandert irgendwo hin. Ich habe noch nicht rausgefunden, wohin. Ja,
1: okay. Wohin, aber rausgefunden. Rausgefunden. Vielleicht liegt es daran, dass aber es alle, nicht mehr... Aber alle, die dir folgen, können ja, sind ja immer, sind
2: ja die, sind ja die soziale Elite.
1: Ja. So, ich habe jetzt den... Du keine, ich hab durchgezählt, es sind, äh, 168. Das heißt jetzt was?
0: 168. Über die Lösung was, ja, die Lösung, was du, ja, die Lösung, was du Ich hab noch mal kurz durchgezählt. Durch. Ja, die Lösung für alles ist 42. Und das ist aber mehr als 42.
2: Hm. Aber immer, ich habe den aufgebrochen. Und das sind jetzt drei und gleich vier Teile. wenn jedem 42 sind, dann können Sie natürlich wieder hinhauen.
1: Ja, 42 also mal 4 sind 168.
2: Ja. Wir können es ja salomonisch halten. Wow. Als ich in, als ich jetzt in Israel war, da war ich zu zwei Feiertagen da. Einmal Rosh Hashanah, das ist das Neujahrsfest. Und eine Woche später ist Yom Kippur das größte jüdische Fest. Und Gott entscheidet zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, was mit den Menschen wird. Ne? Schreibt uns auf dem Zettel auf der Karteikarte. Du... Dir geht's nächstes Jahr gut und dir nicht. Und, um das quasi ein bisschen zu feiern Was oder ein ist bisschen zu, über Gott? Zu, äh, zu... Ein bisschen hm? zu, äh, Nein. Das, also, wenn das so übermittelt ist und wenn das so stimmt, Mit den dann Karteikarten. Muss man den Karteikarten. Ja, ich meine, wahrscheinlich hat Gott mittlerweile auch eine modernere äh, Karteikartenverarbeitung. Ich, könnte sein, dass das schon Lochkarten sind, aber ich weiß es nicht oder hat alles im Gedächtnis, weil es ist ja Gott. Aber um quasi sich selber ein bisschen besser zu fühlen oder quasi das zu befördern, dass das gut wird im nächsten Jahr, essen die Menschen zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur ganz viele Granatäpfel und man sagt dann, dass so viel Glück wie Kerne in diesem äh, so viel Kerne wie in diesem äh, Apfel sind, so viel Glück soll dir im nächsten Jahr beschieden sein. Aber wie kann man Glück
1: quantifizieren?
2: Deswegen, weil es ja so unfassbar viele sind, dass man sich nicht zählen kann und ich verrate jetzt Aber mal. Aber Glück
1: kann man ja sowieso nicht zählen. Das ist doch eine völlig, völlig absurde Analogie zu glauben, dass man, dass man was, was, was nicht zählbar ist, damit ausdrückt, was mit, mit Dingen ausdrückt, die zählbar sind. Machst du dich über den jüdischen Glauben lustig? Nee, ich mache mich über die Analogie lustig. Ich mache äh, mich gar nicht lustig. Ich, ich, ich gebe das ja nur wieder, weil mir gesagt wurde. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das Teil ist. des religiösen Glaubens ist, sondern dass das so ein modernes Zeug ist wie Halloween, was irgendwie dran gepappt wurde. Ja,
3: wahrscheinlich
2: an Granat- der Granatapfelindustrie. <lacht> genau. Das ist, nicht die Indust- das ist die Granatapfelverschwörung, die berühmte Granatapfelverschwörung. Ja, ja. Genau. So wie Muttertag.
1: Muttertag. Muttertag?
2: Die Blumenverschwörung.
1: Ja, Frauentag. Muttertag. Nee, Frauentag war der, der, der gute, Muttertag war der böse. Ich habe verwechselt immer.
2: Und das ist wie Tschechien und Tschechien. Weil ne? der das was ja. ja auch quasi in der Erfindung der Industrie ist. In der Badenschmistag. So, wir. Also, so richtig inhaltlich sind wir zwar schon gewesen heute, aber uns gelingt es relativ leicht wieder abzuweichen. So Nein, kommen. ich meine, das ist doch eine schöne Analogie, <lacht> dass man quasi so viele rote Punkte, so viele rote Kanne, wie jetzt hier drin sind, dass man allen Fans nur wünschen kann, dass sie genauso viel Spaß mit RB Leipzig haben im nächsten Jahr
0: oder in den nächsten 10 oder 168 Jahren. Wie kann in diesem Abschluss? Abfälz- aber was sagt denn der Granatapfel nur? Konkret zu den nächsten AB-Spielen.
2: Also ich habe drei, ich habe drei Punkte gegessen. Und das wäre jetzt quasi die Überraschung. Das heißt, AB ja. kriegt keine
1: mehr was das Mal. ich du schwer gegessen. Schick Dirk äh, Nachrichten bei Twitter, wenn das eine läuft mhm. am Freitag. Der hat die drei Punkte. Wir wissen ja, dass vor
2: 20 Jahren als Kaiserslautern Meister wurde, mhm. die am 11. Spieltag ebenfalls gegen ja. äh, Leverkusen und zwar 1-1 gespielt hat. Mhm. Nun gab es natürlich die Analogie mit
1: Bremen schon als
0: Haben die eigentlich denselben Spielplan? Ja, wie hier? Das, das wollte ich
1: das auch mal prüfen. So dann Ist so blutig, wenn dann so Aufsteiger so in Lücken eingesetzt Nee, dann hätten
0: wir am 8. Spieltag gegen die Bayern gespielt. Das ja, stimmt, die haben ich ja gegen die Bayern gespielt. Ah, das ist schreck. Mhm.
2: Na gut, die Spielplaner wussten natürlich schon, dass das ein Spitzenspiel wird, deswegen haben sie es kurz vor Weihnachten gelegt. Ja. Weil der ersten Spieler hat das ja keinen Interessiert. Ja, der Aufsteiger gegen Bayern geht sowieso in die Hose.
1: Ja, wahrscheinlich haben die München gedacht, ach, liegt das irgendwo hin?
2: Das ja weg hin. Ähm, okay, aber die, nee, die, die anderen die Punkte ist, sind weg. Erstmal demnächst Punkte gibt.
1: <lacht> 168.
2: <lacht> genau. Aber da, da, da ich zitiere, ist klar, dass man Glück nicht quantifizieren kann, von daher ähm, möchte ich mich da auch nicht auf die drei Punkte festlegen.
1: Nee. Aber erstmal zählen. Erstmal zählen. Ja,
2: also drei Was haben wir schon. Was man hat,
1: hat man. Wow.
2: So, ich zähle weiter, ne?
1: Also wenn RB am Ende 168 Punkte hat, dann könnte jemand irgendjemand geneigt sein, Betrug zu rufen.
3: Hm.
1: Hm. Also, ich verrate
2: dir jetzt mal ein Geheimnis. Ja. Das wird nicht passieren. Ist rein mathematisch. Und du bist ja, mit, mit Mathematik hast du ja so ein bisschen. Allein rein mathematisch geht das schon nicht. Ja, eben. Glaubst du mir das? Ja, ich glaube es. Ja. Ah, gut. Schön. So, was haben wir noch für ein Thema auf der Liste? Für <lacht> <lacht> schöne Themen. Ich würde ja gerne was über die Fanversammlung hören. Fanversammlung? Also, ich habe ja nur gelesen, was die Fans und... was, was bei RB Live stand als Zusammenfassung. RBLive.de, kann man nochmal ins Studio. Was hast du das nicht bei mir gelesen?
1: Ich habe es auch bei dir gelesen. Nicht äh, bei den RB Fans gelesen. Ähm, also der Originalartikel war ja von den RB Fans. Ja. Muss man ja nochmal sagen. RB-Fans.de. HTTP. HTTP. Doppelpunkt, 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 Slash, Slash.
2: Genau. RB Live ist natürlich insofern eine gute Quelle, weil es mir da nochmal ein bisschen auf die wesentlichen Punkte die natürlich für Fans wichtig sind, auch die, die, ähm, die, Ausführlichkeit, das ist sehr absolut richtig so. Aber wenn man es nur komprimiert möchte, dann kann man auch an andere Frage. Wie viel muss ich dir denn geben für den Datenblock? <lacht> ja, vorhin, als ich über Affiliate, über Amazon Affiliate gesprochen ja. habe, ist ja sehr sträflich. Drüber ich gesprochen. Nicht drüber gesprochen also.
1: Ja. Okay, aber genau. Es gibt verschiedene Wege, dem Blog Geld zukommen zu lassen, er findet sie. Sicherheit. <lacht> ja, Fenster, was willst du denn wissen? Man kann auch auf einem Fenster.
2: sein. Man den kann beim heute Block übrigens. Block, Block, mit Blocken, C- mit CK. Ja. Kann man auch Mitglied werden. Dann ja. kann man einen
1: schönen Avatar aussuchen. Und, und das gehen. Gute ist, ein Mitglied werden, man hat jederzeit die Möglichkeit auszutreten. Was denkst du, was du ihm das für so wirkungsmächtig gibt, dann ich mache nicht mehr mit. Ach. Ich trete aus. Aber dazu musst du vorher eintreten. Ja, das stimmt. Na? Also genau. das ist, ich das finde, das ist das, ist das entscheidende Argument dafür, dort einzutreten und zu sagen: okay. ich, ich unterstütze die nicht mehr. Red Bull, die Red Bull, die man in den Blog kaputt.
2: Rote Pause Block. Hm. Genau, ich würde auch allen rb häfern empfehlen, erstmal ein Jahr Mitglied
1: im Rote Pause
2: ja. zu werden Absolut. und dann zu sagen: Aber jetzt ist mir das zu viel, das ist mir zu Vollkott. kommerziell.
1: Vollkott. 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 Ja, aber Fernversammlung. Ich ja. finde, die grundsätzliche Frage ist. <lacht> ich muss oh ja,
2: ich jetzt nicht das das ist ganz lecker, das
1: äh, Peter, ganz frisches. Und Babelcreme. Dabbel, ähm. <lacht> Die grundsätzliche Frage ist ja, wozu brauchst du einen Fanverband? Brauchst du einen Fanverband? Braucht man sowas? Brauchst du einen Fanverband? Und wofür? Außer
0: zum Anheizen der Bierindustrie. Den bei den Strukturen, wie sehr ab hat, brauchst du den eigentlich nicht. Weil Aber vielleicht gerade dann.
2: Also du, hast da keine ein, du hast ja keine andere Möglichkeit. Stellst du, Frage, stellst du die Frage, brauchst du einen Fanverband generell? Generell? Oder wofür ein Fanverband so, wie der sich jetzt darstellt? Nee, generell, erstmal
1: generell. Wo, wozu braucht man einen Fanverband? Warum? Also wenn man nicht davon ausgeht. was du schon mal bei einem Fanverband sitzen? Ne?
0: Doch. Ja? Beim, beim chlorreichen Abend, als die Fanhymne ausgewählt wurde.
1: Ah ja, stimmt, ich erinnere mich, dass du, dass du der Unglückswiedige warst, der sich die ganzen Hymnen annähern musste.
0: Ja, <lacht> tun heute noch die Ohren weh. Habt aber gut
1: gemacht.
2: Vielleicht ganz spät jetzt in dieser Sendung, vielleicht, Frank, wir, wir wissen zwar, dass du bei lock gespielt hast, ähm, aber ich habe ich vorhin nicht richtig zugehört, Ich frage einfach mal, ich frage noch mal. Ähm, wie bist, bist du organisiert in dem Fanclub? Bist du, ähm, in dem, in dem Fanverband bist du nicht organisiert? Ja. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen zu deiner Verbindung zu AP, wie du hingekommen bist und, ja, bist du alle Heimspieler?
0: So? Ja, also so ab Drittel Liga halt quasi, dann halt mal geschaut, allgemein Fußball interessiert, dann schaust du es halt mal an. Immer mehr Leute kennengelernt, ich bin ja bei, bei Talent 2 mit dabei. Ah ja, spielst du auch mit Fußball? Natürlich. Ah ja. Klar, das, das ist ist auf Twitter unter FKB71 bekannt. Du siehst auf dem Platz, auf
1: dem, auf dem, das ist ein grüner, grüner, Rasen, ja, großer Platz. Und dann gibt so eine Stelle, die ist so ein bisschen plattgetreten, das ist da, wo der Franz spielt.
0: Die alten Hasen machen das mit Übersicht und Stellungsspiel. Ja, und lassen auch die jungen Hasen mit
2: einer Körpertäuschung aussteigen. Ja, genau. Warum? Weil das können ja, ja? Ja? Ja, ja? Ich,
0: okay. Talentfrei, also, du bist auch in dem, in dem Fanclub talentfrei. Genau. Und dann irgendwann zwei Liga, halt der Dauerkarte geholt. Und es macht tatsächlich Spaß mit meinem Vater und meinem Schwiegervater zusammen zum Fußball zu gehen. Man hört auch einen Staunen.
2: <lacht> dein Vater und dein Schwiegervater haben auch eine lock vergangenheit
0: Nee, eher nicht. Allgemein. Die Fußball- sind jetzt drin. erst zum Fußball so? Nee, das nicht. Ich war schon früher mit meinem Vater auch bei auch auswärts irgendwo mitgefahren. Ja, das ist dann erst so wiedergekommen. Okay, Fanverband.
2: Ähm Der Frank saß schon am Fanverband? Genau. Und du bist, aber, du bist aber eher dem Fanverband
0: skeptisch gegenüberstehend. Ich denke einfach, dass da viel zur Rede wird, dass, das, dass nichts konkret auf den Punkt gebracht wird, dass einfach dann die Kommunikationswege innerhalb des Fanverbandes schon zu lang sind, dass unterschiedliche Interessen bei Fanclubs bestehen. Das sieht man ja jetzt auch wieder. Und das ist eigentlich dann eher kontraproduktiv ist. Das spricht aber eher... Für, für, die, für das, was eigentlich sein sollte. Okay, genau. Das spricht
2: ja eher so, wie sich der Fanverband bei AD Leipzig jetzt gestaltet. Das ist das vielleicht? Weil grundsätzlich ist ja, können ja an eine Idee des Fanverbandes durchaus was Positives abgewonnen werden. Aber was wäre die Idee des Fanverbandes? Naja, man hat eine, Kommunikations, eine Kommunikationsinstanz, von den Fan mit dem Verein, wo zum Beispiel auch sowas wie Choreografien oder ähm, tatsächlich sowas wie eine Fanhymne. Ne? Also ich, ich, ich vermute oder ich würde glauben, dass es ähm, ja auch von Seiten des Vereins äh, Interesse gibt daran, eine Kommunikation mit Fans zu haben, um zum Beispiel bestimmte Sachen zu unterbinden, ne? bestimmte Fan äh, bestimmte Sprechchöre oder bestimmte Sachen, die eben nicht so gern gesehen werden. Aber auch ganz positiv, um mit den Fans halt, ne, Binden herzustellen. Und, äh, ja, die Fans dann auch, wird ja auch noch Twitter getwittert, der zwölfte Mann. Und damit auch eine stärkere Identifikation durch eine Nähe herzustellen. Also, ich allein psychologisch daran, dass es unheimlich wichtig ist, dass es so eine Instanz gibt der Kommunikation.
1: Was wäre dein Fanverband? Also du hast vorhin gesagt, dass da irgendwie,
0: das ist nicht der, das entspricht nicht dem Sinn des Fanverbands. Ja, das ist in, innerhalb der verschiedenen es einfach viel zu viele unterschiedliche Interessen, die du so gar nicht konkret bündeln kannst, meiner Meinung nach, um dann als geschlossen als Einheit der Fans dem Verein gegenüber zu argumentieren. Aber das findest du schon, oder wäre so die, die Funktion des Fanverbands? Ja, aber dann müsstest du den, den Fanverband richtig straffen. Mhm. Das, das, das müsste ja schon fast halb professionell gemacht werden. Das Engagement der Leute ist natürlich das ist gut. Das töne das, das Rede brauchst du. Aber es muss halt viel, viel effektiver sein. Aber warum? Also ich bin immer noch nicht überzeugt. Warum ist ein
2: fan bedarf? Nein, Sprachroter
0: fans brauchst du schon.
1: Was machst du, denn du noch? <lacht> ich
2: baue noch Teller auf. Unter anderem haben wir ja die Bremer Stadtmusikanten. Dadurch, dass RB ja gegen Bremen schon Hoch gewonnen hat, kann man die Bremer Stadtmusikanten auch hier drapieren, ohne sich quasi ein blaues Auge zu holen. Zum Beispiel vom Fanverband. Ich wollte hier die, die Punktesammlung erleichtern, indem also. wir quasi den Granat Granatapfel nochmal verteilt. Ich bin also nicht nur für den Klamauk, sondern auch für das Kulinat, also für das Häusliche hier zuständig ein bisschen. Ähm, genau. Du was verstehst du immer noch nicht, Matthias?
1: Hm. Wozu
2: es den braucht? Den Fanverband. Ja. Und die, das Argument Kommunikation
1: zwischen Fans und Vereinen ist ja nicht stark schlagkräftig stark genug. Naja, das Problem ist immer, dass du so eine so eine damit so eine Ebene versuchst zu schaffen, auf der es irgendeine Form von einheitlicher Kommunikation gäbe. Und ich glaube, es gibt keine in, in, in Institutionalisierung von Fankommunikation mit dem Verein. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, es gibt nicht eine, eine so eine Vertretungsinstanz, die Fans vertreten kann. Warum nicht? Weil dazu Fankultur einfach viel zu heterogen ist. Einfach viel zu viele verschiedene Interessensgruppen mit völlig unterschiedlichen pff, Ideen von ihrem Fantum oder sonst da was gibt. Oder auch, was weiß ich, ganz schlichten alltagskulturellen, politischen unterschiedlichen Hintergründen, die du nicht zusammenkriegst und wo RB Leipzig vielleicht ein gemeinsamer Nenner ist, der aber nicht stark genug ist, damit du Leute zusammen an einem Tisch sitzen hast, die dann irgendwie sich verstehen deswegen. Also warum sollten sie auch? Warum sollte sie sich Hans Müller mit dem Nazi-Opa um die Ecke verstehen, nur weil er mit dem zum Fußball geht? Also das macht ja keinen Sinn. Das ist ja ein völlig, weiß nicht, ein ja, völlig utopischer Ansatz.
2: Mhm. Ja, aber bei anderen, bei anderen ähm, ähm Bundesliga-Clubs oder Zweitliga-Clubs funktioniert es ja schon ganz gut, dass es eine, eine, also quasi eine Vereinigung, eine, eine Form der Vereinigung von Fans gibt, um zum Beispiel auch, wie man der Hauptversammlung auftritt, wie man auch erstmal quasi durchsetzen möchte. Ja, aber es sind doch
1: immer ausdifferenzierte Gruppen, es sind doch nie irgendwie Leute, die versuchen, für die gesamten Fans zu sprechen. hast ja, so, du, was weiß ich, den, in der Halle, den aktive Fanszene e.V., wie auch immer die heißen, ähm, der dann irgendwie jedes Mal, wenn gegen RB gespielt, Pressemitteilungen schreibt, gegen RB gespielt wird, oder wenn irgendwas passiert. Aber die repräsentieren ja auch bloß ein bestimmtes Spektrum von Fans. Und das ist ja das, was bei RB auch gerade passiert, dass du irgendwie einen Fanverband hast, der perspektivisch gesehen, ja, ich sag mal eher so den, den Fan in der Kurve repräsentieren wird also einen recht auch RB-nahen oder einen RB-unkritischen Fan vertreten wird. Und dann hast du irgendwie so junge Leute, ultra affine Leute, die sich ihre eigenen Interessensgruppen und Wege und Möglichkeiten schaffen und darüber genauso ihre Kommunikation mit dem Verein finden. Also letztlich, pff, ja, dann halt so jeder ein Stück weit seine eigene Interessensvertretung baut. so
2: Das heißt, dein, dein Appell ist die... Gruppen, die in ihrer Heter- Heterogenität da sind, sollen quasi alle für sich mit dem Verein. Ach, ich habe, gar keinen
1: Appell. Ich bin da ja, ich beobachte es eher. Ich mhm. finde da gar nicht so eine Form von, das wäre jetzt mein ideales Ding. Ich sehe einfach nur, dass es, dass es dahin läuft mhm. und dass es äh, letztlich bei verschiedenen Themen so ist, dass der Fanverband zum Beispiel einfach viel zu Bisher viel zu heterogen war, um irgendwie Entscheidungen zu treffen. Also alle relevanten Entscheidungen hat er nicht getroffen, so, die anstanden. Und ähm, ja, was, was soll's dann? Also, also meiner
0: Meinung nach ist es einfach so, wenn was weiß ich, wegen der Choreo zwei, drei Fanclubs irgendwas anfragen, dann gehen sie über Enrico nee. und das kann das kann so auf einem viel kürzeren Weg direkt zwischen Verein und Fans kommuniziert werden und abgestimmt werden und fertig ist. Ne, nee, dazu brauchst du den Filmverband überhaupt nicht. Nee.
1: Ich finde die einzige
0: oder die, 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 die,
1: relevanteste Funktion aus meiner Sicht für den Fanverband wäre tatsächlich eine reine Kommunikationsplattform zu sein für Fans unterschiedlichster Richtung miteinander. Gar nicht so irgendwie so darauf angelegt, das muss unser Sprachrohr sein oder da muss eine Entscheidung gefällt werden, sondern tatsächlich eher eine Plattform, wo Leute miteinander in Austausch kommen und man so eine gewisse Idee von okay, so ticken die, werden wir werden mal zu, müssen ja irgendwie mit denen nicht machen, aber da wissen wir ungefähr, wo die stehen, und was die vor dazu. Äh, so. Und dabei so dieses ganze Grunddilemma des Fanverbands besteht, besteht meiner Meinung nach darin, dass er sich als so ein Mehrheitsvertreter sieht oder so versucht, mhm. innerhalb dieser Plattform Mehrheiten auszuspionieren oder rauszukriegen, die man dann gegenüber dem Verein vertreten kann. Und ich finde, das ist tatsächlich die überflüssigste aller aller Geschichten, weil die brauchst nicht, weil es gibt nicht also es gibt wahrscheinlich in zwei Jahren oder drei Jahren im Thema, wo es tatsächlich in so einem Fanverband eine Mehrheit von 60, 70 Prozent gibt, die sagen,
0: das ist so wichtig, dafür wollen wir kämpfen, jetzt machen wir den Verein platt. Also. Ja, aber zum Beispiel, wenn das 60 Prozent sagen, 40 Prozent sind gar nicht dieser Meinung. Und die sind trotzdem weder schlechtere noch bessere Fans.
1: Nee, ja, aber dann hast du halt dieses Mehrheitsprinzip, ne? Das ist ja dann ab einem gewissen Punkt, weiß gar nicht, wo die Mehrheiten liegen, ob die bei 75 Prozent liegen müssen oder so, aber. Und das ist halt mein, ich glaube, das ist, wo, wo ich so finde, ja, dazu brauche ich den halt auch nicht, weil wenn wenn ich den bräuchte, dann halt jemand tatsächlich, der irgendwie, was ist ich, Stimmung aufnimmt aus einer Fan- Fanszene im breitesten Sinne, auch von Minderheiten. Es gibt halt auch viele Themen, die nur Minderheiten interessieren. So, das ist nicht wie Banner in Sektor A, ist dann tatsächlich nur für irgendwie die zehn Gruppen äh, interessant, die dort ihre Banner hatten und ihre Banner weghängen müssen. Das interessiert keinen ganzen Fanverband dazu und ähm, du bräuchtest du einen Fanverband eigentlich nur als was, der dem Verein tatsächlich ja auch Stimmung spiegelt, auch irgendwie sagt, okay, da und da brennt gerade, das sind das sind die Probleme von den und den Gruppen, punkt. So. Also
2: ne, ich habe da ich habe da durchaus ein ganz demokratisches Verständnis dafür, was ein Fanverband ähm, sein sollte und ich kann mir auch so wie es eine Demokratie auch so schwierig, wie das ist, damit mit unterschiedlichen Meinungen irgendwie klar zu kommen, äh, funktioniert ein Fanverband natürlich nur dann, wenn das möglich ist. Also wenn die unterschiedlichen Mitglieder dann eben auch sagen, okay, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber das ist noch in so einem toler- tolerablen Rahmen, dass ich das aushalte und dass ich das ähm, quasi auch, wenn das so entschieden wird, dann auch äh, quasi mittrage oder nicht mittrage. Aber nicht denn ähm, und jetzt ist der, der Dreh ist jetzt auch gerade dieser Bannergeschichte. Warum soll denn das
1: nicht ein, ein Thema für den Fanverband sein? Du warst ja auch durchaus für den Fanverband, aber das ist nicht die entscheidende Ebene. weil du Naja, musst aber du hast
2: doch quasi, wenn du, also, wenn also, gibt Fan- ja mal fünf oder sechs ähm, Fanclubs, die da irgendwie angepisst sind, oder zehn, ne? Ich weiß nicht. Also es gibt schon einige, die ihre Banner in Sektor A hängen hatten, die das irgendwie doof finden, total verständlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine größere Menge von Fans auch in B oder D oder so Scheiße finden, weil sie vielleicht auch sehen, naja, keine Ahnung, wohin das mal führt oder so. Und dann ist es doch quasi gerade, wenn auch so ein, so ein Kommunikationsgau vom Verein passiert, dann wäre es doch sinnvoll, wenn man als Fanverband dann eben wie mit einer geschlossenen Stimme sprechen könnte und sagen, wir Leute, das kotzt uns alle an und ähm, da sind wir dagegen. Ne? Und ein anderer Punkt ist, so sowas wie äh, Kommunikation über Eintrittspreise oder sowas. Oder was ich über Umgang. Es gibt ja auch gerade Diskussionen, ob die, ähm, die Ticketvergabe irgendwie gerecht ist. Wer ja, wann welche Tickets, Auswärtstickets kaufen kann. Das sind ja jetzt auch in München viele Fans äh, leer ausgegangen. Und das finde ich, da wäre es gut, wenn es quasi so eine, eine geschlossene Stimme oder wenn es quasi so einen Verband gäbe, der sich der Sache annimmt und das dann eben auch mit einer gewissen Mächtigkeit im Verein gegenüber
1: kommunizieren. Ja, aber das ist das Missverständnis, dass du irgendeine Einigkeit vorher herstellen musst. Du kannst genau das argumentieren oder irgendwie den Verein spiegeln, ohne dass du sagst, 87% unserer Mitglieder haben uns dazu ermächtigt, dieses Thema deinem Verein vorzubringen. Und das ist wie es bis jetzt gelaufen ist. Dass es einfach dann irgendwie dann nicht vertreten wurde, nur weil es irgendwie bloß 45% der Fanclubs gesagt haben, das ist für uns ein wichtiges Thema. Und das ist halt Quatsch, weil du kriegst einfach in diesem Rahmen aus ganz verschiedenen Gründen und da gibt es auch ganz viel Opportunismus gegenüber dem Verein, was da eine Rolle spielt oder so eine auch so eine Hörigkeit gegenüber dem Verein Fall, wo du einfach keine Einigkeit in dem Rahmen herstellst. Und das ist Quatsch. Ich ich Aber die Frage ist ja, rein.
2: ob du es grundsätzlich nicht herstellen kannst oder ob das jetzt im konkreten Fall an der Gemengelage
1: wie praktisch darstellt, ob das ob das der Grund ja, ist. Ich, ja. ich habe ja in den letzten Jahren mehrere Themen, wo sie einfach nicht in der Lage waren, eine Entscheidung zu treffen, zu Themen, die, ja, wenn die auf jeden Fall fan Fan-Verbands-relevant waren oder die zumindest dahingehend Fanverbandsrelevant waren, wenn man ihnen den Punkt, den Funk, dem Verband die Funktion zuschreibt, pf, Stimme der Fans im Sinne von so einer Mehrheitsgeschichte zu sein. Dort Entscheidungen zu treffen, die mir die Mehrheit der Fans repräsentiert. Und da haben sie ja mehrmals nicht in der Lage dazu, weil es einfach nicht, nicht hinhaut, weil es einfach ob der eben nicht hinkriegt, weil es zu heterogen ist, weil es zu viele Punkte gibt, die da unterschiedlich sind, weil es halt RB als gemeinsame Klammer nicht heißt, dass die Leute sich in vielen anderen kulturellen, politischen etc. Sachen cool sind. Ja. Da sind einfach so viele Befindlichkeiten und Geschichten, da gibt es auch persönliche Geschichten, ganz viele, weil in den letzten sieben Jahren auch einfach jeder irgendwas erlebt hat mit irgendjemandem. Und du kriegst auf der Ebene einfach nicht eine, eine straffe Struktur zustande. Und das ist auch einfach Quatsch, weil Du musst nicht irgendwie 80 Fanclubs an den Tisch sitzen und zum Schluss mit einer Mehrheitsmeinung rausgehen, um dem Verein gegenüber irgendwie Faninteressen zu spiegeln. Also das ist ja Quatsch, das ist ja irgendwie so ein merkwürdiger an- Anspruch. Also wozu? Und so dieses Solidaritätsding kannst du vergessen. Also da, bist du, da hilft der selbst, das ist ja Essen.
0: Deswegen, wenn, egal welcher Fanclub irgendein Problem hat, direkte Kommunikation über die Fenster aufbrachten. Ja. Und wenn es zu einem Thema, dann kriegt dem Rico mal 15 Mails mit dem gleichen Thema, aber das wird er schon händeln. Ja.
2: Okay, also wir resümieren jetzt, dass es in Leipzig mit dem Fanclub nicht gut funktioniert. Das war nicht gut ich glaube er, er ich glaube ich
1: also das heißt nicht gut funktioniert ich glaube sie, sie sie muten sich einen Anspruch zu den sie nicht einlosen können und das macht keinen Sinn dir uns was aufzuheizen und so wie ich das jetzt in den, in der letzten im letzten Interview mit einem Fanvertreter verstanden ja es gibt ja die sieben Fanvertreter die den Fanverband gegenüber dem Verein dann vertreten ja und da gab es ja so ein Interview und da war ja eher so die Konsequenz, die Fanvertreter der Vertreter brauchen mehr Macht, die brauchen quasi mehr Entscheidungskompetenz, mehr Vertretungsmacht, um jenseits von Entscheidungen des Fanverbands dort äh, Interessen vertreten zu können. So quasi mehr, wie gesagt man, Stellvertreterdemokratie, wo äh, die quasi diejenigen sind, die äh, ja versuchen, für sich dann irgendwie wahrscheinlich herauszufinden, was sie irgendwie für eine Position vertreten. Und ich finde, das ist so ein völlig falscher Ansatz, den Leuten, den sieben Leuten noch mehr Macht in die Hand zu geben, weil bis jetzt schon irgendwie so eine relative Intransparenz dafür zu herrscht, was sie da eigentlich mit dem Verein machen in ihren sechswürfigen Runden. Und das braucht viel, viel weniger Macht. Das ist so... Wie gesagt, in meiner Idealvorstellung von einem Fanverband ist es eine einfache Kommunikationsplattform, wo klar ist, wo sind gerade Probleme, ohne das eruieren zu wollen, wie viel das auch als Problem sind oder wie viel dort irgendwie eine Problematik unterstützen, sondern der Fanverband ist einfach eine Kommunikationsplattform, auf deren Basis man als Fanvertreter den Verein spiegeln konnte wo die Probleme liegen und wie sehr die Kacke am Dampfen ist. So, das also ist, sein, mein, das ist meine ist, Funktion von Fanverband.
2: Das Dass es, es, schon, dass es schon Bedarf oder dass ja. es gute Gründe gibt, den zu Absolut. haben,
1: aber so wie er in Leipzig ist, ist er ja, wie gesagt, ich glaube, sie, ich glaub, sie muten sich da eine Aufgabe oder einen Anspruch zu, der nicht einlösbar ist und der nicht dadurch besser einlösbar ist, dass man sich als Fanvertreter mehr Macht wünscht. Ich glaube, das ist genau die falsche Konsequenz daraus, weil dann rennst du einfach nur weiter in diese Falle von, dass du irgendwie als Fanverband unbedingt für die Masse der Fans sprichst oder dort irgendwie der...
0: Und spaltest du umso mehr.
1: Spaltest du umso mehr, ein, na klar. Dann läuft noch viel mehr die Gefahr, dass irgendwie dich alle ankacken, weil du dem Verein gegenüber Sachen forderst oder vertrittst, die Kinder, die
0: erst recht Kinder will. So, also. Dann leidet wieder Glaubwürdigkeit dem Verein gegenüber. Ja. Das, das ist doch ein Rat ohne Und das Einzige, der einzige Sinn ist, dass Fanvertreter,
1: Vertreter da quasi so ein Scharnier sind, dass du so eine Kommunikation, dass quasi dass die Kommunikationsplattform vom Fanverband, wo irgendwie so klar ist, okay, welche Interessen sind gerade wo gelagert und warum dann hast du dieses Scharnier-Fanvertreter, die mit dem Verein kommunizieren und wiederum aus dem Verein Sachen zurückspiegeln können und irgendwie, wo du du, du so einen Austausch hast, wo du so eine Transparenz hast von was sind Entscheidungen, wo kommen die her, warum werden die getroffen, was sind die Themen, die besprochen werden. Und Und das finde ich viel entscheidender, als irgendwie einen Fanverband zu haben, der sich jetzt jede Woche oder vier Wochen zu irgendwas treffen muss und irgendwie Mehrheitsentscheidungen treffen muss. Finde ich völlig irrelevant. Also Also ich finde,
2: ich kann mir schon gut vorstellen, dass es auch in der der Verbesserung, auch in einer einheitlichen Kommunikation, äh, gerade damit Fans auch nicht untereinander ausgespielt werden werden können, ähm, geben könnte, äh, was dafür spricht, dass ein Fanverband sich zum Beispiel anmaßt zu sagen, wir haben uns darüber unterhalten, wir finden das alles irgendwie doof, wie es läuft oder wir finden das gut, oder wir wünschen uns, das kann ja auch ganz konstruktiv sein, so sowas wie, also ne, als da 15 verschiedene Fanclubs schreiben, dass sie nicht nur Currywurst, sondern auch Fischbrötchen haben wollen, gibt es ja wahrscheinlich, nicht, ne, aber irgendwas anderes, also, ne, dass man dann quasi als Fanverband irgendwie da gemeinsam auftritt oder so. Das, unabhängig davon, wie es konkret läuft, und was, was du ja auch als Schwierigkeiten beschrieben hast, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das als so eine Art Vertretung, das ist ja auch, wenn du also, ist vielleicht ein bisschen schieber Vergleich, aber die Gewerkschaft nimmt sich ja auch an, dass sie quasi gegenüber dem Arbeitgeber kommuniziert als Vertretung der Arbeitnehmer. Und die sind ja natürlich auch nicht immer alle einig. Ne? So, jetzt ist das, Ich weiß, dass es das total schief ist mit Fans und Vereinen und Arbeitnehmern und Arbeitgebern oder so, aber trotzdem, da gibt es ja quasi auch eine Instanz für ein, ein, ein gemeinsames Wort, was dann eben auch vielleicht eine gewisse Mächtigkeit haben kann.
1: Ja, das ist der Vertreter der Demokratie, aber. Die macht der in so einem Fall auch Sinn, weil es darum geht, irgendwie Experten zu sein für irgendwas und, ähm, als Arbeitnehmer gebe ich die Frage, was ist Tarifrecht und wie setze ich Sachen durch, dann wahrscheinlich doch lieber jemand, ob der es irgendwie ah, grad, Also da geht es ja um Verhandlungen.
2: Ja, aber Fans sind ja auch Experten, die in ihrem, ihrem Stadion erleben. Was ist, das das ist die Verhandlungsgeschichte
1: von dem von von Fanvertreter? Und, und das wodurch, ja, wird der, ja. wodurch wird der ermächtigt?
2: Die Fans sind eine Macht, und sind es auch nur sieben oder acht? Find, die Fans sind eine Macht, um mal Franz Schöbel zu zitieren. Ähm, aber ähm, dem Verein sollte ja schon, sollte es ja dem Verein ein Interesse geben, jenseits dem Sportlichen und wie gut die Mannschaft spielt, dass sich die Leute, die ins Stadion kommen, die Geld dafür zahlen, 50, manchmal weniger, manchmal mehr, ist ja auch äh, durchaus teuer auf Stadion zu gehen, dass die sich da wohlfühlen. Und wenn die Fans sich nicht wohlfühlen, dann finde ich das gut, wenn das... Okay, meinetwegen auch die, die einzelnen Fans, aber wenn es quasi so eine Institution oder so eine Instanz gibt, die sagt, ähm, hier, das gefällt uns nicht, ändert das mal bitte. Oder wir gucken mal zusammen, wie man das verändern kann. Und das sage ich alles immer von dem Hintergrund, dass ich den Leipziger Fan vorbei nur aus dem kenne, was, was kommuniziert wird und was, auch, was ich auch lese. Und das finde ich auch ganz oft gruselig aber ähm, ich habe ja, hab ja eine grundsätzliche Idee davon, was ein Fanverband sein könnte und wie der auch mit dem Verein in Verhandlung oder in Kommunikation treten kann. Und das geht ein bisschen weiter als das, was du zitierst, nur quasi als ein Informationsaustauschplattform. Aber was sollte der verhandeln? Na, zum Beispiel, wenn, wenn das in irgendeiner Ecke vom Stadion äh, total scheiß Akustik ist. Keine oder es gibt. Oder, keine Ahnung. Oder wenn tatsächlich irgendwie... Also gerade das, das macht Beispiel er, das verhandelt
1: dann er von sich aus oder warum verhandelt er das? Naja,
2: der sagt, weil er ermächtigt wird von her. der Mehrheit des Fensterbands. Mal her irgendwie, ähm, was weiß ich bei uns sind so und so viele Leute beteiligen sich in irgendeiner Form und wir finden das mehrheitlich irgendwie Undurfte, was da gerade passiert. Merklich also die Mächtigung wirklich naja, eine mehrheitliche Entscheidung. Ich, also ich weiß, du willst du willst jetzt auch diese 45% oder 68%,
1: das kann ich jetzt nicht so direkt sagen. Ich will darauf hinweisen, dass es um inhaltliche Sachen gehen muss und nicht immer so eine Form von... Ja, aber dann kann der Verein immer sagen, ja, ihr seid ja bis drei Fanclubs, was interessiert mich denn, was ihr sagt? Der Verein kann sowieso auch zu 80 Fanclubs sagen, ist mir egal, was ihr sagt. Also da hat er ja immer die Möglichkeit, deswegen ist der Verein, wie er ist, also... Dann geht es dann wieder auf so so einen Punkt, wo, las, wo, wo lasse ich meine Macht spielen oder wie wichtig ist mir das, wo gehe ich mit dem Verein auf Konfrontationskurs, wo nicht und wo es ja in Leipzig tatsächlich null Bereitschaft gibt, mit dem Verein auf Konfrontationskurs zu gehen, außer irgendwie bei den fünf sechs sieben Gruppierungen, die da irgendwie jetzt nicht mehr im Fanverband sind. Also das, du hast ja einfach keine... Also es gibt so eine Streitbereitschaft, gibt es weder bei Vereinen noch gibt es die irgendwie bei Fans. Also die gibt es auf beiden Seiten nicht. Die sind bitte nicht, nicht bereit zu streiten, weil sie eher so auf so, wir sind alle zusammen und wir müssen noch vorwärts, wir müssen noch gucken, alles ist super. Also du hast ja nicht so eine Form von... Okay, wir sitzen im dem Verband. Was sind eigentlich unsere Interessen? Das wäre uns jetzt gerade wichtig. Lass uns doch das mal irgendwie machen. Erstens hast du überhaupt, kommst du überhaupt nicht zu so einem Punkt von was, sind eigentlich, was, was ist eigentlich das, was wir wollen? Außer es geht darum, dass es um vielleicht Pommes gibt im Sektor C. Da kriegst du dann vielleicht ohne Mehrheit zusammen. Und ähm, das ist doch so völlig, völlig Wurst. Es geht darum, wenn irgendwie fünf Gruppen kommen und sagen, unser Problem ist, dass wir irgendwie in was weiß ich, unsere die Lautsprecheranlage im Sektor A ist echt kacke, Wir echt mal gucken. So, und dann hast du einen Fanverband, okay, das ist ein Thema, 60%, 80% sind in A gesessen, mir egal, wurscht, nee, Lautsprecheranlage bei mir super, geht denen doch nicht auf den Sack. Und dann ist es die Aufgabe von Fanverband zu sagen, hm, vor allem hier, Sektor A, könnt ihr mal gucken, Akustik ist scheiße. Und da geht es nicht darum, dass es irgendwie 20 oder 30 Gruppen gesagt haben, sondern dann geht es darum, dass es ein Thema ist. So, und wenn das Thema irgendwie da ist, habe ich eine Chance, das den Verein zu spielen, wenn ich, wenn ich irgendwie als Fanverband ernst genommen bin, als Fanvertreter, und dann kann der Verein immer noch gucken von ist mir das popelig oder finde ich das relevant, weil irgendwie Akustik im Sektor A ist oder? mir schon irgendwie ein wichtiges Thema, dann muss ich schon drauf gucken für dich wurscht, ob es von 5 kommt oder von 80, also darum geht's es doch, und die Themen weiterzutragen und die Entscheidung dessen, wie wichtig das für den Verein ist, muss der sowieso am Ende selbst treffen. Da geht es nicht darum, und ich sag mal, das eine Mal in fünf Jahren, wo es wirklich um eine Sache geht, wo Fans zusammen für den großen Durchbruch in was auch immer, mehr Feldkindthema einkämpfen sollten, da findet sich der Fanverband dann zusammen und dann finden sie auch eine aktionistische Ebene, aber das das brauchst du die doch im Normalfall nicht wofür ja man.
2: also wir, wir diskutieren tatsächlich auf zwei Ebenen denn ich ähm, ich diskutiere ähm, von dem Fanverband wie er sein könnte und da würde mir jetzt sofort sagen natürlich äh, würde ich auch an die Solidarität der Fans in B appellieren Fans und, ja genau genau das ist der Punkt ich diskutiere auf einer Ebene, was könnte sein, was wäre gut, was wäre das ideal. Ja, du diskutierst auf der Ebene von, wie könnten Menschen sein, aber
1: das spielt ja okay. da, 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 nicht. Und, und,
2: und ihr diskutiert natürlich vor dem Hintergrund eurer Erfahrung mit dem Fanverband. Das ist aber das sind auch zwei Ebenen, weil wir können nee, du doch bist ja nicht
1: in den linken Plenum. Alter. Das ist irgendwie, das macht halt, du bist bei ganz normalen Menschen, die kommen von her. Das Rot bei rote Polen steht nicht
2: für irgendwas, irgendeine politische Ausführung. Ja, Das ist mir aber jetzt neu. Ich dachte, ich habe mich so angezogen. Guck mal, deswegen habe ich die roten Granate. Ich habe übrigens Deswegen gibt es hier aber auch bei den Fenster Lenin
1: gerade
2: um, ich habe jetzt 68 Punkte.
1: Mehr, ich habe schon 97 also, Du
2: hast schon viel mehr, aber du, du zählst ja auch die Tore. Ich habe ja die Punkte <lacht>
0: <lacht> Weil die Bayern irgendwann nur schlecheln reichen, die ist ja sowieso 72 zur Meisterschaft. Na ja. <lacht> auch ja nicht, dass ich dann 68 hat. Ähm, Haben wir eigentlich mal sportlich? Es kommt das aber gut. raus, dass dann privat nur gedoppt wurde.
1: Es gäbe nichts Bitteres als von Hoffnheim geschlagen zu werden. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, du aber bist da beim Fan-Verband einfach bei einer falschen Geschichte von, äh, von, von irgendwie so dieser, so, so einem, ja, aktionistischen Menschenbild auszugehen, wo Leute sich irgendwie über Inhalte austauschen und zum Schluss kommen, ja, das müssen wir so die Blase, Nee, da, das ist ja nicht die Ebene. Das, das, da sitzen Leute im Fanclub, das der gemeinsames Hobby ist, zu Erbe zu gehen. So. Okay. Und die wollen sitzen nicht da, weil sie sich irgendwie mit dem Verein streiten wollen oder mit dem, was ich auch verstehe. Das, das ist gar nicht negativ gemeint. Das ist einfach so. Die wollen sich nicht streiten mit denen. Das ist, die wollen ein normales Verhältnis okay. mit denen. Wenn die irgendwie immer im halben Jahr zum Grillen mit Oliver Minzler eingeladen werden, dann sind die total zufrieden. Das finden die super. Das ist für die das. Das Idealbild von einem offenen, kommunikativen Verein. So, Punkt. Gar nicht negativ gemeint, aber so ist es ja. So, okay. Das ist ja für die auch völlig okay. Das ist das ist ja auch das ist ihr Fan sein. Aber wenn du mit der Struktur dann irgendwie in den Fanverband sein sollst, der irgendwie Probleme <lacht> Probleme löst oder irgendwie eine Mehrheitsentscheidung trifft oder an irgendeiner Stelle vorangeht oder Solidarität erwartet oder irgendwas. Diese Quatsch, du kommst ja. du da nicht das ist eine Struktur, wenn du wenn du das wenn du, wenn du diese Aufgabe in einem Fanverband aufheilst, das ist Unsinn. Lass die Leute da zusammensitzen und wie Bier trinken und sagen, das ist ja gerade ihr Problem, Wertproblem, Kindproblem, okay, Aber wir gehen gibt gleich ja, weitersaufen. Es gibt als ja, also ja Fanclubs,
2: die ganz bewusst ähm, aus dem Fanverband ausgetreten ja, sind. Ja, weil sie vom Fanverband nicht verkriegen wurden. Genau, und weil sie ja quasi auch einen Anspruch hatten, den ich spezifiziert so habe, und dann
1: in Anlehnung an Emma Goldmann gesagt haben, dann ist das nicht mein
2: Fanverband. Mhm.
1: Ja? Ja, genau, deswegen machen sie ihre eigene Schicht, weil, weil das natürlich Gruppen sind, ja. die in der Lage sind, sich eine selber eine Interessensvertretung zu schaffen, die sie benötigen. Aber dann wird der Fanverband irgendwann einfach überflüssig. Wahrscheinlich.
2: Das scheint die realpolitische Perspektive zu sein. <lacht> ja.
1: So lange Struktur gedoktert, bis, bis die Struktur <lacht> keinen Inhalt mehr hat. Ja. Auch gut. Nicht, nee, denn schade, weil grundsätzlich finde ich die Struktur schon sinnvoll, wenn du tatsächlich irgendwie Leute an den Tisch kriegst, die dort miteinander normal reden und irgendwie du am Ende so eines Abends rausgehst und bist, okay, die stehen dafür, die haben die Probleme. Gut, nie mein Problem, aber es ist es. Und wenn nicht alle von sich gegenseitig erwarten, die mussten irgendwie... Also sich zu einer Meinung konvertieren oder irgendwie inner Meinung sein oder irgendwas. Das ist ja so ein seltsamer Anspruch an so eine Versammlung. Die kriegst du da ja oder an diese Fanverbände, die kriegst du ja nie zusammen. Wozu? Wozu?
2: Okay, wir haben es super, super ausgearbeitet.
1: Wozu? <lacht> Titel des Podcasts. Wozu? Wozu?
2: dann wir, könnt ihr quasi nochmal einen Werbeblock einspielen.
0: Also ich bin der Peter Schlickenrieder, Langlauf-Experte ja, und Olympiasilbermedaillengewinner im Skilanglauf und Sie hören Champagner statt Bier.
2: Wir haben ja jetzt durch den Bundesliga-Aufstieg haben wir so viele neue Zuhörerschaften hm. generiert, dass das quasi egal ist. Und ich vermute auch, dass selbst die, die das schon mal gehört haben, wenn du sie nicht erinnert hättest, das nicht nicht ernannt Also wir können ja mal so ein Quiz machen.
1: Ey, ich bin ja aber gut, dass ich mich da ja drin kann. Du,
2: weil, du hast, weißt ja, auch, dass wir schon mal Erik Lasser hatten.
1: Und das, wo ich jedes Mal total Hacke mit, nee, grad.
2: <lacht> <lacht> von der halben Flasche Wein, die wir heute getrunken haben, nicht. Aber hier stehen noch Schnäpse, die du fein säuberlich aufge... Warum eigentlich? Na, ja, wegen ich Buße
1: weißt, zu tun, weil das ist quasi, das ist ja so ein Reste von irgendeiner Feier. Hm. Nein, jetzt sehen ich ja auch schon, was das für eine Feier war. Hat dann war nicht eine Feier von mir. Und wenn da so viel Schnaps übrig gewesen ist, dann war wir tun wir aber war keine die gute Buße, Feier. Buße damit. Kern auf den richtigen Weg, auf den Weg der Erleuchtung, hast du nicht gesehen? Umkehr, Neuausrichtung, Richterweg, Einschlagen, Euphorie, Leipzig, Champions League? bayern, bayern Deutscher, Deutscher Meister. Deutscher Meister. Schlagen wir jetzt diesen Weg der Buße mhm. ein und geifeln uns quasi selbst für unsere schlechten Gedanken am Anfang der Saison. Wir rumpeln uns zu Platz 9, indem wir schlechten Schnaps kriegen. Indem wir mal Buße tun. Ja genau, indem wir mit Kopfschmerzen. Buße werden ja, Buße. Und man kann äh, austauschen, ich habe ja auch was, was RB-typisches. Nee, das ist das Falsche. Ich... Hallo Willi! Hallo Willi. Willi Orban. Oh, oh ja. das ist gleich. Du ja, boxen ja Karte, boxen, ja, boxen nicht, so aber Chris. Willi Orban. Willi Wegner. Ähm, Williams likör mit Wodka. Echt? Willst du Williams? Willst du Hallo Willi? Ach. Also Ach es gibt ja, noch. Was ja. gibt's noch? Saure Kirsche, Saure, äh, Feige, Waldmeister, Feige nehme ich natürlich nicht. Pflaume Und hier so einen Arschleber.
2: Sahne, Sahne, irgendwas. Nee lass mal, da war ja der
1: Willi war schon das. Willi. Willi will's wissen. Willi will's wissen. Und hier Wood. Falsch geschrieben. Bobby Wood. Der nächste Neuzugang. Nichts so zu <lacht> <Sonderheit. lacht> Rutgers. ist. Ja. ja, sehr gut.
2: Kürzlich mit Rutger.
0: Aber erst wenn wir Haarstufe ist. Ich verzichte auf Schnupfen. Ach, Ach, ich nehme noch so ein Elektrolytgetränk.
1: Ja? Ja. Es gibt doch nicht zu. Das ist doch verrückt. Oh. Das Elektrolytgetränk. Elektrolytgetränk.
2: <lacht> Stimmt, das ist eins, was viele Elektrolyte hat. Ja, jetzt hab ich wesentlich Setzer was gehört. So, okay. okay.
0: Bei Vatorschützen hier nicht. Aber,
1: aber Frosberg, hab... oder Sabitzer Nee, ich
0: bin hier mit nach bei Willy.
1: Was muss ich mit Willy machen? Willi, also meine Überraschung der Saison ist Willi. Echt, Willi Orban? Ich mal in die Kamera. <lacht> genau, Jetzt mal die Kamera. Falls mal in die Kamera. <lacht> <lacht> äh, ja, finde ich. Ähm, wir wollen über Überraschung der Saison reden? Ja, meine Stadt ist das bei Sporting und Ich finde Willi Orban ist meine meine bisherige.
0: finde ich super. Ähm, die, ich habe fast die Leistung ist. fast erwartet, für mich ist noch viel überraschender Compare. Weil jeder vor der Saison gesagt hat, um Gottes Willen, Compare und Orban. der war letztes, aber letztes Jahr, in der Rückrunde war der ja schon, naja, eh nach der drei, vier besten Spieler. Bei ja, es sind immer noch okay. kleine Wackler drin, aber er macht es, wie bei ich, ich, beim Kick, so viel mit Übersicht. <lacht> der Compair
1: jetzt. Ja.
0: ja. Alles also ist aber bei Orban hatte ich
1: ja mal so Angst, weil der so also langsam war letztes Jahr. Zumindest in der ersten Hälfte hat er so zwei-Trade-Situationen gehabt, wo er so mhm. mit 5 Meter Vorsprung losgerannt ist und mit 5 Meter Rückstand angekommen ist, nach 30 Metern. Und da hatte ich so ein bisschen, bisschen Angst, aber das kriegen sie echt gut hin.
0: Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich auch, weil er nicht so viel defensiv so sprinten muss, wie damals noch unter Rang. Gut. Und dann natürlich immer die Überraschung, dass es Dämme. Jedes Jahr. Dämme, ja. Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass der in der zweiten Liga unverzichtbar
1: ist? habe Ich das? Ich glaube, letztes Jahr zum Saisonbeginn habe ich prognostiziert, dass es Enger fehlen wird. immer noch. Hm. Was deine? Jedes Mal.
2: Also ähm, ich hätte auch sofort, ich hätte mich so. Wenn das ja draußen ist, überrascht mich. überrascht mich sehr. Ähm, ich hätte auch sofort an Copér gedacht, weil Copér für mich in der zweiten Liga-Saison eher ein Unsicherheitsfaktor war. In der Rückrunde? in der in der zweiten in der generellen zweiten Saison wahrscheinlich sind die Erinnerungen dann eher auf die anfangs auf die äh, auf die ersten Spiele okay also es, ich gibt zumindest so ein paar ähm, so ein paar Erinnerungen was so die die äh, Kopfball Kopfballsituation betraf wo er nicht so richtig gut aussah ähm, also das wäre meine erste äh, Erinnerung gewesen und dann, wie Bernardo diese Kurs schließen kann, das fand ich, fand ich für mich überraschend, aber es hat auch wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich das Potenzial von dem Bernardo nicht kannte und deswegen gedacht habe, wow, der passt ja wirklich gut und der macht das auch gut. Und da als Linksfuß auf der rechten Seite zu laufen, also das fand ich, das, das hat mich überrascht und ähm, ja, das hängt aber natürlich mit meiner eigenen damit zu tun, äh, hat was damit zu tun, dass ich das vorher nicht wusste, so, und deswegen war es für
1: mich nicht das ist eine Überraschung. Als spielen kann, wusste mich vorher unangenehm <lacht>
2: dann, dann, könnte man ja den Ralf Hasel mal fragen und vielleicht ist, stimmt er ja sogar mit überein, dass das die Überraschung ist. Ähm, ja. Aber die, die Überraschung, finde find ich, sind, ist tatsächlich die Abwehr oder ist tatsächlich dieser Abwehrverbund mit irgendwie nur sieben Gegentoren nach zehn Spielen. Weil die, weil die ja gerade in der, in der Vorbereitung ähm, auch so löchrig erschienen. Ne? Also die hier ja nichts zu tun. Ja, genau, weil so, weil so früh gepresst wird. Ne? So.
0: Ich habe nicht mal mehr Angst, dass Gulaschi die Nummer 1 ist.
1: <lacht> so weit ist es schon gekommen. <lacht> ich
0: habe fans ohne
1: Angst. Das ist schon Arroganz.
0: <lacht> nee, echt. Man, man, bevor Gulaschi hierher gekommen ist, man hat ja so ein paar Spiele von Salzburg gesehen, da waren nicht so nicht so überragend und doch auch ein Unsicherheitsfaktor, gerade beim Rauslaufen, bei hohen Bällen, das war nicht so toll. Hat er für mich immer noch einige Wackler drin, aber die halt durch die anderen gut abgefangen werden.
2: Ich weiß gar nicht, wo wir werden diese Diskussion schon mal als Bellot im Torstand, als Coltotti verletzt war, warum so wenig Schüsse auf, oder warum das so gut funktioniert. Er hatte war ja auch, weiß viele viel acht Spieler, sechs Spiele in Folge ohne Gegentor. Mhm. Ähm, und ähm, meine Idee war damals, und das passt ja jetzt auch, wer kriegt ja auch wenigstens Torschüsse aufs Feld. Das ist vielleicht ein bisschen fies, aber vielleicht, vielleicht weiß Hasenhüttel um die Schwächen der Strafraumbeherrschung von, von, Gulaschi. Und die Abwehrspieler auch, und deswegen lassen sie so wenig Tore zu, also äh, wenig Schüsse zu. Das ist jetzt ein bisschen sarkastisch formuliert, ne, so. Aber ich glaube, das Geheimnis ist ja auch tatsächlich, dass so wenig Schüsse aufs Tor kommen.
0: Ja, und insgesamt wird er selbst natürlich immer sicherer und selbstbewusster, je mehr er spielt. Völlig normal für Tor Torwart.
1: Ja, viel Halt muss da nicht,
0: Denn mit der ganzen Diskussion, auch im Vordersaison, kommt ein Timo Horn oder ein Leno oder so, dann hätte ich sofort gesagt, kaufen, kaufen, kaufen. Mhm. Aber das ist sicherlich nicht die größte Baustelle.
3: Mhm.
2: Also da muss ich auch wirklich sagen, das ist ein Punkt, den ich auch, das funktioniert gerade. Aber eigentlich verstehe ich es nicht. Ähm, so sympathisch wie der ist, Golashi, aber eigentlich verstehe ich es nicht, weil ich äh, gerade in dem, was so ums Tor rum passiert, ich finde, Golashi ist auf der Linie der bessere Mann, aber in dem ringsrum äh, ist es Coltotti ja gewesen, auch wenn er, genau das Thema hatten wir letztens ähm, in der Diskussion, ähm, was quasi das, das Spiel, das Passspiel betrifft, wie, wie, wie unpräzise oder äh, wie er, wenn eine sehr unpräzise, Koltotti da war und ähm, dass das bei Gulashi schon besser funktioniert, obwohl der auch immer noch Katzen und es geht auch manchmal ins hat. Ne? Aber das ist grundsätzlich, als mitspielender Torwart ist ähm, Gulashi verm- vermutlich da die, die Nummer eins. Wobei man da auch, ich habe auch den, den Müller jetzt mal bei der zweiten gesehen, und da fand ich es interessant, dass er gerade auf der Linie zu so seinen Schwächen hatten, also dass er da irgendwie so Klopse hatte, dass mal der Ball an die Schulter fliegt oder so bei einem Schuss. Aber bei dem, was so draußen war und wieder auch präsent war äh, im, im, im Abwehrverbund, das war schon, gut, in ist Regionalliga, aber das war schon auch...
0: Ja, Müller schwer, ist ne? noch nicht so ganz so der fertige Torwart. Das hat, er, das hat er ja auch in Kaiserslautern gezeigt. Der hat zwei, drei Spiele gemacht, mhm. überragend. Mhm. Dann waren auch wieder ein paar Spiele dabei, wo richtige Klopse dabei waren, mhm. weil man die die Lautern richtig Punkte gekostet hat. Die haben sie auch
1: zwischendurch auf die Bank gesetzt. Das ja, stimmt.
0: genau. Letzte Saison. Deswegen mit Ambitionen bis zur Champions League. Musst du sogar überlegen über, oder nachdenken über einen, über einen Trapp, der unglücklich in Paris ist. Junger Deutscher tot. Ja, wollten sie die ja Session holen mhm. heute steht sowieso an. Auch. Oh. Man muss davon ausgehen, dass die der Vertrag, der läuft einfach aus, der wird mhm. auch nicht verlängert. Warum? Und
2: warum ist der, also aus eigener Motivation, warum ist der geblieben?
0: Mhm. Das, das Ziel war, mit Leipzig okay. erste Liga zu spielen.
2: Naja, na gut, er hat bisher noch keine Minute mhm. gehabt und ähm, im Sommer gab es ja auch die Diskussion, dass er in eine Spanien zu uns geht, dass er irgendwie mit näher Familie und so wir erinnern uns alle an die tränenreiche Szene bei der Aufstiegsfeier.
1: Also, ähm, na, der ist jetzt zu Hause. Also tatsächlich. Ich glaube, letztens doch das Schönste nicht gelesen. Das ist ein Interview in der Tageswoche. Tolles Interview. Sehr sind wir mit Fabio Cortotti. Also einfach merkt, das, das ist für ihn ja schon ein Zuhause geworden. Also, der fühlt sich ja wohl, der ist ja gerne und der bleibt auch, wenn er am Ende des Jahres noch Bock hat, auch noch ein Jahr.
0: Okay, also dem geht's ja einfach gut. Und dann macht auch ein Bundesliga-Spiel, die Saison. In dieser Saison. Die letzte champions league das, das letzte Hinsprung der Bayern Weil da steht das ja schon fest. <lacht> Dass die Bayern nicht mehr ankommen können. Dass die Bayern nicht mehr ankommen können.
1: <lacht> da <ist> der Feier. <lacht> nee, der ist einfach hier total zufrieden. Also. Der hat jetzt sein Glück gefunden und deswegen kann er auch damit leben, Das ist naja, selbst das ist ja 35? Hm? 36. Der spielt jetzt noch ein Jahr den Mentor für die jungen Hüpper, für Müller und das ist für ihn auch okay. Also.
0: Na, aber dieser Wohlfühlfaktor, was du gerade gesagt hast, das hörst du ja schon allen Spielern. Hm. bank Ja, bei ihm ist es schon nochmal extrem. Ja, das ist, so ist ja auch schon ein bisschen länger dabei.
1: Ja. Merkst du, wie das den wirklich geprägt hat, so die vier Jahre? Ne, der kriegt ja ein Denkmal, wenn er abgeht. So wie Sonic. <lacht> 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 Und um das ist voll dann, dann wird eigentlich das Sonicer-Denkmal. Genau. <lacht> Wenn das von Rangnick äh, abgerissen wird. Ähm, genau. Überraschung. Haben wir die Überraschung? Du behördst noch. Äh, ja, ich, also ich, negative nicht. Überraschung? Negative Überraschung? Das ist eine negative Überraschung. Gibt es negative Überraschung?
0: ja nicht wirklich. Die, die Spieler, die draußen sitzen, die sitzen zurecht draußen. Das ist einfach das dann... Das ist, dann ist an einem bestimmten Level ist halt einfach Schluss. Die können über einen Umweg, können die anderswo einen neuen Anlauf nehmen. Und vielleicht trotzdem gute Erstligaspieler werden. Das wäre ja nicht das erste Mal. Aber was passiert im
1: Kern mit... Wer okay, auf jeden Fall Beut, Kedira, Keimer, die... Da machen. Gut, da aber nicht Kedira, Keimer, die vielleicht schon im Winter auch gehen. Zumindest die Liga und Boyd
2: Hat den Kalmar irgendwie Angebote? Der
1: hat doch Angebote im der Sommer.
2: Der, also weil im Sommer war doch auch
1: schon, hat doch Hasenmittel gesagt, der trainiert bei uns mit, um sich zu empfehlen und ich lasse den auch mal mal einen Test nee, später haben sie dann, der hat sich ja dann irgendwie empfohlen, der hatte ja so ein paar gute Testspiele ja. und dann haben sie ihn behalten, weil die Kaderdecke so dünn war. Ja. Du auch nicht mehr gehen lassen. Okay. Er hatte schon so, zumindest Ligamäßig hatte der schon Angebote. Okay. Thomas Ohrer in Karlsruhe. Ah. <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber das sind nur die drei, die abgeben. Also die waren auf jeden Fall jetzt auch nicht mehr nicht mehr eine, eine, eine längerfristige Chance kriegen. Ich frage mich ja bei so, wenn, wenn du die drei abgibst,
0: musst du die auch irgendwie ersetzen? Hm. Na, du musst kaufen, dann hast du wieder das gleiche Prinzip, was immer bei Transfer ist. Den du kaufst, da sollte dir möglichst sofort helfen und besser sein als die, die da sind.
1: Ja, aber das schmeißt du dann nicht irgendwie so komplett diese gewachsenen Strukturen gerade? Also holst du, holst du dann tatsächlich einen Spieler, der besser ist als einen wenn du kniere abgibst, nachdem du gerade einen Vertrag bis 2020 an die Bagger genagelt hast?
0: Passiert doch nur, wenn Kimmich unbedingt bei Bayern wieder weg will. <lacht> <lacht> Ach,
2: mach, mach. Ja, das, was zu erhoffen ist, also. Na,
1: Ich denke auch. Oh. So. Will, ja. Der muss den Verein wechseln, wenn ja, er mal die Champions gewinnt. <lacht> <lacht> das wird dem Rang nicht schon verklickern. Mm. <lacht> ähm. Nee, aber ich finde das tatsächlich interessant, weil du hast jetzt sowas. Also klar musst du perspektivisch die Position auch nochmal dreifach besetzen und gerade im zentralen Mittelfeld wahrscheinlich auch nochmal Alternativen habe, aber du bist natürlich dann immer an so einem Punkt, dass du so Leute wie Deme dann irgendwie plötzlich in so, eine, tatsächlich in so eine Nummer 3 Rolle schiebst, wo sie dann irgendwann sitzen bleiben.
0: Aufgabe der Mach Trainer, ich. Sportvorstand, Ach, hm. die Leute bei Lange zu halten.
1: Oder wäre es die andere Option zu sagen, wir haben ja einen Nachwuchsspieler, <lacht> auch
0: wenn die gerade Teller waschen. <lacht>
2: also ähm,
0: Aber wer wird denn da wirklich eine Option in Nächsten zwei
1: Jahren. Ja, und Togé waren noch die, die am nächsten <lacht> dran waren.
0: <lacht> bis sie Teller waschen mussten.
1: <lacht> aber vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so karate kit mäßig Vielleicht hat der Teller waschen irgendeine motorische Folge, die dann total durchbricht. Hm. Und sie in ihr dann und fortbringt. Stimmt. Habe ich eigentlich schon einen Schnaps getrunken? Hast
2: also du Billig schon ausgetrunken? Ich habe Billig schon geerntet. Wahnsinn. Also...
1: Dann bin ich bei Bobby Wood.
2: Wir können uns festlegen, dass die Spieler der Saison
1: wird. Ja. Ja. Zumindest eine Abwehr. Zumindest eine Innenverteidigung. Spieler der Innenverteidigung der Saison.
0: Spieler der rechten Innenverteidigung <lacht> der Saison. <lacht> Wer war denn der erste Nationalspieler? Deutsche Nationalspieler? Bei AB. Ah. Na, war das nicht Werner, der in den letzten Freigang ausgehauen hat?
1: Hm. Ich fürchte, dass der am nächsten dran ist gerade. Hm. Ich möchte aber, dass man in der Nationalmannschaft merken wird, dass er ein sehr, ein, 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 schon eher ein Rollenspieler ist. Ne? Also, dass er in Leipzig eine Rolle gefunden hat, die so perfekt ja. zu ihm passt und wo er glänzen kann, die er, eine Rolle, die er in der Nationalmannschaft nie finden wird.
0: Ein klostermann in olympia hätte ich mir gut vorstellen können. Absolut. Also, wenn der sich verletzt
2: wäre, könnte man sagen, mit der Zeit ja wieder anfangen. Denn eigentlich ist ja gerade jetzt auch Nationalmannschaft,
0: ja. chemisch ist ja verschenkt auf Rechtsverteidigung. Mhm.
2: Also ich erinnere mich an die ganzen Tweets, als die Olympia äh, bei Olympia gespielt haben und alle da irgendwie den besseren, den deutlich besseren Laden gesehen haben im Klostermann, mhm. aber viel schneller und ja. ist
3: es das ist schon
2: mir aber, aber es gab schon eine gewisse Euphoriewelle, äh, dem zuzugucken und zu sagen, so na klar, ist das immer für die Rechte Abwehr in der Nationalmannschaft.
1: Links gespielt bei Olympia. Ja,
2: ja. stimmt.
3: Auswärtstätigkeit <lacht> in der Nationalmannschaft.
1: hat <lacht> der zwei Jahre gespielt, glaube ich. Ja. Da ja, vielleicht ja auch Orban. Willi Orban überlegt ja noch, ob er für Polen, Ungarn oder Deutschland spielt. Und ich glaube, essentiell hängt halt es daran, dass er auf einer Einladung von Jogi durchwarte. Aber Aber steht er ganz für weit Ungarn und Polen dran. entscheidet.
0: Da steht er ganz weit hinten dran. Was gibt es denn auch der der Position in Deutschland für älterer Team? Hummels, Boateng sind gesetzt. Danach hast ja. du das. danach hast du Ta. Ah ja, Ta. Psst. Bei Jogi hm. ja. Jogi siehst du. Hm. Ah Tha, ja. Hm. Nee, das Dann anders. hast du immer noch einen Süle, der Kandidat werden könnte. Der vielleicht sogar im mit, mit Aufbauspiel ein, ein Tick viel besser ist als Orbans. Was?
1: Definitiv. Ja, aber Orbans ist doch gerade in der Qualitäten von dem Aufbauspiel. Pässe durch die Mittelreihe durch. Äh steckt nicht drin so richtig in den Parteien der deutschen, der deutschen hm, eine Option.
2: Was für Willi Orban spricht? Ich gucke gerade in meine Statistikdatenbank. Ähm, dass Willi Orban die meisten gegnerischen Zuspieler abfindet in der Liga. Die gesamte Liga. Verrückt.
1: Glaubst du nicht, oder? Ich gucke, was ich überlege, was das für eine Statistikdatenbank ist. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Es ist ja, wir haben es ja auch im Interview geklärt hier mit äh, Compare, der ähnelt sich halt ab, Compare, weil es ja. ja der Vorne. der guckt so ein bisschen zu und dann per, compare, äh, Orban geht da rein ins Gewimmel. Habe ich ja letztens auch in einem Artikel bei mir nachgewiesen. Der entscheidende Unterschied zwischen Compare und Orban der ist, dass Orban eher viele Zweikämpfe hat, viele Zweikämpfe bestreitet, dem Getümmel nicht aus dem Weg geht, während Compare eher so ein bisschen dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg geht, Sachen über das Auge löst, über Routine. Von daher passt die Statistik mit den abgefundenen Melden sehr gut dazu. Hm. Gut, dass ich dich bestätigen konnte. Hätte fast schon mehr sein können. Das ist meine liebste Rolle hier. Oh Alles klar. Und wann kommt die Krise? Na jetzt? Jetzt? Na, ich bin mir nicht sicher, lieber. Bis zur Winterpause. Hm, ich denke. Krise. In Freiburg? In Freiburg kommt die Krise? <lacht> Gegen Freiburg. In
2: Freiburg kommt das Schnupfen. Genau, weil da wird es wieder schneiden. Ja. Und also das, was man ja irgendwie konstatieren muss, dass die äh, Mannschaften bisher tatsächlich nicht mit diesem sehr aggressiven Pressing und diesem total schnellen Umschalten, vielleicht haben sie sich doch eingestellt, dass hochgepresst wird, aber wie schnell das gelingt, das äh, funktioniert ja geradezu perfekt bei RB. Und deswegen vorhin auch, als ich davon sprach, dass die in der Rückrunde vielleicht alle dann aufs Treten gehen, könnte das sein, dass man versucht, das genau zu, zu unterbinden. Und Freiburg weiß ja, wie man RW begegnen kann, obwohl RW sich natürlich nochmal verstärkt hat. Aber dieses grundsätzliche Spiel kennt Freiburg durchaus aus der vergangenen Saison. Und von daher kann ich mir das durchaus vorstellen, dass Freiburg die erste Mannschaft ist, die da wirklich auch ein bisschen aufzeigt, wie man gegen dieses System auch gut spielen kann. Bin
1: und sie Leverkusen, sieht jetzt nicht so stark an die... Naja, Kärbel. bei Leverkusen
2: ist ja so, Leverkusen ist individuell natürlich viel besser besetzt und spielt natürlich ein ähnliches System und könnte das, aber diese, also das, was Leverkusen... Also, also Leverkusen sind irgendwie Underperformer, die können viel besser, aber irgendwie kriegen sie seit Jahren nicht so gut hin. Da gibt es mal so einzelne Spiele, wo die irgendwie aufblitzen, und dann gibt es aber eben auch so ein Tottenham-Ding, wo sie irgendwie Angst vor der eigenen Courage in Wembley ja. haben oder so. Ne? so. haben sie gewonnen. Haben sie gewonnen. <lacht> es gibt so Spiele wie Tottenham, wo sie gewinnen. Ne? Und dann gibt es ähm, Spiele, die, wo es halt nicht so gut funktioniert. Also es ist halt so ein Auf und Ab. Und ähm, ich sehe, also dadurch, dass ich die Konstanz nicht sehe, natürlich kann das, natürlich ist Leverkusen ein, ein äh, gefährlicher Gegner, aber irgendwie hm. vom Gefühl her...
1: Habe ich kein gutes Gefühl. Äh, ein gutes Gefühl hm.
2: Also dadurch sind sie zu, zu, zu unstabil. Also, ne, das, ich, ich denke, dass von der Anlage und von dem, wie, welche, welche, wie, wie Freiburg auch diese Saison spielt und wie Freiburg auch RB schon gespielt hat, ist Freiburg irgendwie der gefährlichere Gegner, weil die eben genau in dem auch konstant und gut, gut mhm. sind. Aber das ist auch wie immer Stochern im Nebel. Und da ich ja nicht mal wusste, dass Tottenham zu Hause in Lemberg verloren hat, 0 zu 1, Dadurch kann ich das auch... Oh, nur <lacht> das jetzt noch schnell. Gemacht? Ich glaube, es war so. <lacht> ähm, genau. Da ich das nicht erinnert habe für den Moment, kann es auch sein, dass ich mich für einen Moment nicht an das erinnere, was Leverkusen gerade am Freitag gegen RB stark macht. Aber du wirst es sicher wissen, weil du hast es doch bestimmt in deiner statistischen Ausgaben. Nee, habe ich hab nicht. Das den noch nicht. Aha, okay.
1: Leverkusen? <lacht> Wo liegt das ja. eigentlich? <lacht> <lacht> Na ich glaube, ich finde ja so ein bisschen, ähm, also klar, du hast ja, die, die, ich finde die Probe, wie sie gegen Mannschaften auftreten, die äh, auch aggressiv pressen oder über einen Pressing verfügen, stehe auch so ein bisschen aus. Bis jetzt hatten sie das ja noch nicht. Ich kann mich zumindest keine Mannschaft erinnern,
0: die sowas hätte gespielt. Ich habe jetzt bei Nacht im Start sowieso immer gedacht, irgendwie so gegen Mainz, Bremen oder Augsburg passiert es schon, dass du mal eins verlierst, aber. War dann du cool. Jetzt, deswegen denke ich jetzt auch eher Freiburg ist das schwere Spiel.
1: Naja, aber es stimmt ja schon, dass prinzipiell Leverkusen ja auch so ein ähnliches Deal hat von also an guten Tagen ein gutes, aggressives Pressing spielen zu können und Druck ausüben zu können. Was ja so also Freiburg auch schon ein bisschen auszeichnet. Das ist ja schon noch so ein Test, der bei RB noch aussteht, weil sie bis jetzt das noch gegen gegen, 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 gegen Gegner hatten. Sondern eigentlich alle so ein bisschen ja teilweise seltsam Abwarten gespielt haben. Ähm, Aber so Druck auf Orban und Compea und äh, Demme irgendwie als Spielaufbau äh, Option gab es ja in der Saison noch nicht. Hat ja keiner ja. ausgeübt. So. Und das wird man, glaube ich, in Freiburg und in Leverkusen auch schon das erste Mal sehen und gucken, wie das funktioniert. Und da bin ich schon gespannt, was da sich was sich der Hasenhüttel dann so ausdenkt und wieso dann er wieder mit klarkommt. Aber ich finde er findet es ja bis jetzt so faszinierend, dass er eigentlich immer so, eigentlich in jedem Spiel so Anpassungen macht, wie dann wieder hinhauen. So, außer gegen Mainz, wo es so ein bisschen wild war, eigentlich, wo er auch selber hinterher gesagt hat, das war ihm eigentlich so ein Stück zu wild, weil so die Kontrolle weg ist. Na, so generell, so die erste Halbzeit war eigentlich...
0: Oder ich die zweite? War das? Ja, die erste.
1: Und ja, auf jeden Fall war ihm das so ein bisschen wild, weil er irgendwie gesagt hat, die, die hatten dann so die Kontrolle nicht über das Spiel und äh, das ging so hin und her. Und letztlich war es ja auch so ein bisschen, das ist ja irgendwie in so einem Spiel, wo dann irgendwie der Ball permanent hin und her geht, kannst du auch mal schnell zu reinkriegen lassen. und hatten, okay. Das war ja das Spiel, wo die Innenverteidigung doppelt so viel zu tun hatte wie in normalen Spielen, wo du einfach gemerkt hast, okay, hier ist irgendwas anders in dem Spiel. Und das hat ihm ja schon so nicht so richtig gut gefallen. Und die Frage ist halt, kriegt er das in Sinn, dass er irgendwie gegen Leverkusen, wo tendenziell, oder gegen Freiburg auch, wo du tendenziell so ein ähnliche Spiel erwarten kannst, weil die auch so relativ hoch angreifen, normal pressen und äh, eher so der Ball hin und her geht, ob du irgendwie in die Spiele Kontrolle reinkriegst oder ob das auch so eine Flipperspiele wären, wo dann Leverkusen mit seiner individuellen Qualität dann vielleicht in 25 Kämpfen mit Willi Orban dann doch irgendwie 5 so gewinnt, dass es irgendwie zu einer hundertprozentigen Chance reicht. Also das ist, finde ich, ja irgendwie so eine spannende Frage, ob er da irgendwie so Anpassungen
0: findet, die auch funktionieren in so einem Spiel. Bis jetzt haben sie ja die Antworten gut gefunden. Naja. Du hast ja also rein gefühlt sah das ja oft so aus. Erste Halbzeit haben wir, schau mal, was passiert. Legen wir uns den Gegner zurecht. Ja. Und in zweiter Halbzeit, dann geht's los. Plus die jeweiligen Ergänzungen.
1: Ja, ich finde ich das absolut auch. Das ist so, der macht das. Der macht das gut, der Hasi. Der Büffel, glaube ich, ist der Spitzname. Der Büffel. Wow. Ich hatte irgendwo gelesen, ich glaube Sportbild. Vielleicht war es aber auch nicht Sportbild.
2: Verrücktes Ich finde, dass du wirklich zwei Stunden Arena-Podcast machst. Ja. Du, kannst auch, du, kannst, du hast auch die Dialektik drauf, das du quasi die Argumente gut Dir gut zuspielen kannst, ne? So. Und hier was du aussprechen, was, was du was du dein <lacht> Gegenüber
1: sagt, kannst du quasi umspitchen. <lacht> ja. Wahnsinn. Wir müssen mal auf die Uhr gucken, oder? Ja, komm mal. Ähm, was wollen wir noch bequatschen? Krise haben wir? Ab wann
2: die Krise, was find, das denkst du denn, ab wann die Krise kommt? kommt sie jetzt gegen Leverkusen?
1: Ich kann es nicht sagen, ich bin raus aus der März-Saison zu surreal, als dass ich irgende, irgendwas dazu prognostizieren möchte.
3: Okay.
0: Ich habe null. mehr null, ich kann, ich, mir ist nee. Ja, aber wenn bei Bayern nach zwei Unentschieden von Krisen gesprochen wird, dann muss bei uns nach einer Niederlage gegen Zweiburg von Krise gesprochen ja, werden. Trainer raus. Trainer raus.
1: Trainer raus. Es kommt ja nicht darauf an,
0: dass man verliert, sondern wo man verliert mal. Freiburg
1: wäre natürlich eine Katastrophe. Aber Darm steht ja noch nicht die, die ganze, die ganze <lacht> Saison machen. <gehabt haben>. <lacht> <lacht> naja. naja. Ich glaube Hasenhütter ist tatsächlich nicht rangnick, der in Freiburg, äh, über ins offene Wasser brennt.
2: Also, wenn wir jetzt, das haben wir, wir haben das tatsächlich vorhin, als wir über die Überraschung der Saison gesprochen haben, dass, ich muss wirklich sagen, ich finde das, ich finde das absolut phänomenal. Ich habe das auch letztes Jahr in Ingolstadt oder vor zwei Jahren in Ingolstadt, dass sie zwei Liga gespielt haben, auch als Gegner von RB. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, wie flexibel und wie durchdacht dieser Hasenhüttel. Also ne, man kann jetzt natürlich auch, bei manchen Spielen kann man auch von Zufall reden. Und so ne? Also das ne, nicht von Zufall, von. also du kannst schon auch mal in Situationen wie gegen Mainz oder ich erinnere mich auch an, selbst beim HSV gab es ja am, relativ am Anfang Situationen, wo du hast vor in Führung hätte gehen können, wenn es irgendwie ganz dumm läuft. Meinst du, dass das eben auch passieren kann? Ne? So.
1: meins? Hm? Nein, Mainz äh, nicht. Stand ja nach drei Minuten schnell ins Ende.
2: Naja, aber du, es gab ja trotzdem in der ersten Halbzeit auch Situationen, knifflige Situationen, also, es gab Situationen, die wir auch gerade besprochen haben, wo dann eben auch mal ein Ball rein, reinrutschen kann. Ne? Also ich habe irgendwie die ganze Zeit auf der anderen Seite gestanden und dachte, das wäre eine totale Dominanz von der B. Aber als ich mir danach irgendwie nochmal... Fernsehen angeguckt habe, ich dachte, ich habe ich erst gecheckt, wie viele Chancen noch Mainz irgendwie hatte, ne? so die dann eben nicht reingingen. Ne? Also
1: potenziell, die kommen halt nicht zum Torschuss, ne? Genau,
2: also da, da war, hätte es, es hätte aber gefährlich werden können, ne, so und ähm, von daher in dem was das ich. Das
1: prinzipiell in Darmstadt auch. Hätte
2: auch hätte auch passieren können, ne, so und <lacht> also das einschränken, dass man auch mal irgendwie ein Tor kriegen kann, ein dummes oder mal 0-2 hinten liegen. Und sich Hasenwegl noch nicht beweisen musste, wie er dann reagiert. Ist aber ganz klar, also für mich war das ist das eine Überraschung, dass das dass sein System so gut funktioniert und dass der auch so, ja, dass er immer Leute hat und dass seine Einwechslungen irgendwie Sinn machen. Ich habe es auch am Anfang so also nicht viele Möglichkeiten. dass Kaiser mal nicht spielt. Ne? Das war eine Überraschung, als er ja nicht in der Stadt stand. und so. Und das funktioniert aber ja auch. Und wenn er dann kommt, funktioniert es auch. Also, ne, irgendwie, das finde ich, ist so auch noch eine zusätzliche Überraschung für mich, weil ich das vorher nicht so auf dem Schlag hatte. Aber auch da muss man einschränkend sein, sagen, das haben andere Leute, die viel mehr Experten sind, wahrscheinlich auch schon in Aalen, in Ingolstadt, in Unterhaching, oder wo der, äh, der alles schon Trainer
0: war, hasenlötel schon gesehen. Manche haben es wahrscheinlich schon gesehen, also selber noch gespielt. Das Spannende, <lacht> wird eben, das, nicht, das Spannende ist doch ganz einfach, wenn die ersten Trainer wirklich ein Rezept finden gegen die Spielweise von RB. Das war ja das Gleiche bei Dortmund unter Klopp. Erste Meisterjahr sind ja durchmarschiert, auch im zweiten Jahr, und danach musste jeder, wie er gegen Dortmund zu spielen hat. Und schon hm. stotterte er es etwas. Na, aber ich glaube, da ist der Hasen schon ist flexibler,
1: das ist, ja, das ist ja schon ein passendes jetzt. Der BVB Bär Bär hatte Bär. nur
0: das eine System, ja. konnte nicht umstellen, aber da sind ja. die Spieler von RB wahrscheinlich mhm. auch spielintelligent und, und im in, in ganzen Training jetzt schon, dass, dass die eben zwei, drei Systeme spielen. Siehst du ja auch teilweise, wie die Systeme jetzt schon im Spiel immer anpassen.
2: Okay, also haben wir das Thema Krise auch,
1: dass es vielleicht nicht kommt. Wenn streitet sich sein Rang nicht mit Hasen will, Wenn die Champions League am Ende des Jahres nicht kommt? Wann bricht der Streit endlich aus? Wann gibt's es Gossip? Und nicht immer nur diese... Oh. Oh, wie motiviert RB in der Kabine Geschichten, wer, wer ist welches Schnitzel, warum und äh, alles ist super und wir haben uns alle lieb und RB überzeugt die Republik und alles ist ach, also fantastisch wir retten den Fußball
2: vom Typ her würde ich sagen, dass es nicht, <lacht> nicht deswegen nicht kommt, weil Hasenhüller kein Zorniger ist das und ist nicht dadurch, und genug, ne? dadurch
1: du, das durchaus, ist nicht
2: durchaus diplomatisch ist ähm, Allerdings kann ich mir vorstellen, wenn es tatsächlich eine Situation gibt, wo drei oder vier Spiele verloren sind, wo man auch spielerisch nicht so gut aussah, das ist ja meistens dann entscheidend, also wichtig, wie die Mannschaft dann darauf reagiert. Ne? Gibt es denn diejenigen, die in der Mannschaft unzufrieden sind, weil sie nicht spielen, die dann gegen Trainer schießen oder so?
1: Gibt es denn irgendwelche, Gibt's
2: irgendwelche ähm, Animositäten, dass Rangnick sagt, hier hätte man in der Halbzeit das und das gemacht? also ne? versuche gerade halt auf deine Frage zu antworten. Das kann man sich grundsätzlich vorstellen, Grundsätzlich halte ich aber Hasenhütte für so intelligent und auch für so diplomatisch, dass er das auch, also wenn du dir überlegst, wie der bei Pressekonferenzen noch auftritt, ne, wie er auch quasi manchmal so frotzliche Fragen oder so, wie er das alles irgendwie charmant weg, weg, wegspricht oder so, dass er sich da auch nicht provozieren lässt oder so, kann ich mir vorstellen, das ist natürlich ein anderes Verhältnis zu Rangnick, aber ich kann mir vorstellen, so von seiner Art, wie er mit Menschen redet, dass er das auch eher defensiv löst und nicht so, nicht so offensiv, aggressiv wie Zorniger das gemacht hat. So. Und von daher denke ich mir, kann sein, in einer Situation, wo es Niederlagen gibt, grundsätzlich würde das aber irgendwie nicht passen. Und dann lasse ich mich im Frühjahr gerne Lügen strafen, aber grundsätzlich denke ich, es ist schwierig, dass das zerbricht in irgendeiner Form.
1: Wird eher, ja. Das ist ja zwischen Reinig und Zornig aber erst nach zweieinhalb Jahren zu brauchen. Genau, aber
2: wahrscheinlich wird eigentlich nächstes Jahr in England trainieren. Ich glaube ja jetzt irgendwie die Tage wieder irgendwelche Liedsgerüchte. Von daher muss ja, aber alles durcheinander. Was, was von selbst ein Problem werden kann, was ja damals schon bei Hoffenheim
0: auch war, dass gerade nach einer erfolgreichen Saison von außen halt Probleme eigentlich reingetragen werden, in denen. Den Spielern von irgendwem Angebote gemacht werden, die, wo wollte einen Kopf verdreht bekommen. Auch der Trainer wo überlegt. Hm. Na,
1: ich glaube, beim Trainer dauert es noch, dass er ja. zwei Jahre auf Aber Fall. spiele auf jeden Fall. Spiel auf jeden Fall, klar. So, und, und das Problem ist, du hast keine zweite Generation dahinter die schon nachgewachsen. Das lebt ja tatsächlich, wie gesagt, gerade von den ersten 13 und du hast dahinter wie dann der Jugend, noch im eigenen Kader, gerade Perspektivspieler, wo du sagst, die sind nächstes Jahr so weit, dass du sie irgendwie
0: hin ranführst. Und eher, das ist sogar noch ein größerer Umbruch, wenn die wirklich jetzt international spielen, egal wo, nächstes Jahr. Dass du einfach so viele Neuzugänge brauchst, die Integration wieder so hinzubekommen, wie das jetzt mit drei, vier Spielern, das ist überschaubar. Aber wenn dann vielleicht sieben, acht dazukommen müssen, das ist wieder eine riesen Herausforderung. Und dann sind die Ansprüche, äh, auch der Fans. Titel. Ja, die werden ja die immer haben. mehr. Titel und dann, dann wäre, was, du wirst dies Jahr Fünfter vielleicht und nächster nur Siebter, dann geht auch das Gemaulich schon wieder los. <lacht> naja, klar. Ja, die Fans, die zurecht. auf eine grimma gehen. Wir sind
1: keine Rückschritte mehr gewohnt. <lacht> und dann
0: fällt die Entscheidung einfach für Grimma, ne?
1: Weil nach Grimma strömen sie aus allen Himmelsrichtungen. Ja. Die Mulde hinauf ja, und so, die. Ja.
0: Kannst du Dresden Zuschauer abgraben. Ja. Das war halt mega. Dann, lass
1: mal gleich nach der Giza gehen. Wir wollten ja also sowieso eine Sportstadt sein.
2: Ah, also da fließt die Elbe nicht die Mulde. Nur so als Hinweis.
1: Pff, Fluss ist Fluss.
2: Grüß <lacht> So, was haben wir noch? Ich glaube, wir sind ja bei 2 Stunden 40 oder? Ja. ja, weil wir so lange
1: über Israel geredet haben. Ja, kannst du alles <lacht> ausschneiden. <lacht> Ganz Israel. <lacht> oh. ja. also mir werden verschiedene Witze jetzt dazu eingefallen. Aber ich lasse das. Hm. Um. Was schön mit euch? Würde ich sagen. Ich habe meinen Zettel durchgelesen, das noch drin echt? ist. War schön. Und da war, mit nicht war nichts mehr. War schön, noch, da steht noch ja, schön mit euch. Nicht vergessen. <lacht> nicht vergessen. <lacht> nicht,
2: nicht vergessen. Warte mal, dann lassen wir uns hier noch mal abschieben. Ich bin Richard Freitag und Sie hören Champagner statt Birn. Haben wir noch nicht gehabt. Doch. Und an euch liebe Zuschauer, ihr könnt jetzt <lacht> auswählen
1: welcher Folge.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, das
1: es eine äh, 60 Stunden Podcast-Geschichte, 80. <lacht> dann gibt es vielleicht
2: einen Preis. Ja. Stimmt, da würde ich, also wer das weiß, da würde ich tatsächlich... Eine Schale
0: Sonnenblumenkerne.
2: Den, den Olympiaspiel von 2012? Das würde ich wahrscheinlich, das würde ich erst dann versteigern, wenn es dir finanziell ganz schlecht geht. Und natürlich nee, würde ich, einen würd ich das, Zweck. Ja, na ja, Für einen guten Ja, naja, für
1: den weiter... Für Verein. Damit er, genau. damit er jetzt im Stadion bleibt. Wir, wir, wir versteigern das, das Spiel und geben das Geld an Erbe Leipzig, damit die jetzt in der Arena bleiben. Dabei zum
0: Financial VP.
1: Okay, wir gucken, wir gucken die UEFA. Ich glaube, wir,
2: ich glaube uns fallen viele. Wir kaufen damit die UEFA. Ja. ja. Machen wir dich zum Präsidenten?
1: Hm? Hm. Kann ich blocken für euch dann? Kannst du irgendwie ich ja, kann, ist, machen, was du willst. Ich will nicht bleiben, was du willst.
2: UEFA-Blocker? Ja,
1: UEFA-Blocker. Auf jeden Fall UEFA-Blocker. Du heißt einen UFTA-Blocker. Oh. Ja.
2: Wir haben gar nicht so viel getrunken. Für ja. die
1: schlechten Blitze, aber tut mir leid. Manchmal ist es halt... Dieser Müdung hat manchmal ja. ähnliche Effekte. Ähm, so, es ist zwei. Es ist sau spät. Wir
2: ich müssen wir zeitig raus. Ja, ich muss auch arbeiten. Das Geld, was ich hier von dir kriege, reicht nicht. Nee. Zum Glocken.
1: Ich
0: werde nicht noch Minuten bezahlt. Du bist kein, ich ich kein fan, fan Ich
1: bin kein so Fan, ich bin Journalist. So, wir klären jetzt noch die Frage mit dem fan bauen Banner, äh, bauen uns den perfekten Fanverband ja. ähm, und hängen die heute Nacht im Block A auf, die Banner. Die Banner mhm. in den Oberraum. Oder mhm. in den ja.
2: als, als super süßes Element. Du bist
1: ein alter Punker. <lacht> ja, ja. ja, ähm, ja vielen Dank Frank für Speis und Tranken, nee, fürs hier sein, <lacht> fürs dabei sein. <lacht> vielen Dank Dirk. Ach, ja, da. noch, es gibt ja noch was. Es gibt, <lacht> noch was. es gibt noch was Süßes. So ist die Guck mal, es gibt
2: nämlich hier so eine, das ist lecker, das ist nämlich, also ich weiß gar nicht, wie das, wie das Hebräisch, ich kann Hebräisch leider nicht, aber Schokolade. das ist sowas so wie, <lacht> wie türkischer Honig. Sau lecker, und das gibt es auch in Israel, israelischer Honig, ähm, ist ach, das ist äh, so eine Masse, wie halber Genau. Ist sau lecker, isst man, oder mein, ich, ja, es gibt verschiedene Sorten. Ich habe jetzt hier schon Grün, Rot und äh, Gold gibt es auch noch dazu. Genau. Da wir, ja. Und da haben wir noch einen schönen Abschied, <lacht> einen schönen süßen Abschied, mit Halber, ist sehr lecker, kann man, kann man gerne und gut essen und dabei randalieren. So. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ähm, Was hier mit
1: euch? Tschüss. Tschüss. Hättest du uns nicht mehr hören, dann habe ich mir den Honig
2: hier. Ich
3: glaube,
1: glaub, das ist
2: der absolute Knisper, Knisper-Podcast gewesen. Knisper und Schmatz und der, wie war das? Knecker. <lacht> ja. Adios. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hm, Champagner-Shabir. Er hat den Fisch
3: im Podcast has big deal.